0: Dette har skjedd Og flere har påpekt, altså av oppere, mm. Har påpekt at det var denne moderne vrien På kristendommen Som lokket det med seg
1: ja.
2: Generation X vs. Z Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Hold det fast og nyt. Hei hei kjære lytter, hjertelig velkommen til denne bonusepisoden av Generation X vs Z Og grunnen til at du hører uh, your disembodied voices på tirsdag 27. juli Det er en så enkel grunn min venn At uh, for to år siden i dag så kom den første episoden av Generation X vs Z ut Uh, og det ska vi da feire Med et lite gjennhør Av de ti mest spilte episodene Av podcasten Det siste året I følge statistikkene ja. uh, Og jeg må bare <laughs> Berømme lytterne våre Med verdeles gode lytt Det siste året For det er jo veldig mye bra her Ja, hva er det du kan fortelle om statistikken? Nei, statistikken Den... Uh... Den ser meget god ut. Men det er mest fra Norge, eller? Er det så altså mange fra USA, forstår jeg? Ja, vi, ja, det er en god blanding her. Det er litt USA, det er litt Norge, det er litt Ukraina-ting. Ja, det ja, er okay. Så det er en veldig god blanding også. Ja. Og til å begynne med, her skal vi ikke så himmelig langt. Vi skal til vår naboby, nemlig Sarsborg, for vi sitter her i Fredrikstad. Åh, oh, sa skjøn, sa skjøn, sa skjøn, så var det stopp. Ja. Yes.
3: Hei hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til
2: dagens episode av Generation X vs. Z. Dagens tema er uh, serpinger, eller hva vi kaller, Henrik, smurferne. Ja, <laughs> smurferlandet. Jeg må bare ta fakta, jeg vet du. Mm -hmm. ja, det er rett og slett, du vet mange smurfer det er i smurferland. Nei, ikke helt nei, uh det er hele 57.000 av dem Oi, er det er jo Ja, men andre navn da på, på Sarsborg, vet du Det er jo den andre bild. Ja, det er sånn skikkelig internt i Fredrik Så er vi nå sitter, så er det det Den mest herlige som jeg synes da Det är byen som är 17 kilometer gjennomfra Den ligger her Ja, det er jo bedre enn utlandet ja, vi har en spørsmål, fordi at de sjelden, eller de få gangene vi må dra på smørrefladen, så vi spør oss selv, må vi søke visum eller ikke? Ja, eller i så fall var. Ja, eller det noe sier, skal vi säger vad vi säger, alltså ska vi till utlandet eller idag säger jag till utlandet, då könder vi boescolen. Eh, vi ska fortella lite mer om SARSfor. Det är inte någon speciell grund for att vi har opp SARSfor som tema, men att ja. vi önskar och vi skulle liksom med SARS-tingarna för idén förtjänar dem så väl. Eh, men få ta liksom ditt sån sånn historisk SARSfor. Ja. Så blev SARSfor till i år. 1016 mm. men og ordet Sarpeborg den har en sånn morsom betegnelse synes jeg vet du det er reddik Sarpeborg? nei altså, det ligger ved Sarpefossen og så Sarpe ja. og så blir liksom da Sarpefossen faktisk omtalt som europeisk største foss og begrepet Borg det var Olavne Hellige som kalte byen for Borg ergo så ble det etter hvert Sorspor. Ja, det så forunder om han vilde henne mm. Det er at sorspor for mange mange år siden var Norges hovedstad. Ja, det er uh, veldig forundrende når du de sier det, for det er jo ikke en by som er nevneverdig, hverken fin eller stor. Det er en veldig liten og stygg by, jeg må bare beklage oi, til. Oi, oi, oi. Nå, nå, nå klinet det til, endelig. Men eh, Sarsko, det var altså Norges hovedstad fra 1016 til Nidaros faktisk tok over i 1030. Og så ble det liksom en fullstendig nedover Och så har det bara gått nedöver. Ja, och så var det väl kanske en ting som drog upp då. Det efter år så fick det liksom en ny vändning. Det var i Sorsele 8. Jag har en liten grej historia som jag gärna vill förmedla nu. Jag aldrig Sorsele 8. som sportstjärna då säger, jag en miljötrappett på Vindergonne som var från Sorsele då. Och då fick jag songisering och gå med Sorsele 8 chef. En helt skolegal. Oj. Vad det re gjorde. Och skedde det med det efterpå eller under liksom den dagen? Nej, ja, det skedde en del under den dagen och jag fick liksom fick ju kommentarer då. Det ja. gick var positivt men som mestparten var negativt självklart ja. för det var en skola i Friedrichs Centrum det här. Ja. Du vet inte säkert var det när ser Yes, det vet jag. Cerro Delgado. Vi var på samma skola så då da... yes. och så var det så här fett på. Åh, det var så obehagligt att ta sån skälse. Ja. Efterpå eh en del människor som både var från forskor och bondig forskor men inte var från forskor i klass ja, var det? Ja. Han mener, jeg fikk veldig positive responser da, Classus sann, uh -huh. på. Eh, uh, veldig glubans og evrig. Ja. det er jo, det er en sån, en on hyggelig skaping, altså med det. Mhm. Ja. Men eh, Schwartzmore eller tror du för då att det går inte att ta ut en eh, Sparta eller stafa på nu Andre. Andre. det var klart Andre. Ja. Mm, ja det var klart. Ja. Eh, jag hade också en engelsk lärare. Ja. Engelska fotlärare eh som också var väldigt positiv till det. Hallå Silje sör på. Och så det finns då gymläraren min som gav mig ett nogrart tillbud som jag som sagt till vart eh höllning för han ga mann om å kjøpe en drakt en sportsdrakt hvis det heter fell hvis från Särn till Sparta. Ja, ah. han øh, nej han Johan kunde ge mig dräkten faktiskt. Jag kunde ge dig den dräkten. Det skönt inte jag den och gå från Särn till Sparta. Den sköntar lyssnar inte. Nej, det gjorde jag inte. Men han var ju från Rom Men det är ju på på ting Erik som är er känd med Sparta i nyare tid, ifrån ser bort fra 1030. Det ena är Tunefloden. Merkelig nok. Ja, det er jo et arv ja, det i Sarsborg. er et arv. Og så kommer Høyrepunktet, nemlig at Sarsborg har faktisk nordisk rekorden for høyeste målt temperatur og treng. Mm. Og bare sånn at lytteren, eh, vad var det sånt blir gjort till precis det? Vilket år var det? Eh, det var faktiskt i 2020. Jo, okay. det. var det faktiskt mått 27 grader. Ja. Känner sånt? Ja. Du vet jag har eh, två personer som nu gärna vill sitta eh, ut av Sorsborg. Ja, jag vill få någon människa ut av Sorsborg. Eh, vi vet att eh, Fritz Moen, eh den personen da, som blev tilltalad for, uh, Norges historiens uh, verste justismord til gjennomtidene ble jo fett til Sorsborg av en eller annen grunn uh, skal vi skal høre da, litt fra NRK uh, dokumentarpodcasten hele historien og vi skal høre om uh, hvem han var og litt vad han ble anklagd for å ha gjort ja. ja det tenker jeg vi kan gjøre nå NRK
4: han overfalt henne på stien og sjøv henne nedover skråningen til sletta som ligger nedenfor stien.
5: Drapene på to kvinnelige studenter i Trondheim ryster Norge på slutten av 70-tallet. Det må være
6: samme person. Det kan ikke gå to draps- runt i i Trondheim.
5: Politiet kommer ingen vei med etterforskningen.
6: Vem kan ha gjort det? Det er uhyggelig at ikke de ikke tar han?
5: Så havner søkelyset på Fritz Moon. Han er døv og lang i ene armen. Han tilstår jo at har gjort det Men er uskyldig likevel Du hører på hele historien En serie fra NRK-Radiodok Justismordet på Fritz Moen Av Sindrele Ganger Del 1 av 3 I 1976 er Trondheim
0: en rolig by Som preges av studentene På Norges tekniske høyskole De samles på studentersamfunnet I utkanten av sentrum men den høsten opplever byen en tragedi. Det var her ved studentersamfunnet i Trondheim det hele begynte. På vei hjem fra fest på samfunnet forsvinner den 20 år gamle studenten Sigrid Heggheim.
4: Politiet tror at hun deretter har gått opp mot Lerkendal stadion for så å svinge ned Klebu veien.
0: Noen dager blir hun funnet, voldtatt og drept. Dette har etter hvert blitt
4: den største kriminalsaken i sitt slag her i landet. Dagsrevyens Tore Sandberg rapporterer. Politiet kjenner bevegelsene till Sigrid et stycke på veien, en akkurat hva som skjedde på den siste strekningen mot Åstedet er fortsatt ukjent.
6: Det var litt sånn uvirkelig, Netto kanskje fordi det skjer i stille, snille, litt trege Trondhjem. I
0: 1976 er Britt Sørensen 21 år. Hun och resten av befolkningen følger med på politiets jakt på drapsmannen. Men politikk kommer ingen vei.
6: Og jeg husker selvfølgelig at vi diskuterte masse hva, er, hva hvem kan ha gjort det, og uhyggelig at ikke de tar han.
4: Politiførstebetjent Sigbjørn Vatnedde, har du nå så få spor at dere er i ferd med å, å gi opp denne saken? Eh, Etterforskningen den pågår for fullt. Det er eh, en rekke tjenestemenn ved politikamere som fremdeles daglig etterforsker denne saken.
0: Fritt jobber som praktikant på Värnelagets Sybelhus, en socialboende som ligger langs Nidelva söder i byn. Där är en specialkontakt för några av bebodarna. En av dem är mannen som bor i en av hyblorna i källaren. Han är i 30-årsåldern, är lam i den ena armen och döv. Frits mon.
6: Alltså Fritts är en man du lägger märke till fördi han går med den lamme hånda i bukserlommet og er litt sånn skjev og så har han en sånn måte han hypser skuldra hipser. Ja, altså han, han trekker på skuldra han ruller på skuldra på en spesiell måte og så går han ofte kledd i kaki sånn lysebrune kakeskjorter og så er han ekstremt opptatt av tipping og av bridge
0: Hvordan fungerer Fritz da i det her kollektivet?
6: Han fungerer jo dårlig fordi at han han ikke hører. Han er tilbakeholden og ganske, ganske sky. Men når han blir sint så kan han bli ganske aggressiv. Men han har jo problemer med å uttrykke det, og det var noe så veldig frustrerende for han.
2: Henrik, det var herre Moen som... Ja, vi må jo kalle det är något kallt det är en väldigt en twist sak. En twist sak så faktiskt har skett där är inte tull det här. Eh uh, så det är ju ett arv då, inte bara i historien till Sorse för Tranhem för men också till Norge då. Mm. Som donation öppnade uh, ja. Sorfare och fostrade upp uh, flera personer i Norge. Så vi provar att ta lite med en sånn positivitet upp i detta här också. Uh, ja, ja, eh jag vill ju vara mot uh, men barnebokförfattaren Ro Dal som var halt Serping, vår farn, vad sa rasorspel? Ja, han hade ju också då lagt en serie med små klipp eller små filmer i samarbete med James Bondskapern i en Fleming. Ja. <laughs> och nå tänker jag skulle vara förrligt om både hur och varför
3: mest sena verket döm har långt tag men blev till. Ja, men spennende det.
7: Skal vi kjøre på dem?
3: Spennende grei. Musik
8: My friend, the late Ian Fleming, the James Bond man, was really responsible for the story We were staying the weekend at a house in Vermont, and at dinner, the roast leg of lamb was so dry and tough that Ian looked across to me and whispered, This ruddy thing must have been under deep freeze for 10 years. She ought to be shot. No, I said, not shot. I, I think there must be a more interesting punishment than that. And that's how the idea for this story
7: began. Henrik Roald Dahl.
2: Ja. En meget kjent person. Ja, veldig kjent. Og ikke minst har han mange bøker filmatisert etter seg. Ja, men um, vad synes du om det han sa? Han sa jo bare innledningsvis hva den handler om. Denne filmen her da, det er en kort film på en halvtime cirka, som du kan gå inn og se ja. litt ved å søke på Lamb to the Slaughter
3: på YouTube.
2: Jag tenker Ron Dahl har en, har en veldig dyphet i seg som ja. en god fortellekunst, og ikke minst veldig kreativ. Ja, ikke sant, sammen i en god samling. ja. Jag tenker at det, vi må ta et avbrekk med Sars på før vi fortsetter. Vi kan ikke bare ha Sars på, eller? Nå skal vi over til noe annet her. Ja, vi må ha et avbrekk. Det kommer vi til nye.
3: NRK-hjørne. Ja,
2: velkommen til NRK-en i dag. Så skal vi um, høre litt på uh, en parodi av uh, Roar Stokke på en noe spesiell måte av uh, stand-up-komikker uh, Rasmus Woll. Skal vi høre litt? Det är P3 morgon.
1: Med Martin och Adelina har besök av Rasmus Wall, standupkomiker och generellt sportentusiast. Det vi vet om dig Rasmus, det är att du har en ganska freck freck Roar Stocke parodi. Vem är Roar Stocke?
9: Roar Stocke är min all-time favoritkommentator. Det är han som kommenterar Champions League och när jag hör stemmen hans, Da då finner jag roen på något invändigt. Det blir bara sånt ja. Dette, nå er det ting som det skal være.
1: Verden er i balanse.
9: Verden er i balanse. Resten. Ok,
1: du där ute, hvis du ikke har hørt Roar Stokke før, sånn han ut.
10: Når for, for skudd, og det er Bidund Eliasson som er skuddet.
1: Det vi tenkte på deg, Rasmus, siden du er på besøk på mandag, vi liker å leke litt på mandager, det er at vi, nå skal Martin og jeg gjøre helt vanlige morgenting. Mm. Eh, og mens vi gjør det, så skal du få lov til å kommentere det som om det skulle vært den mest spennende Champions League-finalen i verden.
9: Då ønsker jeg alle som hører på, Hjertelig velkommen til Stadio NRKs på Della Marienlyst da, og det er to som skal i aksjon, og det er Martin Lepperød fra Nesodden, og Adelina Ibici er som er fra Sarsborg. Yes. <laughs> det er Østfolds store dotter mot Nesoddens store sønn, og vi ska starte med agurkskjæring da og det er Adelina som går til verk det og det skjæres forsiktig tar ingen sjanse här innledningsvis Adelina og samtidig så så heller Martin Leppere ljus i glasset og han har det fra litt avstand da og det ser enormt det är fantastiskt Martin Leppere for en avstand han har fra ljusen til kopp og han heller en fantastisk levering fra Nesåtenstoresen og Adelina hun følger opp og det er fantastisk å se hun tar ut en rugsprø Se på dette da Den gamle dame fra Torino Og der er rugsprønn i... Men så, hva skjer nå da? Hva skjer nå da? Martin Leprøst gjelder rugsprønn for Adelina Det ska jo ikke være lov Det ska jo ikke være lov, Inar Og det er og det byttes, og det byttes rugsprøvfiker over til Adelina Og hun tar den tilbake Og kjempe tilbake, og der er det 1-1 når det kommer til rugsprøvspising Og så så får vi se om det helles ljus fra distanse Og avstand også fra Adelina Eller om hun seifer og heller rett i koppen Se da, kommer Og det er 8 cm, det er 9 cm, det er 10 Og det ser jeg 11 videre Det er 12 cm, og det helles fra Og det er, åh, oh, der er det, bom Det helles Applesinius utenfor, og det faller på gulvet Og hvem er det som skal vaske opp dette da? Ho, Oh, 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 og der er Martin og lepper <skrere> før jeg var her, og på er gitt etter snart for han heller å legge avisen på gulvet og der, når ljusene er ute av siden. Ja, da er han også ute av siden, Vidar. Tusen takk for meg. Ja,
2: Henrik, det var den råd var inte för Sarpsborg men alltså det, det var en på Diva. Nej, du var väl i gott genomfört för dig. Eh jag syns också det mjölet de var det passat. Jag helt in i eh, kommentatorvärlden men eh, men det då går det över till Sarpsborgs historien eller Ja, den historien den var om den har ju alltid varit väldigt turbulent. Ja, eller Norges for øvrig. ja og det Norges historium var överi och det som skjedde, også, det var där var ju väldigt spännande. Och Saxsbo och Fredrikstad kom ju ut någon speciell tingkeförening, den är som krig om var mellan Danmark, Norge och och Sverige. Och det som skedde, det var ju rätt ofred att Saxbo blev bränd, vet du. De sarvingarna som som var där, de de måste ju dra sä och de i Brocydo, hade du hört, ja. Och drar ju då till det som dag är Fredrikstad, som er det yes. vi i sitter i. Ja, og året var 1569. Og det som er litt morsomt, vet du det? Er. Nei. Jo, nå ska jeg stille deg et spørsmål, hø høy på å Det är altså fra eh, slutten av 500-tallet til sånn rundt eh, opp til 1800 en gang, mm -hmm. så var egentlig Fredrikstad... Det blir den nya SARS-por. det eh, morsomme nu vet du. Det är ju nu kommer frågeställs Henrik. Mm. Man så sätter då åt åt 80-talet som gjorde att SARS-por blev liksom litet och blev fick en, eh, en mer bystatus men frågforar vet du. Tror du kära son? Kan Fredrikstad igjen bli det nye Sarsborg? Nei, uh, apropos den uh, rivaliseringen ja. uh, Så so har uh, laget till uh, Sarsborg, hockeylaget De har en uh, sang ja. som heter Blå Bobler uh, uh, Blå uh, Bobler? Blå Bobler, ja Men de synger ikke om Sarsborg som by det de synger om er Spartalaget At de betegner spillerne Som bobler Er ikke det ditt sport? Jo, men det er jo Jeg kommer till det senere Det er jo på en måte en slags mobbing Av Serpingene Ja, det må vel nesten være det Henrik? For det er jo ikke kan jo mulig være seriøst uh... Det høres ut som det er rart ut da ja, eh det hörs rart ut och det är uh, okay, ja. ja. uh, det för jag har hört sången på skolan faktiskt. Eh när jag hörde den så tänkte jag, "Och den måste ju en ett ting och det här stycket måste ju vara skrivet av en land från Friedrichsland som inte liker då så det skulle bli gott." Eh uh, så man tänkte att det här måste vi äta att ja, bra då med med trodde stats på Fredrikstad blir en bli eller en kommun då aldrig aldrig Aldri. Aldri ja. uh, för det är så pass mer validering och såna där ting belån de två bina att det, ja. det kommer inte till att ske vet du. Jag tvivlar lite av själv då, även liksom det skulle ju kunna förhändra vad si om 20 år, 30 år, 80, men jag vill heller tro då att varlar Fredrikstad blir en kommun. Eh, pokker, sarsport halv. Hva det kommer igjen da. Men jeg har en <trykk> annen ting da. Ja. Jeg tror det er, Moss, Sørsborg, Rygge, Hallen blir en kommune. Da ja. har dere Fredrikstad-rådet blir en kommune. Jeg tror det. Oh, ja, okay. Det er mer enn å tror heller det enn at Fredrikstad-sørsborg bli en kommune. Ja, nå får vi se da hva som skjer. Uh, nå har vi har slett litt randet. Det er jo nødvendig å fortelle litt av. Ja. Kan vi ikke si sånn, de, de i som er hyggelige,
3: de, de
2: kan jo flytte så du behöver väl röra dig och flytte shit över. så kan vi lägga en och morsont uta Sarsborg. Ja, skulle det vara en ting då? Mhm. Mm men jag fick faktiskt en idé att ja. att du arrangerar en sån där Star Wars-grejer med Sergi. Nej, men du får ta med. Och så det da, har då så här ett hall då ja. Starborgen og noe sånt Starborg? Ja Starborg? At det tar et element fra Star Wars inni Jørsborg At det er for eksempel Alle må gå rundt med en sånn stormtrooper Inni for og mellom Tenker du komedie her? Eller tänker du drama? Eller action? Nei, eller... kan det være en god blanding her? Kan det være en god blanding her? Mhm mm Alltså det blir en en strax en sånn där reality sitcom grejen att altså, Tusforsborg är destinationen för uh... Okej okay, kort lyss då döper Tusforsborg till Starborn. Ja. Jag undrar ju om det Starborn så går för grunden och sån där som
3: är matblått självklart. Eh ja, ja da,
2: nei, men då vetar vi det har nog och sänds från sänds till Tusforsborg. Ja, vi må sende til Sarsborg kommune, da. Ja, vi må nesten gjøre det, tror jeg. Det ja, var for sånn i første omgang. Ja, det har vi nok gjort. Ja, det gjør vi det. <trykker> <trykker> Men, uh, Henrik, det har vært en stående og en god fornøyelse igjen, Henrik, å ha på sammen der. Takk det samme. Tusen hjertelig takk. <trykker> godt, ha det godt, takk. <trykker> ja, det var Sarsborg. Og hvordan var det å høre det på nytt? Sarsborg er jo vår nåbobi av både hat och kärlek.
3: Ja, det är ett väldigt sån hateliskt
2: förhållande. Jag hade också en en i klassen min i ja. andra åren på idrottsgången som uh, identifierade sig väldigt som uh, både norsk smanger och selping. Oj. Norlendingen till dig. <laughs> <laughs> ja, det är det är det er, det er kombo Ja, det är combo. <laughs> oh, jo, jo. Uh, men nå så ska vi lite längre östover. Vi ska till Ukraina och uh, på Plaza Marina då. Vi ska till uh, Ukraina del 1, alltså det första intervju vi hade, eller jag hade då, om Ukraina med vår gamla kännning uh, där också.
3: Ja. Varsågod.
2: Kjære venner, velkommen til dagens episode av Generation X versus Z Dagens tema er også Ukraina Per, har du noe imiddelbare tanke om Ukraina? Velendig I min oppvekst så visste vi vel egentlig ingenting om Ukraina det var en lukket kommunistisk del av Sovjetunionen och det var svårt lite som man fick rede på varken i media bilder eller ordseder så Ukraina var väl ett knoppigt et begrep vi visste nästan vad vad var för något Vad känner din generation om Ukraina Henrik? Jag kan inte sänka för ölen, det kan jag söka för mig själv och jag vet att Ukraina var en del av Sovjetunionen väldigt många år. Jag vet också det att Ukraina och Ryssland är väldigt sammenslått med tanke på kultur og språk, da. Men, i den forbindelse, per, så ja. har jeg hatt et intervju med en ukrainer som gjør et lite dyptikk inni dette her med Ukraina og hvordan det er, sammenligner veldig hvordan det er nå, kontra hvordan det var under så vet i den då du också jättespännande. Det lås på den intervjun. Väldigt spännande Henrik. Det är jätterbart att höra. Är det på norsk, engelsk eller Vil sen grej. Lämnar tillbaka och kostar det. Hjärtligt tack. Var ärlig.
11: My name is Natalie and I come originally from Ukraine, but currently for already 5 years I'm living in Germany and guess what I'm in China right now to do is just teaching as a Professional sense a hobby, so yes, maybe <clears throat> something more you would like to ask about me.:
3: Oh in general, what would you like to tell us about the generations X and Z?
11: Okay, as far as I can see, the generation X is between 1961 and 1981. So my mother's and father's age, they fall in between these years and 2000-2005. Maybe it's one of my cousins would fall in this generation. So speaking about Ukraine as such, as I come originally from Ukraine... The older people, they're probably more conservative. Maybe it's just their influence of the environment they used to spend their youth. So they remained conservative up to their current age. And... The generation of 2000, 2005, they are probably considered to be more open to the new things, more open to the developments and more open to travel, to explore the world, to explore the possibilities and opportunities. And the Generation X is kind of reserved because they were brought up in a different environment. Now the modern generations have better opportunities for their prosperous life.
3: Preserved in what sense?
11: Reserved in what sense? Yes. Maybe they would like to explore something more or to open themselves to something more, but they are afraid of something different than they used to be in. They're a little bit afraid of something different than they used to learn in their use. So for them, this is what they see now with their children or maybe probably with their grandchildren. Maybe they would try to support the ideas of their child, but at the same time, their thoughts are different,
12: hmm. so
11: they maybe have more fear, make the first steps towards a different life.
3: Okay. Do they have different grocery items?
11: You mean the grocery items they purchase? Yes. During the Soviet time, there was a problem. One couldn't have access to every grocery items he wished to buy. There was always a limit because there were no still supermarkets now you can just pick up any grocery item you go to the cashier desk and you pay people had to stay in the long queues in order to get sausage or milk and even milk for instance when a woman had a child and she wanted to buy a milk she had to submit the documents and she has a child and then she could have two milks instead of one so it was really the deficit yes the limit of the products of the shops at that time the caviar for instance was extremely like sophisticated food a delicate tasks that they could have and not even everyone on their table for the new year those families where people were working maybe as a policeman or as a doctors so yes a well-respected professionals those families could get better access to the grocery items through their connections and So was a problem to get whatever you want. And like now, you have access to anything. You can choose yourself, whether you prefer to have healthy food or junk food because you can get anything. And in terms of what they prefer, the modern generation, I think they are more concerned of what they're eating when they're eating how they are eating. So they are more concerned of their eating habits. They prefer to eat the healthier food And the better quality food.
3: Why do they
2: speak Russian in Ukraine and how does it sound like?
11: They speak Russian, but official language is not Russian. Official language is Ukrainian.
3: Why do they speak Russian?
11: Because we were the part of their Soviet Union until it collapsed. In 1991, Ukraine got independence, so until now it was the part of their Soviet Union. And in Soviet Union, everybody spoke Russian. That's why all the books that are still in the archives and in the libraries and even in schools, we still have a lot of good books that are written in Russian language. That's why Russian and Ukraine both our native languages. And we are reading books in both Russian and Ukrainian. At the end, we are capable to speak both because it comes from our past. It's based on our history. Is it something that we can change? It comes along with the history. We speak both languages, but official language is the Ukrainian. And Ukrainian language sounds different, unlike Russian. Now I can tell you few sentences in Ukraine and few sentences in Russian. And you can tell me what sounds better. So kraян. Наталочка була дуже гарна дівчинка. Вона пішла до школи і вивчала багато цікавих предметів, а англійська мова була її улюбленним предметом і тому в майбутньому вона стала перекладачем і вивчала ще більше цікавих і мов. This is Ukrainian and now I speak the same that in Russian. Notaria, она была очень хорошая, и красивая девочка. В детстве она увлекалась иностранными языками. Её любимым иностранным языком был английский. В университете она продолжала изучать английский язык и в результате стала переводчиком. И в дальнейшем она изучала ещё больше иностранных языков. So how does it sound? Any difference, right? Well,
3: yes, but very slight. Uh... Yeah,
11: yeah, it's not much, a little bit. I would say Ukraine is softer, a little bit. Not much, a little bit.
3: How much faith do they have in the future? And what concerns them in the coming year?
11: The Generation X, they already a big part of their life, yes? So maybe they can have a better future compared to their childhood or youth, because now they can see that our world develop every day every day comes something new new technology new processes new progress yes it doesn't stay the same so they do believe it will change but they do believe that their children will change they invest in their children because their own potential is already limited so rather they would invest in their children's future because they rely on on their children to change their future for themselves and for their children. So they prefer to invest in the education for their children, to devote more time to their children. They can change and who can direct their resources for the future for the country.
3: Who is more concerned about interaction with other people?
11: Of course it depends, not in generation necessarily, it depends on the personal characteristics, because there are more open people by their natures, there are more reserved, maybe they don't feel like talking about themselves, or talking really a lot, so they're more closed And it depends more on personal features and traits, but people in the new generation, they are eager to interact with the others because they're just young and it seems everything interesting and exciting to them. They want to know how the world works, how to change it for the better. Mm
3: -hmm. What do they think about Norway?
11: Norway, for me, it's uh, quite a democratic country. Once I have been in Norway, I have been only in Oslo because I have been studying in Sweden, as an exchange student, we made a trip to Norway, and they told us bring your own food, because in Norway, their same food will cost double or three times more crazy how expensive is it in Norway we said, okay, we buy it and we came, maybe because it's of course the capital also and in terms of uh, their social life and how the people are secured i think it's the country that one wish to live in mm
2: -hmm. but the reason as to why things are expensive in norway is because of
3: the mm -hmm. strong currency
11: yeah yeah of course there are reasons behind it and i also read their statistics and norway and also especially in the rank of the, the most expensive cities and of course it's due to the fact that it's just very developed country developed city and probably the quality everything meets the requirements mm.
3: this is kind of a joke question but mm
11: -hmm.
3: who eats the most pastries <laughs>
11: in their soviet time there were many bakeries also in ukraine that's why to have a bread on the table it was like number one every day there should be a table because people consumed their meals yes a black first dinner and lunch and dinner with at pieces of bread even not with one piece of bread and bread was really tasty now People are more concerned, especially young generation, about their diet habits. So they think twice before they eat bread, because especially for young girls, they think that they may gain weight, and instead they want to develop healthy habits, and so they prefer to eliminate bread from their, from their meals, even though it's still tasty, and still a lot of pastries are available and even more delicious and sophisticated, but young, the generation, not all, but on average, there is a trend to exclude or to reduce the consumption of their sweets and the pastries as such. Due to the trend that there should be house
3: wave is there anything else you would like to convey that we haven't asked you about I
11: don't know maybe you have some thoughts that developed during our conversation
3: oh no, but in regards to how
2: the hunger generation sees their diet habits and such, that's
3: kind of thing that's true with Norway as
2: well It's also so
11: true right yes,
3: so you find, right. you
11: find some similarities the young generations are more concerned about their health because for instance, even the fashion changes itself. So during the Soviet times, their tendency was, the woman was attractive when she was a little bit with round cheeks say, and round form. So they consumed as much as they could, uh, as they could allow. And no one cared even to go to the gym. Now there is a trend in new generation, one should keep fit should take care of the house That's why many young people, they enroll in, their, in the gym, they become members of the gym, they take care of their diet, what they consume, how they consume. And because the trends of how the ideal body should look like changed. It should be slim, but one should keep fit. So that was not present at the time of the generation X-Men.
2: Well is there anything else you would like to as I said work
3: convey
11: the main idea I conveyed that the new generation tries probably to follow the pot of the Western world so there there are always patterns of the behavior of other countries the developed countries they serve as an example of us to follow in the soviet time people were a little bit restricted to have access to what is happening abroad they were not allowed to uh, not that they were not allowed but not everyone could so freely go abroad and see what's happening there and it was a really difficult process now we are more open to the world we are We are also absorbing the patterns of the Western world. Also, bad habits as well. It's not about the good habits. So, unfortunately, it has its positive effect, but negative side as well. Like, for instance, drugs or all this negative wave throughout the world it, through the media or through the sense of is also observed in, I think, in every country.
3: Oh, well, yes, the same goes for Norway?
11: Yeah. Exactly. So maybe anything else you would like to ask me? No. Okay. So it was my pleasure to answer your questions.
2: Ja, per, hva synes du om intervjuet? Nei, jeg synes det var et fantastisk intervju, Henrik. Kanskje ikke alt jeg skjønte, men jeg tror jeg fikk med meg liksom hovedbolkene. Og det jeg syns det var veldig intressant. det var å liksom høre hvordan de ulike generasjonene opplever dagens globale världen. På samtidig, Henrik, synes jeg det var dritt kult da da. du vet att jeg elsker jæreboks og at du bare stilte henne det, det spørsmålet. Det synes jeg var veldig kult å gjøre det da. Og jeg Natalie var en veldig refleksjon ritert om damen. Men hur då vill du opsumera vad hon berättade? Alltså det hon berättade mig om var ju rätt så slett men produktion till dagens Ryssland och Sovjetunionen ja. Kan du lite litt Jag da vet att en sovjetisk dame var attraktiv Jo tjukkere var Natalie är en av mine russiske lærere Som har gitt meg mye innput Utanfor podcastingens verden Om nettopp och Og Grøyna den type ting Du fortalte at hun også hadde vært i Norge I Oslo Ja, i Oslo, ja Hva mente hun egentlig om Norge? Etter hennes skjøn altså, Var Norge et sted hvor man ville sikre sig och bo och det var på grunn av de sosiale spillet eller reglerna, men vill jag tro. Ja. Når du hör en artikeli fortælle om generation Z och altså mer din generation Henrik. Ja. Följer du någon diketstreck mellan din kultur, alltså din uppväxt i Norge och det hon kan fortælle om Ukraina?
3: Ja, jag tror jag alltså när det i
2: intervju där att det har upptaget vissa likheter mellan Ukraina och Norge. Eh med tanke på dagens generation då. Da. Vad kan du fortelle der? Det jeg kan fortelle der er måten man spiser på Hva man spiser Hvordan man på en måte holder en slank figur Den er så å si lik Om ikke identisk Vad med holdninger og verdier? Er de ulike, like? Men fra det har vært vite Er Russland, Ukraina og Norge veldig likt varandra tanke på hur den yngre generationen tar sig då da, idag hur han tar sig då de tar sig ju uppe det som är in i tiden in i tiden är det med miljöutveckling digitalisering internationell interesse för varandra är man där eller är man inte där ja, man er der på ett korn også Henrik, da jeg vokste opp som en nevnt i sted Så hadde vi ikke peiling på Ukraina I det hele tatt Nei Nå snakker du med mennesker rundt omkring i verden Blant annet mennesker fra Ukraina Som jag hört hørt Är det noe som vi kan lære Ja det er det. Du kan for exempel ha mer tradisjoner knyttet opp mot høytider. Ja. Jeg vet att Ukrainarna har noe de kaller for spøkelsestallerken uten at jeg vet vad det går ut på. Så du er en lytter som har vært i Ukraina og plejd detta så vill jag gärna vete vad det är. Sen gärna mejling eller lytflip till oss på Facebook. Det som fascinerar mig Henrik är ett land som Ukraina som en gång var extremt lukket som nu börjar att öppna sig för för världen och vi blir egentligen fascinerad av att de öppnar sig, likaså att vi är lite skärva på dem och de må kanske nyfärgare på oss med hopp på en positiv måte. Det är den samhandlingen som jag hoppar i den globala världens framtid. Ja, det kan gå att vara att ha rätt, men det kan det att det var fel. Ja, en ting är vad som sker någonting och att man kan håpe. Ja. Vad tänker våra lyssnare Henrik om det ni de nå har hört? Vi som lyssnar har några tillbakemeldinger om det du har hørt nå, så send det har hört nu, så sänd det gärna in till Generation X forces -Z, Z på Facebook. Det är ingen öl med att se si vad det händer. Ska vi se si att vi i denna omgang avsluter Ukraina-delen? Ja. ja, det kan vi göra. Vi tackar och åkör för följe. Allt bra. Hej hej. <laughs> Ja, det kan ju tema om Odrott i det lik. Det är här nede. det, det har varit väldigt fint det alltså. Jag har ju stackit om Odrott till Odessa. Odessa? Och Odessa? Odessa är det damm Vi får en annan dag. Det tar vi tar det en annan gång. men nu då så ska vi till plats nummer 3. Vi ska till Redo för vinterkriget och det var ju därför stadet kors, det var en krig mellan Sovjetunionen og Finnland Om 1940 Da Simo heia i spissen for finner Finne Og det endte jo med at Finland vant den krigen Ja, det du skjønner Trangt seg ut Og han, Simo heia, ble veldig gammel Ja, det er skarpskytter Du siktet til deg, er det? Ja, snikretter mm. ja. Han døde jo som 97-åring I 2002 Ja, fantastisk en Veldig gammel man også Han var jo en... Nei, alltså så sånn var det. Ja, absolut. Mhm. Eh, i likhet med Lauri
3: Torni. Ska vi höra? Ja, vi hör.
2: Hei kjære lytter og hjertelig Velkommen til En episode av Generation X vs Z Og dagens tema Det tenkte jeg du skulle Si litt om kjære kampan Jo, takk skal du ha kjære søn Det er noe som vi i Norge har glemt Men som vårt naboland dels ser hen til i sine historiebøker Og forteller veldig mye om Og vet du hva det er Henrik? Nå må jeg bare spørre hvilket ja. naboland Ikke sant? Det vi skal snakke om er et krigen. Ja, och det är Finland. Kan jag inte bara förklara i liksom korta streck på hva det är för någon? Jo. Eh, vi har bara hört det vinterkriget men vi vet ju egentligen inte vad det är för i norr. Nej, inte så alls så en krig mellan Finland och Ryssland. Det började 30 november 1939. Ja, eller Sovjet, alltså det ja, Sovjet en gången och det var en specifik person som markerade sig väldigt här. Ja. En som heter Simo Heia ja. Hadde drapsal på rundt 500 og 542 Ja, det stemmer Og det over en period på tre måneder Ja, tenkte jeg det Henrik En mann dreper 550 mennesker med ett gevær uten eh, sikte ja. og han ble veldig gammel også. Han ja, ble veldig gammel. Han ble født 15. desember 1905 og døde 1. april 2002. Ja. Så han ble da litt 6 år over. Og med det vi sakker om enn vi sakker om en, en, en finsk helt. Jeg ja, ønsker med en helt ja. og han har jo gått ned i store bøkene som tidens mest effektive krigshjuter. Altså ja, Josef Salin var jo sovjetisk leder under vinterkrigen. Det var Anders Henrik och till en liten upplysning om vinterkriget. Det varte likt över 3 månader och som du sa Hansimo, han var han er världens mest effektive krypskyttar, alltså sniper. Men det, han går kan vi kanske kommer tillbaka till, men själva vinterkriget var att Stalin, han var rädd för tyskarna. Men du där från piping, var det ba en modalitet där. Han Stalin, han var rädd för tyskarna. Och den finske gränsen var som nära till Sankt Petersburg, som var så central för Ryssland. Det en Leningrad för den som kan huska det. Så Stalin ville gärna ingå en avtal i Finland att de avsa deler av sitt land till Sovjet. Och det ville jo ikke finne ha noe av. Så de självklart inte finna han och så sa tvert nej. Och det ledde ju mer att Stalins tropper gick in i Finland att ta hela landet. Ja, men hade det inte varit för finska kyrk så hade inte hade Finland varit russiskt denna dag. Helt riktigt. Eh och nyade det här, jag är ju tacksamt han Simo Häyhä då som vi var inne på i stad. Han gjorde med han. Ja. Eh för att styra, kommer glömma försvikten. Ja. det var det, det att han tog snö i mun. Ja. Han hade jo på seg en sånn hvit kommunflasjon i form for å kommunflere seg i snø og sånne ting, ja. uh, Som de sovjetiske ikke hade Helt riktig Det vil si att han, Simo, han brukte også snø in i munnen for at ikke de skulle se damp fra munnen hans Ja, eller Frostreik Frostreik uh, Men uh, også det, uh, de snuuniførmene tror jeg det finske militæret hade alle sammen mens russerne derimot, de hadde... Svarte. De hadde svarte, så var det utrolig lett å se dem, da. Ja, svarte uniformer med svarte topplur. Ja. Så det var jo det var et feil grep fra dem ja, siden. Ja, det var extrem ekstremt feilgrep, men det skjønte dem över 2. verdenskrig. <gå> ja. Men uh, for finnene så var det lukrativt, da. Stalin, han uh, tok sine tropper inn i Finland, och så sa han, altså det begynte jo 30. november, så sa han, før jul... Så er hele Finland vårt For finnene, ja. det var ikke noe forsvar Nei, men ø, de fant jo det e, Og så da 13. mars i Drøye trevann deres på ja. Så slutta det kriget De gjorde det, det ble en fredsavtale Det ble signert den berømte ø, Oslo peace treaty eller peace treaty of Moscow den heter. Ja. Och det var ju då en fredsavtal mellan Finland och Sovjet. Ja, som gäller den dag i dag. Den gäller idag och Finland mode eh, likväl avsä sig 10 av landet sitt och 20 av industrin. Men låt oss se på styrke förhållandet Erik. Ja. Finland hade 250.000 man. Ryssarna hade 1 miljon och Henrik ja. Finland hade 30 stridsvagnar, mens Ryssland hade 6500. Finland hade 130 fly mot 3800 ryska fly. Så tror nog allt Stalin som han selv ga går utryffar, Finland är en knäpp att ta. Men det var det absolut ikke Nej, och det var ju mycket på grund av det finske bakkemilitära ja, där hade det överhån i den grad det är möjligt. Det grymma att har det med vinterkriget är att den är den är så när och samtidigt som har lite fjärn oss. Ja, eh och plus det alltså den Slutta ju den 17 mars 1940 som är ja, dröjt ett ögon. Ja, men inte att det är där är ju ja, som du sa, ja, den är fjärn men samtidigt när. Ja. Men det är ju först för så det gör uppmärksam på att den fanns det. Och så vill jag bara gratulera finnarna som hållt uh, standby. Ja, och det här vill jag ju kalla närmast en hyllest till det finske militäre. Ja, det finske folket eller si, ja. ja, det som säger den. Ja. Känner du några finnar? Ja, jag känner i alla fall en, men jag ska inte gå in på några mer detaljer nu. Um, om den vetkommen men vi känner det finner, och vi sa rutju ja, skal vi se si, Henrik, at dette var ø, vinterkrigen, for de som ønsker å ta opp tråden ø, og lese mer, så har de full anledning til det. Ja, og gjerne diskutere med oss viderefra. Ja, ja. Eh, og litt annet da, så vil jeg anbefale The Winter War på YouTube. Søk på SiMeg på YouTube. Uh, hvilket... Henrik, tusen takk for uh, samtalen. Ja, bare hyggelig. Ha det godt,
3: da. Ha det godt. Hei.
2: Ja, det var vinterkrigen, ja, altså. Ja, eh, nå så skal vi litt langt tilbake i tid Vi skal eh, ca. 100 år tilbake i tid fra vindekrigen okay. eh, Vi skal til del 3 i serien om Victoria-tiden og, og det var jo en veldig lang tittesboke Hvor da dronning Victoria den første regjerte I England og det så disse her da. Vi skal få høre litt om hvordan det var og vad vi sa
3: Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til Antidepressiva episode
2: 41 av Generation X vs Z Og temaet i dag det er, kjære lytter, Victoria-tiden del 4 med fokus på live under Victoria-tiden Ja, det blir det sant, Henrik Det skal det bli Yes Og lite er vel så markant som disse lydene vi få høre her nå Ja. ja, det var litt ø, lyd fra ø, hvordan det hørtes ut da, i gater og sånn under Victoria-tiden Når var Victoria-tiden? Fra 1837 til 1901 Ja, da var den plassert Den var plassert der uh, Men uh, nå så tenkte jeg vi skal få høre litt rand, uh, av et ektepar uh, som uh, lever i dagen i dag Altså 2021 da Ah. Eh, som om det skulle være i utrådet, den skal få høre et intervju. Oi, hvor bor dem? Eh, Døm de bor i uh, United States of America. Ok. Eh, eller across the pond, som uh, britene sier. Ok. Vi kjører lyd.
13: I'm Sarah Christman. And
14: I'm Gabriel Christman.
13: And we're the Victorian couple. Well, we really love the Victorian era because it was a very dynamic time and also it was a time characterized by optimism. People had this idea that the world is getting better and better every day and we can make it a better place, so we should.
14: We also love the aesthetic of the Victorian era. I think a lot of people are attracted to the style, the design, and the technology.
13: There were two things I wanted when I was a little girl. I wanted to live in the Victorian era, and I wanted to be a writer. When I grew up, I found a way to do a little bit of the time travel, kind of, and to let it help my writing. And so when I'm writing about things I do every day, it gives them a very firm
14: reality. So I ended up working as a librarian, which ends up being perfect for us. I get to help connect people with things that they're interested in, and I particularly love to just encourage people to go further with their interests as we are doing. We haven't missed any of the modern technologies that we've given up. Our house does have electricity. Electricity was something that was coming in in the 1880s and 90s.
13: And it was here when we bought the house.
14: Yes. And the light bulbs that we use are our period light bulbs with carbon filaments and such and part of
13: And they're mostly for when we have company.
14: Yes. One of the things that first drew us to the late Victorian period was the clothing. I think that interests a lot of people. So all of our clothes are copied from originals that we have.
13: In the 19th century, people had different clothes for different activities,
14: and so do we. I've always loved bikes. I've always loved the way that they've got you out into the world, the way they connect you to other people. The feeling is very different. Riding on of the ordinary, you're high above the ground, you're about the, the same height as you would be sitting on a horse, and you get a great view, and everyone sees you. The reason that we do all these things is to bring ourselves a little closer to the past, and one thing is that food is a way to really directly connect. Mm -hmm. Food is something that everyone understands that everyone can experience. It's a very direct connection. The flavors and the smells and everything are something that you can directly experience.
13: The old cooking utensils and the old cooking appliances are wonderful. I love using the wood stove because it's so easy to control, so much easier to control than an electric stove. I really love my rotary egg beater too because it's you can see exactly how it's working. It's mechanical, there's no mystery to it. It's no magic black box. I think a lot of people have something that they really want to do deep in their heart but they don't because they're afraid of what everyone else will say. And so part of what we do is we try to set an example to people that whatever your dreams are, they are possible so you should go for them.
2: Yeah, I love that. Henrik, mm -hmm. there are two things. Can I ask you two things? Det ene er, hva er det med Victoria-tiden som du blir så veldig fascinert av? Fordi tydeligvis er det noe som, som rører av i den tiden. Ja, det virker så veldig harmonisk. Ja. I dag så har man jo ofte veldig mye press og kritikk og mye sånne ting. Ja. Vi skal holde oss til det ekteparet, Aha. men nå skal du få høre... What a critique he gets to live like this. Hmm,
13: yeah. Our favorite thing is for him to read to me while I sew.
14: Yeah, it's one of our most common activities that we do. We go cycling, we go hiking. We like to go out and do a bunch of the, the activities sort of about the natural world that were very popular then we're fossil hunting and... That the, one's really fun. That one's really fun. I've certainly studied a lot of other history, but none of it really speaks to us, especially as, as the way we want to live, like the 1880s and 90s.
13: We've always had an interest in the period. The dressing came later.
14: At first, it was just that. It was a shared interest.
13: It started six years ago, when he gave me my first corset for my birthday. It's
14: really started full-time since we moved into this house five years ago. Yeah,
13: and it's been really gradual, just bit by bit. It was a really dynamic time. There were so many things just coming into being that have truly shaped our modern world.
14: And so the best thing to do, as far as we're concerned, is to try to bring the elements that we like about the past into our daily lives now.
13: Well, no, it's not about taking history a la carte.
14: No, we're definitely trying to study it and understand the past as well.
13: This is about mm -hmm. getting a deeper perspective on all the things that already interest us. Mm -hmm. And who
14: doesn't want to do that? I didn't anticipate so much of the negative reactions. I don't know why there's such an objection to living some of these things and trying to learn from them that way compared to just studying them in books. Sarah especially has that more frequently yeah. than I do. Somehow by wearing a corset, she is oppressing other women. Yeah, I've had um,
13: women storm up to me and get inches from my face and be screaming at me that I'm somehow oppressing them when I was minding my own business. They are the baby boomer generation almost exclusively <laughs> those are the ones that get the most grief from
14: Some people believe, based on some of the headlines that have been out there, that we're trying to live exactly like in the 1880s and 90s. Well, actually, we more than anyone else know that that's impossible. You know, We do use elements of modern technology. We're not trying to pretend, we're trying to be ourselves.
13: It's important that people understand that we don't have control over what other people say about us.
14: We try to avoid engaging with a lot of the the negative ones on the internet just because I don't think it's going to go anywhere. Uh, we're not going to help convince people or change their minds. Mm -hmm. Hmm. If we try to sit there and correct everyone's misconceptions, it's going to absorb all our time and we have better things to do.
13: Is that still Man and Wife that you're reading?
14: Yeah, this is, I just finished Man and Wife and now this is the the short
15: stories. Ah, yes, marvelous.
14: Even though we do get so many negative reactions, we also get a lot of people who are fascinated by what we're doing. The reason that we're willing to invest the time and what money we have and the energy in it is because we really find that it's enriched our lives. It's been what we enjoy doing most together.
2: väl vel, vel. For lytter du, Henrik, og det som har skjedd her da, kan du oversette litt av hva sa? Nei, altså, det var jo veldig mange som spilte på det at man underklikker kvinner, at man ikke klarer å leve helt, mm. som man gjorde den gangen. Ja, det er jo fortsatt riktig. Mm. For de hade jo strøm, det var jo noe som eh, begynte å komme så vidt, eh, så du hørte jo sikkert også her, eh, hva som skjedde, eller hvordan de svarte på den kritikken. Uh, gjenta gjerne det på norsk enn Nej gikk. Nei, også, uh, måten de svarte på det på var jo det at, ja, det er sånn vi liker å leve, og derfor så gjør vi det. Ja, kort og enkelt. Ja. Hadde du tenkt å, å, å prøve deg litt her, eller... Jeg måtte du liker det, men kunde du tenkt ha levd på den tiden? Ikke mulig, for du har jo også en uh, unge mann som jeg skal uh, intressere for nå. Ja. Han lever også på samma vis. Ja, men Henrik, jeg må ha svar på det, fordi ja. tenk deg, Henrik, det er TV. Nej Det er ikke noen nett, altså internett. Det er podder. Det er noe, ja, spill whatsoever, så ja, hva tenker du? Jeg tenker du kan få mye av det du lurer på nå, jeg.
16: Godt evening, ladies and gentlemen. My name is Michael Karofisch. I'm 24 years old, and despite living in the 21st century, I love living in the past. Well, I am a portrait painter by trade and I've been painting for as long as I can remember. But I am mostly interested in art history and history on its own as well. So for me, I heard a saying once that you should surround yourself with things that you love. And that's why I live my life the way I do. I adore waking up feeling like a king in my own bedroom, which is based on the Victorian style, as well as my dress. I adore most things from the Victorian era mainly because a lot of time and effort went into making objects and clothing i just feel they did everything properly they didn't do it by halves i feel clothing can really change your persona so when i wear my clothing i feel like i feel very upright and i feel like that's where the idea comes from to stick your nose in the air when you're wearing a collar that's this starched uh, it makes you feel almost i don't know above, in the clouds in a way. I've always been very close with my younger brother and we get on like best friends and yet we're so different. But they say like, Magnets' opposites attract, don't they? I think his taste in fashion could be improved as well as his taste in music. Bob likes, though he appreciates classical music, I'm a big fan of Gilbert and Sullivan, the 19th century operatic duo. Bob is more into his modern music god knows what he listens to now i can't even remember he's something like the black eyed beans oh, i don't remember <laughs> something like that well i spend most of my day working on my artworks so i'll normally paint for about six to ten hours a day and therefore i'm always indulged in art and because my artwork is historic um, it comes naturally to be interested in history so i'm submerged In history throughout the whole day I've often liked the phrase that I don't have enough money to be who I want to be but that didn't stop me with my bedroom because I wanted to wake up like a king a bit like the king of France Louis the 14th who built Versailles for himself so I decided to recreate my own Versailles in the 1930s semi which I think is in very good taste no matter what anyone else might think And every time I wake up now, I look at my grand cornice and my chandelier and ceiling rose, and it puts me in the right mood for the day. If I could have one thing in the world, I would love a knighthood. It's because I have painted quite a few celebrities and I'm working up the ladder with my classical portraiture, which would not look out of place at Buckingham Palace, might I add. And it would be a dream to one day get a royal commission. I painted Prince George earlier this year and took it down to the palace and I got to present it in the gallery, um, not to the royals, to the staff members which was a wonderful experience and that would be my ultimate dream, to paint a portrait of the reigning monarch and receive a knighthood. People would often ask me where my inspiration comes from, from my artwork, it of course comes from all the history that surrounds me. But also, you can't always expect inspiration to come to you naturally. My favorite composer Arthur Sullivan once said, you can't sit on a coal mine and wait for the coal to come to you. You have to go out and dig for it. Yes, he
2: was very passionate about clothes and furniture and such. Men var, var du intresserad i är det det at tiden er lite rorig? Eh ja, och det som skedde, så teknologi gjorde ja. också sitt intåg då. Absolut. Till exempel? Ja det var en stor del av det. Och så har du självögligt då eh som man sist var inne på, det var ja, virket som det virk som var väldigt fina möbler och liksom någonting den gången. Ja, det var mer solid den gick. Du har en del høyere kvalitet, da. Ja. ja. Den gång lagde man ting for at det skulle vare. Det er en helt annen tilværelse som vi har i dag, Henrik, hvor alt skal forbrukes, og ting kastes, og ting ødelegges avskillig fortere.
3: Ja, nå lever vi
2: jo i et forbrukersamfunn, og det er en helt annen markedføring. Nå så tenkte jeg du skulle ta for oss litt reiselivet. Reiseliv på Victoria-tiden? Riktig Ja, vel, ja Det var ikke noe charter da, Henrik, eller? Nei, det var vel ikke det Nei, ok Jeg uh, sitter her og lytter og koser meg, Henrik Nå skal vi få høre cirka to kapitler ja, Av to bøker Av en vi har uh, pratet med om tidligere her i podcasten Som uh, var en slags uh, pioner
17: Snakker vi
18: ned
2: Okay, Lisa, please, yeah, yeah. Nelly Bly. We're going to hear first now a world record, actually, and how it came out.
15: Yeah, keep on.
3: Let's do it.
15: Nelly Bly's book, Around the World in 72 Days. The Pictorial Weekly's Company, New York City, 1890. Chapter 1. A proposal to girdle the earth what gave me the idea. It is sometimes difficult to tell exactly what gives birth to an idea. Ideas are the chief stock in trade of newspaper writers, and generally they are the scarcest stock in market, but they do come occasionally. The idea came to me one Sunday. I had spent the greater part of the day and half the night vainly trying to fasten on some idea for a newspaper article. It was my custom to think up ideas on Sunday, and lay them before my editor for his approval or disapproval on Monday. But ideas did not come that day, and three o'clock in the morning found me weary and with an aching head tossing about in my bed. At last tired, and provoked at my slowness in finding a subject something for the week's work, I thought fretfully, I wish I was at the other end of the earth. And why not, the thought came, I need a vacation. Why not take a trip around the world? It is easy to see how one thought followed another. The idea of a trip around the world pleased me, and I added, If I could do it as quickly as Phileas Fogg did, I should go. Then I wondered if it were possible to do the trip in eighty days, and afterwards I went easily off to sleep, with a determination to know before I saw my bed again if Phileas Fogg's record could be broken. I went to a steamship company's office that day and made a selection of timetables. Anxiously I sat down and went over them, and if I had found the elixir of life I should not have felt better than I did when I conceived a hope that a tour of the world might be made in even less than eighty days. I approached my editor rather timidly on the subject. I was afraid he would think the idea too wild and visionary. "'Have you any ideas?' he asked, as I sat down by his desk. "'One,' I answered quietly. He sat toying with his pens, waiting for me to continue, so I blurted out, "'I want to go around the world.' "'Well,' he said inquiringly, looking up with a faint smile in his kind eyes, i want to go around the world in 80 days or less. I think I can beat Phileas Fogg's record. May I try it? To my dismay, he told me that in the office they had thought of this same idea before, and the intention was to send a man. However, he offered me the consolation that he would favor my going, and then we went to talk with the business manager about it. It is impossible for you to do it, was the terrible verdict. In the first place, you are a woman, and you would need a protector. And even if it were possible for you to travel alone, you would need to carry so much baggage that it would detain you in making rapid changes. Besides, you speak nothing but English, so there is no use talking about it. No one but a man can do this. "'Very well,' I said angrily. "'Start the man, and I'll start the same day for some other newspaper, and beat him!' you would he said slowly I would not say that this had any influence on their decision but I do know that before we parted I was made happy by the promise that if anyone was commissioned to make the trip I should be that one after I had made my arrangements to go other important projects for gathering news came up and this rather visionary idea was put aside for a while One cold, wet evening, a year after this discussion, I received a little note asking me to come to the office at once. A summons, late in the afternoon, was such an unusual thing to me that I was to be excused if I spent all my time on the way to the office wondering what I was to be scolded for. I went in and sat down beside the editor, waiting for him to speak. He looked up from the paper on which he was writing, and asked quietly, "'Can you start around the world day after to-morrow?' "'I can start this minute,' I answered, quickly trying to stop the rapid beating of my heart. "'We did think of starting you on the city of Paris to-morrow morning, "'so as to give you ample time to catch the mail-train out of London. "'There is a chance, if the Augusta Victoria, which sails the morning afterwards, "'has rough weather, of your failing to connect with the mail-train.' "'I will take my chances on the Augusta Victoria and save one extra day,' I said. "'The next morning I went to Gormley, the fashionable dressmaker, to order a dress. "'It was after eleven o'clock when I got there, "'and it took but very few moments to tell him what I wanted. "'I always have a comfortable feeling that nothing is impossible "'if one applies a certain amount of energy in the right direction. "'When I want things done, which is always at the last moment, and i am met with such an answer it's too late i hardly think it can be done i simply say nonsense if you want to do it you can do it the question is do you want to do it i have never met the man or woman yet who is not aroused by that answer into doing their very best if we want good work from others or wish to accomplish anything ourselves It will never do to harbor a doubt as to the result of an enterprise. So, when I went to Gormley's, I said to him, I want a dress by this evening. Very well, he answered as unconcernedly as if it were an everyday thing for a young woman to order a gown on a few hours' notice. I want a dress that will stand constant wear for three months, I added, and then let the responsibility rest on him. Bringing out several different materials, he threw them in artistic folds over a small table, studying the effect in a pier glass before which he stood. He did not become nervous or hurried. All the time that he was trying the different effects of the materials, he kept up a lively and half-humorous conversation. In a few moments he had selected a plain blue broadcloth and a quiet plaid camel's hair as the most durable and suitable combination for a traveling gown. Before I left, Probably one o'clock I had my first fitting. When I returned at five o'clock for a second fitting the dress was finished. I considered this promptness and speed a good omen, and quite in keeping with the project. After leaving Gormley's I went to a shop and ordered an Ulster. Then going to another dressmaker's I ordered a lighter dress to carry with me to be worn in the land where I would find summer. I bought one handbag with the determination to confine my baggage to its limit. That night there was nothing to do but write to my few friends a line of farewell and to pack the handbag. Packing that bag was the most difficult undertaking of my life. There was so much to go into such little space. I got everything in at last except the extra dress. Then the question resolved itself into this. I must either add a parcel to my baggage or go around the world in and with one dress. I always hated parcels, so I sacrificed the dress. But I brought out a last summer's silk bodice and, after considerable squeezing, managed to crush it into the handbag. I think that I went away one of the most superstitious of girls. My editor had told me the day before the trip had been decided upon of an inauspicious dream he had had. It seemed that I came to him and told him I was going to run a race. Doubting my ability as a runner, he thought he turned his back so that he should not witness the race. He heard the band play, as it does on such occasions, and heard the applause that greeted the finish. Then I came to him with my eyes filled with tears and said, I have lost the race. I can translate that dream, I said when he finished. I will start to secure some news, and someone else will beat me. When I was told the next day that I was to go around the world, I felt a prophetic awe steal over me. I feared that time would rend the race, and that I should not make the tour in eighty days or less. Nor was my health good when I was told to go around the world in the shortest time possible at that season of the year. For almost a year I had been a daily sufferer from headache, and only the week previous I had consulted a number of eminent physicians. "'fearing that my health was becoming impaired "'by too constant application to work. "'I had been doing newspaper work for almost three years, "'during which time I had not enjoyed one day's vacation. "'It is not surprising, then, "'that I looked on this trip as a most delightful "'and much-needed rest. "'The evening before I started, I went to the office "'and was given two hundred pounds in English gold "'and Bank of England notes, "'the gold I carried in my pocket.' The Bank of England notes were placed in a chamois-skin bag, which I tied around my neck. Besides this, I took some American gold and paper money to use at different ports, as a test to see if American money was known outside of America. Down in the bottom of my handbag was a special passport, number 247, signed by James G. Blaine, Secretary of State. Someone suggested that a revolver would be a good companion piece for the passport but I had such a strong belief in the world's greeting me as I greeted it, that I refused to arm myself. I knew if my conduct was proper I should always find men ready to protect me, let them be Americans, English, French, German, or anything else. It is quite possible to buy tickets in New York for the entire trip, but I thought that I might be compelled to change my route at almost any point, so the only transportation I had provided on leaving New York With my ticket to London. When I went to the office to say good-bye, I found that no itinerary had been made of my contemplated trip, and there was some doubt as to whether the mail train which I expected to take to Brindisi left London every Friday night. Nor did we know whether the week of my expected arrival in London was the one in which it connected with the ship for India or the ship for China. In fact, when I arrived at Brindisi and found the ship was bound for Australia... I was the most surprised girl in the world. I followed a man who had been sent to the steamship company's office to try to make out a schedule and help them arrange one as best they could on this side of the water. How near it came to being correct can be seen later on. I have been asked very often since my return how many changes of clothing I took in my solitary handbag. Some have thought I took but one, Others think I carried silk, which occupies but little space, and others have asked if I did not buy what I needed at the different ports. One never knows the capacity of an ordinary hand satchel until dire necessity compels the exercise of all one's ingenuity to reduce everything to the smallest possible compass. In mine I was able to pack two travelling caps, three veils, a pair of slippers, a complete outfit of toilet articles, inkstand, pens, pencils, and copy paper, pens, needles, and thread, a dressing gown, a tennis blazer, a small flask and a drinking cup, several complete changes of underwear, a liberal supply of handkerchiefs and fresh ruchings, and most bulky and uncompromising of all, a jar of cold cream to keep my face from chapping in the varied climates I should encounter. That jar of cold cream was the bane of my existence, It seemed to take up more room than anything else in the bag and was always getting into just the place that would keep me from closing this satchel. Over my arm I carried a silk waterproof, the only provision I made against rainy weather. After experience showed me that I had taken too much rather than too little baggage. At every port where I stopped at, I could have bought anything from a ready-made dress down, except possibly at Aden, and as I did not visit the shops there, I cannot speak from knowledge. The possibilities of having any laundry work done during my rapid progress was one which had troubled me a good deal before starting. I had equipped myself on the theory that only once or twice in my journey would I be able to secure the services of a laundress. I knew that on the railways it would be impossible, but the longest railroad travel was two days spent between London and Brindisi, and the four days between San Francisco and New York. On the Atlantic steamers, they do no washing. On the Peninsular and Oriental steamers, which everyone calls the p and o boats, between Brindisi and China, the quartermaster turns out each day a wash that would astonish the largest laundry in America. Even if no laundry work was done on the ships, there are at all the ports where they stop plenty of experts waiting to show what Orientals can do in the washing line six hours is ample time for them to perform their labors and when they make a promise to have the work done in a certain time they are prompt to the minute probably it is because they have no use for clothes themselves but appreciate at its full value the money they are to receive for their labor their charges compared with laundry prices in New York are wonderfully low so much for my preparations it will be seen that if one is traveling simply for the sake of traveling and not for the purpose of impressing one's fellow passengers, the problem of baggage becomes a very simple one. On one occasion, in Hong Kong, where I was asked to an official dinner, I regretted not having an evening dress with me, but the loss of that dinner was a very small matter when compared with the responsibilities and worries I escaped by not having a lot of trunks and boxes to look after.
2: No. No. Vad tänker du själv? Nej. Var o mycket järnbane. Han blev brukt. Och det galna är ju ett litet inblick i ja, reseliv det som lever opp til det att gå på en juremseilen egentligen. Ja, det var och det var handbag liksom och kan såna svåra äska ha med sig. Nei, det var ikke en svær koffert. Det var vel bare en sekk eller en stress-koffert, eller sant? Kanskje? Ja. Altså, det i seg selv er jo imponerende. Synes ja. jeg da. Ja, ja, ja. Men det var ikke svar på spørsmålet mitt, Henrik. Hva da? Nei, altså, kunne du tenke deg å leve det for å si et halvt år da? Uten uh, internet, uten TV, uten... Ja. iPhone.
3: <laughs>
2: uh, ja, det skal godt gjøres også. Ja. Men... Til til også det så liker du tiden fordi den var roligere, behageligere kanskje, sånn som du sier det. Ja, riktig. Men det var sikkert mye tøffere også, på mange, mange områder. Eh, ja, vi har jo blant annet eh, det med samliv og etikette der, det skal vi gjøre på senere. Ja vel. Men eh, nå skal vi ha mer fokus på eh, å være et sted enn lengre periode av gangen. Kan du forklare litt mer enn det? Ikke? Nå skal vi
3: et halvt år til Meksiko.
19: It's got to Mexico, yeah. Verso. Chapter 1 of 6 Months in Mexico. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by James K. White. Chulavista. 6 Months in Mexico by Nelly Bly. Chapter 1. Adieu to the United States one wintry night, I bade my few journalistic friends adieu, and, accompanied by my mother, started on my way to Mexico. Only a few months previous I had become a newspaper woman. I was too impatient to work along at the usual duties assigned women on newspapers, so I conceived the idea of going away as a correspondent. Three days after leaving Pittsburgh, we awoke one morning to find ourselves in the lap of summer. For a moment it seemed a dream. When the porter had made up our bunks the evening previous, the surrounding country had been covered with a snowy blanket. When we awoke, the trees were in leaf, and the balmy breeze mocked our wraps. Three days, from dawn until dark, we sat at the end of the car inhaling the perfume of the flowers and enjoying the glorious western sights so rich in originality. For the first time I saw women plowing while their lords and masters sat on a fence, smoking. I never longed for anything so much as I did to shove those lazy fellows off. After we got further south, they had no fences. I was glad of it, because they do not look well ornamented with lazy men. The land was so beautiful. We gazed in wonder on the cotton fields, which looked, when moved by the breezes, like huge foaming breakers in their mad rush for the shore and the cowboys! I shall never forget the first real-life cowboy I saw in the plains. The train was moving at a putting-in-time pace as we came up to two horsemen. They wore immense sombreros, huge spurs, and had lassos hanging to the side of their saddles. I knew they were cowboys, so, jerking off a red scarf, I waved it to them. I was not quite sure how they would respond. from thrilling and wicked stories I had read, I fancied they might begin shooting at me as quickly as anything else. However, I was surprised and delighted to see them lift their sombreros, in a manner not excelled by a New York exquisite, and urge their horses into a mad run after us. Such a ride! The feet of the horses never seemed to touch the ground. By this time nearly all the passengers were watching the race between horse and steam. At last, we gradually left them behind. I waved my scarf sadly in farewell, and they responded with their sombreros. I never felt as much reluctance for leaving a man behind as I did to leave those cowboys. The people at the different stopping places looked at us with as much enjoyment as we gazed on them. They were not in the least backward about asking questions or making remarks. One woman came up to me with a smile and said, "'Good morning, missus, and why are you sitting out there when there is such a nice cabin to be in?' She could not understand how I could prefer seeing the country to sitting in a Pullman. I had imagined that the West was a land of beef and cream. I soon learned my mistake, much to my dismay. It was almost an impossibility to get out else than salt meat, and cream was like the stars, out of reach.' It was with regret we learned, just before retiring on the evening of our third day out from St. Louis, that morning would find us in El Paso. I cannot say what hour it was when the porter called us to dress that the train would soon reach its destination. How I did wish I had remained at home, as I rubbed my eyes and tried to dress on my knees in the berth. It's so dark, said my mother, as she parted the curtains. What shall we do when we arrive? Well, I'm glad it's dark, because I won't have to button my boots or comb my hair, I replied, laughing to cheer her up. I did not feel as cheerful as I talked when we left the train. It had been our home for three days, and now we were cast forth in a strange city in the dark. The train employees were running about with their lanterns on their arms, but no one paid any attention to the drowsy passengers. There were no cabs or cabmen or even wheelbarrows around and the darkness prevented us from getting a view of our surroundings. This has taught me a lesson. I shall fall into the arms of the first man who mentions Mary to me, I said to my mother as we wended our way through freight and baggage to the waiting room. Then I will have someone to look after me. She looked at me with a little doubting smile and gave my arm a reassuring pressure. I shall never forget the sight of that waiting room. Men, women, and children dogs and baggage, in one promiscuous mass. The dim light of an oil lamp fell with dreary effect on the scene. Some were sleeping, lost for a while to all the carers of life. Some were eating. Some were smoking. And a group of men were passing around a bottle occasionally as they dealt out a greasy pack of cards. It was evident that we could not wait the glimpse of dawn mid these surroundings. With my mother's arm still tightly clasped in mine, we again sought the outer darkness. I saw a man with a lantern on his arm, and went to him, and asked directions to a hotel. He replied that they were all closed at this hour. But if I could be satisfied with a second-class house, he would conduct us to where he lived. We were only too glad for any shelter, so without one thought of where he might take us, we followed the light of his lantern as he went ahead. It was only a short walk through the sandy streets to the place. There was one room, unoccupied, and we gladly paid for it. And by the aid of a tallow candle found our way to bed. End of chapter one. Recording by James K. White, Chula Vista.
2: Yeah, 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 yeah. I would say that you're a tough lady, but the question is, why does she do that? No, she did it og den var veldig forut sin tid da, for det var ikke vanlig eh, at kvinner skulle ha høye stillinger i medier, långt mindre skrive eller noe sånt på, for eh, aviser og bara tunge saker, eh, som man jo gjorde. Den mm. eh, var mest kjent for å ha rapportert eh, eller infiltrert eh, et synssykehus på en øy, som i dag heter Roosevelt Island Men som den gang heter Blackwells Island Ja uh, Og den ligger litt utenfor New York For faste lytter du så er det bare å gå inn og høre denne episoden Og snakker om Nelly Blay Kan du linke til den i show notes uh, Hvis det er av interesse Ja Men Yes Nå skal vi in på samliv Ja vel Och den alltså i i Victoria tiden? Yeah. Ja. Ja. Är det något du kan säga där? Eh. Nej och nej jag vet inte. Nej. Men jag ska in the
20: Victorian era, meant navigating a maze of modesty and prudence. Luckily, there was no shortage of etiquette books to advise men on how to be manly gentlemen, women on how to be proper ladies, and everyone on how to behave during courtship rituals. Deciphering the often bewildering social codes could be exhausting. But if you wanted to be a Victorian player, you had to know all this stuff. Today, we're going to take a look at what you had to do to hook up in the Victorian era. But before we get started, be sure to subscribe to the Weird History channel and let us know in the comments below what other historical etiquette topics you would like to hear about. Okay, time to swipe right on some lessons in historical lovin'. At first glance, this nugget of wisdom from 1883's The Marriage Guide for Young Men, A Manual of Courtship and Marriage, seems painfully obvious. But making love didn't mean the same thing to the Victorians as it does to us. This isn't the 80s euphemism for having sex. Victorians would understand it to refer to a chaste courtship or process of wooing. This advice is really just saying, don't flirt with every lady you meet. That's why it appears in the guide under the heading, Do Not Carry Your Politeness Too Far. Men were further advised not to assume that every young woman is eager to fall in love with them, which honestly is still pretty decent dating advice. Instead, gentlemen are instructed to maintain a dignified reserve. Failure to do so risk belittling yourself in the eyes of sensible people and hurting your chances at the match you actually desire. In other words, if you want to get the girl, don't chase every woman you meet. Men often love to shower a desirable woman with gifts. But how should the woman behave? Well, according to 1837's etiquette guide, The Young Lady's Friend, make it a general rule never to accept a present from a gentleman. While that might strike some as a bit harsh, the guide felt it was necessary. It warned that one gift will lead to another and encourage men to offer their hearts to you It also felt a firm policy of refusal would avoid hurting anyone's feelings and save a lady from all further perplexity. Anonymous gifts are no exception. Ladies are encouraged to put them by out of sight and never to mention them. 1860's The Handbook of Etiquette advises engaged men to show their fiance's constant attention and never flirt with another lady, whether his bride-to-be was around or not. This advice seems to hold up pretty well, but of course, there's a Victorian twist. The Handbook also warns men to avoid, even with their fiance's, those marked attentions and endearments that would excite in strangers a smile of ridicule. In other words, no PDA. While this may seem a bit of a bummer, the handbook didn't expect people to behave like robots, either. Engaged lovers may exchange portraits, presents, and locks of hair. No kissing, but feel free to exchange hair. OK. While professional or official visits were OK, ladies were never supposed to call on gentlemen romantically. This much is made crystal clear in 1882's Decorum, A Practical Treatise on Etiquette and Dress of the Best American Society, which states, it is not only ill-bred, but positively improper to do so. Men had a lot more freedom in this department. How much more? Well, the same book says, gentlemen are permitted to call on married ladies at their own houses. That being said, there were still some rules the guys had to observe. For example, a man was never supposed to call on a married woman without the full knowledge and permission of her husband. Makes sense. After all, if you're going to hit on a man's wife, you should at least let him sign off on it. Nowadays, they say chivalry is dead. But apparently, it was still alive and well in the Victorian era. Or at least, Beadle’s Dime Book of Practical Etiquette for Ladies and Gentlemen, published in 1859, thought it was. When it came to dealing with verbal attacks, the book expected a gentleman to be prepared to defend his lady. In cases where the lady is the one who started the trouble, a gentleman should be prepared to mediate or even beg for pardon on her behalf. Oof, that's a tough situation to navigate, and the book warns to not side too much with the other party. Else, you will show yourself in acting thus as ill-bred as he.
0: Bestill nyheten 4 GB til kun 249 måneder på ice.no og få mer data til samme lave pris.
21: Vikar, timeansatt eller driv for deg selv? Du kan også få muligheten til boliglån. Se hvordan på Blystepp.no.
20: Shirley, if you can dance with a woman, you can speak to her, right? According to 1893's Rules of Etikett and Home Culture, or What to Do and How to Do It. The answer is a big nope. Actually, this rule governs the incredibly specific situation of a man and woman being introduced for the first time at a ball for the purpose of dancing. It basically states that if you've never spoken to each other before the dance, it's rude to do so during or after. So when can you speak to your dancing partner? Only after the hostess has made an official introduction. Until that happens, the only way the couple can properly acknowledge each other is by lifting their hats in passing. A lifted hat. 1896's The Complete Bachelor, Manners for Men, advises gentlemen to reverence woman wherever you find her. It will confirm in you the habits of a gentleman and may be the means of winning you a genuine matrimonial prize. Now, oh, that's nice. And who doesn't like to be thought of as a prize? Anyway, this particular guide advises a man to become his lady's champion by always carrying her bag and helping her get in and out of trains. The book places great emphasis on those niceties, noting that travel brings out both the good and evil attributes of a man, and his behavior is on its metal under these circumstances. In other words, if you really want to get to know him, take a trip with him. No gentleman should permit a lady whom he likes but does not love to mistake for one hour the nature and object of his intentions, says the illustrated manners book, A Manual of Good Behavior and Polite Accomplishments, published in 1855. Women are allowed coquetry, but such behavior was frowned upon in men because it was perceived to be, well, womanly. As the book states, to allow an innocent girl to deceive herself or, as is more commonly the case, to be deceived by the conversation of her companions into the idea that you are her lover is ungentlemanly. So you can't always trust your friends. If the man allows this, he's warned that such ungentlemanly behavior might have one of two consequences. First, he might wind up feeling compelled to marry the woman out of guilt that he got her hopes up. On the other hand, he might be disgraced, possibly whipped, or shot. That's a steep price to pay for male coquetry. One bit of etiquette advice that could be found in almost all of these books is that when walking with a lady, a gentleman always gives her the half of the sidewalk that's further from the road. The idea is to protect her from being exposed to the unpleasantries of the street, like being splashed by puddles or hit by a runaway carriage and things like that. It's a classy move, and some men still observe it in the 21st century, even though we have a lot less runaway carriages. The famous etiquette writer Emily Post actually added a brief addendum to this advice in 1922. She clarified that if he's lucky enough to be walking with two ladies at once, a gentleman takes the curb side of the pavement. He should never sandwich himself between them. Hold the mail. The Ladies and Gentlemen's Etiquette, a complete manual of the manners and dress of American society, was published in 1877. It warns that trying to make your significant other jealous is contemptible. And if the affections of the other are permanently lost by it, the offending party is only gaining his or her just deserts. In other words, if you toy with your lover's affections, you'll likely get what's coming to you. It's advice that's as sound now as it was then. In fact, the book's entire section of lover's quarrels was quite the barn burner. It says that no man should assume a domineering attitude over his future wife. And if he does, she should get out of there before the wedding. A domineering lover will be certain to be more domineering as a husband, the book warns. Interestingly, it also says, neither should there be provocation to little quarrels for the foolish delight of reconciliation. Victorian translation, don't start fights just for the makeup sex. 1880s are. You are under. Deportment, or The Manners, Conduct, and Dress of the Most Refined Society, warns men against trifling with a lady, which it considers most unfair. The book firmly states that a man has no right to trifle with a woman's feelings for mere sport, nor has he a right to hide his own meaning under the guise of jest. Similarly, women are advised to take care not to give suitors false hope and to leave them restless and unsettled. Interestingly, the book frames such trifling behavior as affecting the sexes in very different ways. Women, it says, will likely have their feelings hurt. Men, on the other hand, are likely to act out. According to the guide, having his feelings hurt may cause a man to express himself or to shape his conduct in such a manner as he would not dream of doing were his suit utterly hopeless. Seems fair. The Great Secret, How to Elicit Love is a section in Orson Squire Fowler's Creative and Sexual Sciences, published in 1870. In this particular chapter, Fowler advises men, you inspire in the one you court the precise feelings and traits you yourself experience. To Fowler, this means that a gentleman suitor's success must come from within, not from the one courted. Fowler was so confident in this principle that he described it as being as sure as gravity itself. Far less scientific in the next chapter of the book, Fowler claims that God created women to meet the needs of men, and the man should think the woman is the most perfect and best for them obtainable. It may not meet our current sensibilities, but not too shabby, Victorian age. So what do you think? What would be your ability to land a mate in the Victorian era? Let us know in the comments below, and while you're at it, check out some of these other videos from our Weird History.
2: Ja, ja, ja. Her var det mye etikette, Henrik. Ja, det var mye å ta tak i. Ja, det var det. Og så er det å leve under den slike forholdet i dag, tror du? <laughs> det er litt spesielt, kanskje. Ja, det er nok som vi var inne på innledningsvis, med undertrykkelse og sånn. Det blir nok undertrykt kraftig. Ja, gjør det. Hva har du videre, Henrik? Jo, jeg har litt etikette på hva gjelder samliv under viktora Ja vel, du er på den nivå der, ja, ja, ja. Ja, men det, det, det blir spennende. Nå skal vi få høre litt klipp på 7 minuter og 50 sekunder. Ja vel. Om akkurat det. Ja.
1: Fri med i Kiwi pluss sunnhetslotterer.
13: Hey there, I'm Sarah A. Chrisman, the author of The Tales of Chetsamoka.
14: And I'm Gabriel Chrisman.
13: And today we're going to read you some etiquette advice for married couples. This originally comes from a 19th century etiquette guide, and it's reprinted in my etiquette guide, True Ladies and Proper Gentlemen. This is advice that I try to make the characters in my Tales of Chetsamoka exemplify, and it's also advice we use in our marriage. Etiquette between husbands and wives. Let the rebuke be preceded by a
14: kiss. Do not require a request to be repeated.
13: Never should both be angry at the same time.
14: Never neglect the other for all the world beside.
13: Let each strive to always accommodate the other.
14: Let the angry word be answered only with a kiss.
13: Bestow your warmest sympathies in each other's trials.
14: Make your criticism in the most loving manner possible.
13: Make no display of the sacrifices you make for each other.
14: Never make a remark calculated to bring ridicule upon the other.
13: Never deceive. Confidence, once lost, can never be wholly regained.
14: Always use the most gentle and loving words when addressing each other.
13: Let each study what pleasures can be bestowed upon the other during the day.
14: Always leave home with a tender goodbye and loving words. They may be the last.
13: Consult and advise together in all that comes within the experience and sphere of individuality.
14: Never reproach the other for an error which was done with a good motive and with the best judgment at the time. The Husband's Duty A very grave responsibility has the man assumed in his marriage. Doting parents have confided to his care the welfare of a loved daughter, and a trusting woman has risked all her future happiness in his keeping. Largely will it depend upon him whether her pathway shall be strewn with thorns or roses. Let your wife understand fully your business. In nearly every case she will be found a most valuable adviser when she understands all your circumstances. Do not be dictatorial in the family circle. The home is the wife's province. It is her natural field of labor. It is her right to govern and direct its interior management. You would not expect her to come to your shop, your office, your store, or your farm to give orders how your work should be conducted. Neither should you interfere with the duties which legitimately belong to her. If a dispute arises, dismiss the subject with a kind word and do not seek to carry your point by discussion. It is a glorious achievement to master one's own temper. You may discover that you are in error, and if your wife is wrong, she will gladly in cooler moments acknowledge the fault. Having confided to the wife all your business affairs, determine with her what your income will be in the coming year. Afterwards, ascertain what your household expenses will necessarily be and then set aside a weekly sum which should regularly and invariably be paid the wife at a stated time. Let this sum be even more than enough so that the wife can pay all bills and have the satisfaction besides of accumulating a fund of her own with which she can exercise a spirit of independence in the bestowal of charity, the purchase of a gift, or any article she may desire. You may be sure that the wife will very seldom use the money unwisely if the husband gives her entire confidence. Matters that would be of little concern to you may weigh heavily on her. She needs, therefore, your tenderest approval, your sympathy, and gentle advice. When her efforts are crowned with success, be sure that you give her praise. Few husbands realize how happy the wife is made by the knowledge that her efforts and her merits are appreciated. Endeavor to regulate your household affairs that all the faculties of the mind shall have due cultivation. There should be a time for labor and a time for recreation. There should be cultivation of the social nature, and there should be attention given to the spiritual. The wife should not be required to lead a life of drudgery, Matters should be so regulated that she may early finish her labors of the day, and the good husband will so control his business that he may be able to accompany his wife to various places of amusement and entertainment. Thus the intellectual will be provided for, and the social qualities be kept continually exercised. Give your wife every advantage which it is possible to bestow. Possibly the wife in social position, intellectual equipment, and very likely in moral worth may be the superior to her husband. It is equally necessary, therefore, that the husband put forth every effort to make himself worthy of his companion. if It is a terrible burden to impose on a wife to compel her to go through life with a man whom she cannot love or respect.
13: THE WIFE'S DUTY Never should a wife display her best conduct, her accomplishments, her smiles, and her best nature exclusively away from home. Be careful in your purchases. Let your husband know what you buy and that you have expended your money wisely. Let no wife devote a large portion of her time to society work which shall keep her away from home daytimes and evenings without the full concurrence of her husband. Beware of entrusting the confidence of your household to outside parties. The moment you discuss the faults of your husband with another, that moment an element of discord has been admitted which will one day rend your family circle. If in moderate circumstances, do not be over-ambitious to make an expensive display in your rooms. With your own work, you can embellish at a cheap price, and yet very handsomely if you have taste. Let the adornings of your private rooms be largely the work of your own hands. Beware of bickering about little things. What matters it where a picture hangs or a flower vase may sit? Be always careful of your conduct and language. A husband is largely restrained by the chastity, purity, and refinement of his wife. A lowering of dignity, a looseness of expression and vulgarity of words may greatly lower the standards of the husband's purity of speech. Whatever may have been the cares of the day, greet your husband with a smile when he returns. Be careful that you do not estimate your husband solely by his ability to make display. The nature of his employment in comparison with others may not be favorable for fine show, but that should matter not. The superior qualities of mind and heart alone will bring permanent happiness. To have a cheerful, pleasant home awaiting the husband is not all. A man does not alone require that his wife be a good housekeeper. She must be more. In conversational talent and general accomplishment, she must be a companion. That's a lot of books. <laughs> that a lot of books. <laughs> Thank you for watching today. I hope you enjoyed this video. If you did, please give it a nice thumbs up. And remember to tell your friends about my books. Happy reading. In a big
2: rocking chair sat an old loving pair Watching the embers aglow And then he
12: cuddled near as he for my dear Remember
2: the days long ago When I
11: was a dandy and you were the bandwagon
2: Ja. Ja, det var herriktigt fort i svingene på Engelsk Örnrik. <laughs> ja, det var mycket att ta in som sagt många gånger dealers i den eller Ja va. Så det var meget, det en meget detaljerat upplägg. Ja, en väldigt detaljerat upplägg detta här. Och då vi till en fast post. Ja.
3: NRK-gjørne I dag I NRK-gjørne Så skal vi til
2: Radioprogrammet Radioresepsjonen Okej. Okay. Med sakenbrødrene Det er Steinar og Tonsagen pluss Bjørte Kjennstein. Ja da. Men vi skal til radio resepsjonen på TV. Alright. Og Jan Skrotnes. Kjør på. Thank you.
22: Jan Skrotnes er en 110 år gammel bedrevitter fra Ringebu. Han ser det som
4: sin oppgave i livet å irritere og villede friluftsentusiaster med gammeldags og irriterende kunskap. Hello! Åh, helvete! Hva er ni harter i termosen? Nei, det er vanlig...
23: det er kakao.
4: Ni ble vel ikke redde for diabetes type 2? Kule gutt?
23: Nei, det er derfor jeg har gått tur i, i marka.
4: Prøv i kjeft å ta mye hjemmelagde kolesterolmedisiner. Uh, nei takk. Drykk? Nei takk. Drykk? ikke?
23: Disko homo? Hjelvete er dette flok?
5: Simlepiss og apekøm? Genom ett langt liv har Jan
2: Skrotne samlet mange nyttige erfaringer, og han går ikke av veien for å dele dette med tilfeldige forbipasserende.
23: I morro blir det snø.
2: Jan Skrotnes har et nært forhold til naturen og lever av det den har å tilby. Dieten, basert utelukkende
5: på økologiske råvarer, har gitt han et langt og sykdomsfritt liv.
22: Der borte er jo et fantastisk hus. Det
9: Her går det bare bra.
4: Ser du om med det kona din? Ja, det er kona mig.
24: Ni vet tydeligvis ikke at det har vært kvinneforbud her fra
4: 27. september til 30. november. Er det kvinneforbud her? Ja, mens skremjer vekk simmelene. Nei, ja, men jeg tror ikke hun menstruerer nå. Ja, hun gjør det.
2: Henrik, var finner på du allt detta? <laughs> du NRK har lagt ut mycket fra arkiven sina på Youtube. Okej. Okay. Eh uh, och det arkivet til NRK är ju jämpesort. Ja, det är det också. Så det var uh... Nej, du, du, du finner de finaste tingen då. Hva tenker du? Er vi mål? Ja, jeg tenker at vi er det, ja også. Altså, victoria vi kommer nok antageligvis inn på det, helt sikkert, en annen gang også. Ja, sikkert. Altså, vi begge er på et eller annet av tidsperioden, ja. Det er, er noe fascinerende med, med det, det hele og, og vi kommer nok tilbake igjen i ulike varianter Med, u, med u, u, ulike tematikk Ja, det er sikkert en eller annen Eller som nå, at vi tar det som en hel episode Absolutt Det kan være uh, Si gjerne ifra uh, Hvis det er noe som er ønskelig For dere kjære litt Absolut, Absolut. Med det så tenker jeg vi bare runder av det. Det kommer man gjøre, gutten min, og jeg har kost i dag. Jeg har under tiden flakset litt frem og tilbake, fordi jeg har ordent med noen middag, men, men jeg har kost meg når jeg har hatt muligheten. Det er bra. Så tusen takk skal du ha. Bare egentlig. Ja... Så det var Viktor her tiden. <laughs> eh, nå så skal vi till eh, onde monarker i eh, første del. Og det var da i Europa, altså de mindre kjente monarkene i Europa, som hade intentioner om å drepe, torturere, voldta. Eh, ja, ikke sant?
18: Da er en mørk europeisk historie.
2: Ja, eh, for all del. Noe annet Vlad Tepes, som vi kanske kommer tilbake till i april, om et par år yes. For han og April De har en veldig sentral rolle I vårt samfunn ja, Da hadde du gått fremd, er det ikke det, Henrik?
3: <laughs> det var ikke på grunn av meg, men Ja, det er riktig det Nå skal vi spille inn dette her Ja, vi på Så yes.
2: Dette har skett.
22: Generation X. You don't know Jack shit.
2: Wait. Sandberg Productions presenterar. Den äkta samtalen om og med generation X og Z. Håll det fast og nyt. Hei hei kjære litter og hjertelig velkommen dagens episode av Generation X vs Z Og eh, i dag så begynner vi første av tredje episode i serien om omdemonarker Og hvorfor det så burde du kanskje? Nei, det er fordi eh, jeg da hovedsakelig fikk ideen fra någon video jeg så litt forskjellig Har du noe du skulle sagt eller? Med tanke på monarkier så tänker vi jo mer på hersker og keiser och konger og allt som er Dronninger og grever og, ja. Hmm. ja, og det som er liksom litt kjern i kanskje de poddene som kommer nå tre uker på rad Det er følgende Ja Ett menneske har all makt i ett land eller landområde over längre tid Vi håller oss nå, den første uka i hvert fall, til etter Kristus Ja og så kommer vi litt tilbake i tid neste uke, for i dag så skal vi ta for oss noen av de minst tjente ja. personene. Vi skal begynne i Belgia med kong Leopold den andre. Det er jo mye i Europa og lite i Asia och Afrika, forhåndsvis Kina, Mongolia och Egypt for å nevne noen land, men det kommer vi till 8. maj. Vi. Men vilken rätt har egentligen ett människa till att få eller det det skött de fleste de tar slik makt vad gör enorm stor makt med ett enskilt människa och vilken männesketyper egnar sig eller inte egnar sig för en slik makt och enormt ansvar ska vi bara se si, änick At det vi tar upp i de tre Poddene som kommer nå, det er rett og slett de negative eksemplene. Men veldig dårlige eksempler på herskere som har blitt maktpsyke fått lyst til å drepe, fått lyst til se lik, gosser seg over det, rett og slett. Ja. Mennesker også dreper sin nærmeste familie nettopp, bare for å øke sin egen makt och sin egen egoistiska tankesätt. Bara i Norge så kan vi bara nämna han Erik Blodvex. Ja. på 900-talet. Ja. det var ju väldigt känt och väldigt kontroversiellt. Ja, han tog livet av flera av bröderna sine Ja, och han är en svensken som blev kallad Erik den 14:e, men på nå er vi på 1500-talet alltså. Ja, 1560, er det, det? Jo, nå rundt der, og så på sin egen Historie, hvis man tar den Så handler den veldig også mye om Familiefeider og Makt ja. Som til slutt selv endte med at han ble drept Av sin egen bror Ja, og vi ska høre nå Litt sånn om Hvor langt det går han å ta det For veldig lite Ja, det er noen forferdelig grusomheter Hvis jeg sier Kong Leopold nå ja. Vad faller det i huvudet? Nej, alltså Leopold den andre, för mig tänker jag i Belgia i sån 800-talsstil. Ja. men där vet väldigt lite om. Ham. Vi skall till materielle behov faktisk okay. i mycket av berättelsen här. Ja. Okay. Og det han gjorde
25: för att få tag i ett material Yes King Leopold II of Belgium. He was sometimes called the Butcher of the Congo. Under King Leopold II's rule, it's thought millions of Congolese Africans died in the early 20th century. It's thought that during his bid to westernize Africa, something many Europeans would try to do, large-scale massacres happened. He is also known for being exceptionally cruel to the Congolese if his rubber quotas weren't met. This sometimes meant viciously flogging people and often cutting off their genitals or their limbs. After one village protested the incredibly harsh working conditions, one Belgian wrote, the commanding officer ordered us to cut off the heads of the men and hang them on the village palisades, also their sexual members, and to hang the women and the children on the palisade in the form of a cross. This really was the heart of darkness.
2: Ja, han gikk altså løs hos i hele Kongo. Ja, men det morsomme er jo at kongoleserne ser på han som en veldig splittet figur da. Noen ser på han som et landshelt, andre ser på han som en jævel. Ja, og det er jo det som kjennetegner mange av de keiserne og herskerinnene som vi skal gå gjennom, Henrik. Det er noen som ser dem som hitter, og så er det som ser den som grusomere sadister. Ja, alltså det bästa exemplet på det är väl Mao Zedong faktiskt. Ja, vi har Stalin och Adolf Hitler bara i inte så väldigt långt tillbaka tid. Så ja, det är det är ganska många. Mhm. jag har ju sett vad fan Kina etter Mao Zedong eh, mm. tog makten och det det är väldigt mycket Mao ja. I Sorbien, jag om man kan si gott och ovont. Där är jag på tynis men ja, altså, man kan si det. Eh, uh, det kommer ju långt på vem du fråger Ja, det är inte sånt uh, Vad tänker du då? Ja, nu ja, så ska vi få höra, Vi ska kanske få väldigt lång. Du skall till Ungarn. Ja väl. vi skall till en konge. Ja. först. Ja. som regerade på 400-talet. Ja väl. Efterkrisen. Ja, vem var det? eh att tia the hönn. Ja, han har hört om. Och är rätt så lätt kling galn. Plus mm. 10 gången, det var han. Men uh, Etter han, ja, så skall vi till Ungarn då också, ja väl. Vi skall till Elizabeth Bathory. Hun har jag hört lite om. Ja, en ungersk adelskvinna som drepte för att få blod. Uff, jag vet vem ja flodde, ikke sant? Ska vi säga si det sån Enrik att de som hörr på nå, de, de bør ha spist för det försetet? Ja, och du Eller? sa ju det i förra episode, att du ja. borde spikse. Ja. Så eh uh, det var en stark som vi i löp av de tre episoderna ger lyssnarna. Ja, håll märke upp på om att de klippen har nu blir spilt av rätt ett varandra. Ja men
25: Attila the Hun. He ruled the Huns with his brother Breda from 434. This man and his powerful army were called the Scourge of God by the Romans and greatly feared. Attila, it seems, was the worst half as he likely killed his own brother for power. He was also a great leader and led many successful campaigns across Europe. It's often said it was the way he won that was especially barbaric and cruel, so that's why he gets a mention here modus operandi, and body count. It's not known exactly how many people the barbarian and his army killed, but the number is said to be in the hundreds of thousands.
26: Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. Vi skal så langt tilbake som till 1500-tallets Ungern, hvor en kvinne forsøkte å slukke sin umettelige blodtørst. Det er ingen barn med i denne episoden, men unge kvinner og menn som møtte en skjebne, kanske verre enn døden i seg selv, i form av horribel tortur. Berettelsene om Elisabeth Bathory's herringer høres nesten ut som påfunn så brutale de er. Noe av det jeg skal fortelle om vet vi med relativt stor sikkerhet att skjedde. Andre händelser kan komme av rykter og sang fra folk som ville skremme barna sine med den grusomme grevinnen. Historien er ikke for de lettskremte, men jag håper likevel dere finner den fascinerende. Med en beskjeden advarsel om grafiske detaljer, velkommen til True Crime podden. Den 7. august 1560 ble adelskvinnen Elisabeth Bathory født Hun var datter av en fornem offiser og en grevinne og tilhørte slekten Bathory som styrte Transylvania som ligger i dagens Romania Elisabeth vokste opp sammen med sine søsken på et stort slott hvor hun hade tjenere, fine klær og så mye mat og leker hun kunne ønske seg Elisabeth fikk gå på de beste skolene og snakket latin, tysk og gresk flytende i tillegg til hungarsk. Hun var nesen til kongen av Polen, storhertugen av Litauen og prinsen av Transylvania. Det var lenge bestemt at Elisabeth skulle giftes bort til en man av samme rang som hennes innflytelsesrike familie, og allerede som lite barn begynte foreldrene hennes å se etter en passende ektemann for datteren sin- både av økonomiske og politiske grunner. Elisabeth var et barn med livlig fantasi og elsket å leke krig med dukkene sine. Foreldrene hennes var fetter og kusine, og Elisabeth slet med helseproblemer, muligens på grunn av at foreldrene var så nært beslektet. Hun hade epilepsi og fick alvorlige epilepsianfall hvor hun skadet særlig hodet sitt hvis hun falt i gulvet og ingen var där til å passa på henne. Hun slet med svimmelhet og kvalme og som en måte å prøve å kurere anfallen hennes sendte foreldrene Elisabeth til en doktor som anbefalte å smøre blod på leppene hennes. Blod fra en som ikke led av epilepsi. Derfor måtte flere i tjenestestaben kuttes i fingre eller armer så Elisabeth kunde behandles, og hun fick gjerne velge hvem i tjenestestaben som kunde ge henne blodet sitt. I datidens ungarn, såvel som i resten av verden, var offentlige henrettelser en del av vardagen Lille Elisabeth sammen med søsknene sine fick overvære henrettelsene, og Elisabeth klappet i henne og lo da fangene ble drept det så ut til at hun likte å se vold og drap. Hun spurte gjentatte ganger om å få se på hvis noen av familiens tjenere skulle straffes, og det fikk hun lov til. Faren hennes, offiser som nevnt, mente at det ville gjøre henne tøffere. I 1571, rett før hun skulle fylle 11 år, ble Elisabeth forlovet med 15 år gamle forenkne Dasti- også kalt Frans sønn av en fornem og innflytelsesrik baron som eide store landområder i både Ungarn og nåtidens Slovakia Selv om Bator i familien var av høyere rang politisk var Nadast i familien enda rikere enn Elisabeths familie og et smart trekk for å kunne kontrollere større landområder enn før Først ønsket ikke Elisabeth å gifte seg men hun hade ingen rätt til å motse i i tiden som forlovede studerte Frans Nadasti i Wien, mens Elisabeth gjorde ferdig skolegangen hjemme i Ungarn. Men det var ikke bare skolegang, vold og tortur som optog den unge Elisabeth. Hun hade begynt å snakke med en tjeneste gutt, og forelsket seg i han. Som 13-åring var Elisabeth gravid. En skandale. En skandale da kvinner skulle være urørte til den dagen de giftet seg, og i hvert fall ikke føde uekte barn. Faren hennes var rasende, og moren svært skuffet. Men Elisabeth bar frem barnet, og fødte i all hemmelighet hjemme på slottet. Barnet ble adoptert bort samme natt det ble født, og Elisabeth fikk streng beskjed om å aldri nevne det igjen. Til eneste gutten som gjorde Elisabeth gravid, fikk den verste straffen. Han ble dømt til døden, men før han skulle henrettes, ble han kastrert uten noen form for bedøvelse. En bøddel kuttet av hans kjønnsorgan og testikler, för han blødende ble hengt etter armene langs en steinvegg i et av slottets utegårder, så hundene kunde spisa han. De andre tjenerne, Elisabeth inkludert, fikk høre skriken hans mens han angivelig ble spist levende To år senere, som 15-åring giftet Elisabeth sig med Frans Nadasti ferdig utdannet offiser og på vei til å ta over som greve etter faren Bryllupet blev beskrivet som århundrets begivenhet med 4500 gjester og selskap i tre dager til ende i bryllupsgave fick Elisabeth sitt eget slott, store pengesummer og flere landområder i Ungarn og Slovakia. Tilsammen eide ekteparret 17 byer og flere slott og områder som var viktige politisk. Frans var blitt herrefører for de ungarske troppene og skulle lede dem i krigen mot det ottomanske rike som hade okkupert deler av Ungarn i lang tid. Med ekteskapet fikk også Elisabeth rollen som leder for deler av det ungarske og slovakiske folket, i tillegg til å styre familiens økonomi og eiendommer. Elisabeth Bathory, som for øvrig aldrig tok ektemannens etternavn, var en intelligent kvinne som klarte seg glimrende i sin nye rolle. Frans var mye borte på grunn av krigen mot det ottomanske riket- som varte fra 1593 og helt i 1606. Han tok innimellom pauser fra krigsfronten- så han og Elisabeth kunne oppdra barna sine sammen. De fikk til sammen fem barn, men to av dem døde som babyer. Frans og Elisabeth var et merkelig par. Selv om ekteskapet var arrangert- O ingen av dem egentlig var interesserte i hverandre i starten, viste det seg at de begge hade samme interesser. Bägge elsket vold og tortur. Hver gang Frans var hjemme fra krigen, drog de og så henrettelser sammen. Men de fikk ikke nok. De ønsket mer. Derfor begynte ekteparret å ta en aktiv del i det å straffe tjenestestaben, ofte for småting de hade gjort feil. Tjenerne ble torturert på verste måte, och Elisabeth likte særlig å se de unge kvinnene skrike av smerte. Elisabeth likte for exempel å dyppe papir i olje och plassere dem mellom tærne på de unge kvinnene, før hun tente på och så dem brenne. Noen av dem slapp unna uten ben, andre brant ihjel. De flesta av jentene døde av infektioner i brandsårene, hvis de overlevde. I 1601 blir Elisabeth Bathory kjent med en kvinne- som skal ha vært heks. Hun het Anna Davoya- och beskrives som ondskapen selv. Anna Davoya hjalp Elisabeth med å finne offre- och det sies att det var hun som lærte Elisabeth å drepe. Davoya fant offrene for henne- og lærte henne tortureringsmetoder- og måter hun kunde offre kvinnene på- for å oppnå rikdom og ungdommelighet Rätt som det var tilkalte Elisabeth prester til slottet sitt slik at kvinnene skulle begraves etter att de hade dødd Prestene synes det var uvanlig mange som døde i Bator i slottet men Elisabeth skyldte på att de hadde dødd av kolera selv om de unge kvinnene hade grufulle skader over hele kroppen noen av dem manglet til og med flere kroppsdeler en av prestene, etter å ha holdt begravelser for flere titals unge kvinner, de flesta av dem svøpt i likkleder så han ikke skulle se hvor skadde de var, sa til Elisabeth. Deres høyhet, de bør ikke oppføre dem slik. Det fornærmer Gud vår Herre. Vi prester vil straffes om vi ikke gjør noe for å stoppe dem deres høyhet. For å bekrefte at mine mistanker stemmer, må av disse kvinner graves opp slik at vi kan finne ut hvorfor de egentlig døde Først da vet vi med sikkerhet hva de egentlig døde av Type. Dette var ment som en trussel mot Elisabeth og hun tok det som akkurat det Hun ble rasende og gikk rett til ektemannen sin Frans og kommanderte han til å ordne opp for henne Frans snakket med presten, og rykte sier at presten fikk mange penger for å ikke fortelle sine mistanker videre. Han lovet å ikke rapportere Elisabeth, men ga dem råd om å stoppe det de drev med. Under vinteren 1603 er Frans blitt veldig syk. Han hadde hatt skrantende helse lenge, men var etter hvert blitt så syk, uklart av hva, at han ikke lenger kunne gå. Frans slet med store smerter i bena og tilbrakte mest tid i sengen. Både han og Elisabeth visste at han snart ville dø, og Frans passet på at Elisabeth skulle arve alt han hadde, både titler, landområder og penger. Den 4. januar 1604 dør han hjemme på slottet, og Elisabeth er knust av sorg. Hun elsket virkelig mannen sin, og kom in i en dyp depression som til slutt gikk over i sinne. Det sies at hun ble virkelig ond etter å ha mistet Frans, enda mer sadistisk enn før. De hade vært gift i 29 år, og Elisabeth var blitt enke i en alder av 44. Hun var sint på verden, og torturerte flere tjenestepiker enn tidligere. Hun kunne straffe jentene, som oftest tenåringer, for den minste ting. For eksempel hvis noen av syerskene hadde sydd ett sting feil, var straffen for det å kles naken og gjennombores av lange vevenåler, mens de skrek av smerte. Hun stakk sy i fingrene deres, og sa at hvis det gjorde så vondt, kunne de jo bare dra ut nålene. Hvis jentene dro ut nålene, slik Elisabeth sa fant hun kniven och skara dem fingrene. Deretter ble de hengt opp etter armene langs en av slottets steinvegger, och spist levende av hundene. Akkurat slik hennes elskere fra tenårene hadde måttet ende livet sitt. Noen av kvinnene ble tent på slik at de brant i el, og andre ble kastet til ulvene i skogen. Hver natt kunde det høres hjelpeløse skrik fra Bator i slottet, og folk i byen begynte å lure på vad som foregikk der. Om natten och tidlig om morgenen de se att tjenere grave dype graver i bakken runt og bak slottet, før de ble tettet igjen med jord. De gikk rykter i byen om at grevinnens offre ble begravet der. Til slutt hadde Elisabeth så få tjenere igen at hun måtte sende flere av hjelperne sine ut til andre byer for å hente unge kvinner som skulle jobbe för henne. De tog som oftest med seg hjemløse kvinner. De mente at ingen ville savne dem. Noen ganger fick Elisabeths hjelpere med sig kvinner fra fattige familjer som ble lovet god betaling hvis de jobbet for grevinnen. Familien kunne ikke annet enn å si ja, og de flesta av dem så aldrig jentene sine igjen. Hvis de stilte spørsmål, fikk de vite att jentene hade dødd av kolera eller rømt. Så vem var disse hjelperne Elizabeth Batters brukte? Anna Davoya, heksen, var den som hjalp til mest. I tillegg var ammen som passet barnet hennes, Ilona Joe, veninnen Dorca, vaskedamen Katalin og en ung tjenestegutt ved navn Fisko. De fant jenter Elizabeth kunne drepe og hjelp flere ganger til med tortureringen. Jentene ble slått med slegger så bena deres brakk. De ble lagt i strekk, så skuldre og hofteledd løsnet. De fikk huden fjernet, innvålet revet ut, og ble til og med tvunget til å spise av seg selv og andre offre. De ble hengt opp ned og tømt for alt blod. Legenden sier, selv om vi ikke vet det stemmer helt sikkert, at Elisabeth skal ha badet i blodet fra jomfruer for å få yngre og penere hud. De som jobbet på slottet, så väl som invigarna i byn, hörte singrande skrik varje natt. Det var ofte flera jenter som skrek och folk binte bli redde för grevinnan och hennes. Var månaden, efter att ha gravd ned likena av de misshandlade jentorna, skylte de gulvet i tortyurkammare som var täckt av blod. Blod erant ut från ett hull i den ene väggen i rummet, slik att blodet stärknet på utsiden av stenväggen. Mange i byen var sikre på at dette var blod, och ikke maling, slik arbeiderne på slottet bortforklarte. Till slutt ville ingen familjer sende jentene sine til arbeid hos grevinnen Bathory. Folk gjemte barna sine, så hjelperne hennes ikke skulle se att de hade tenåringsdøttere. På 1600-tallet kunne ikke vanlige folk anmelde adlige eller kongelige, så selv om de visste vad Elisabeth holdt på med, kunne hun ikke straffeforfølges eller rapporteres av folkene i byen. Men grevinnen trengte flere offre. Hun klarte ikke stoppe å drepe. Elisabeth kom derfor på ideen om å starte en skole for unge adelskvinner, hvor hun selv skulle undervise dem i økonomi, politikk og strategi, slik att de skulle bli klare for å gifte seg med viktige og innflytelsesrike menn. Adelsfamiliene, som vel å merke ikke hadde fått med seg ryktene om hva grevinnen drev med, sendte gladelig døtrene sine til Batoriskolen. Ikke lenge etter at undervisningen skulle starte, begynte jentene å forsvinne. Igjen hørtes skrik om natten, og torturkammeret var atter en gang i bruk. Blodet fløt, og fra hullet i veggen på torturkammeret rant igjen blod og vann. Foreldrene til jentene på adelsskolen begynte å stille spørsmål. Hvor var jentene deres? Elisabeth og assistentene hennes svarte at en av elevene hadde drept flere jenter i klassen, og deretter tatt sitt eget liv. Selvfølgelig trodde ingen på bortforklaringen, og familiene til de døde jentene rapporterte til slutt Elisabeth til selveste kongen. Jentene som till da hade overlevd grevinnens blodtørst, blev tatt ut av skolen och sent hjem igjen. Ingen var trygge i Bator i slottet. Kongen fikk vite om anklagene, men trodde først ikke det han hørte. Han likte Elisabeth och hade vært nær venn Frans, den avdøde ektemannen hennes. Etter hvert som flere og flere krevde etterforskning, på randen av opptøyer besluttet kongen at Elisabeth Bathory skulle etterforskes likevel. Han kunne ikke lukke øynene for det som skjedde lenger. Jobben gick til Georgi Turso, også en nær venn av avdøde Frans. Georgi trodde heller ikke på anklagene først, men gjorde som kongen befalte og satt seg ned og hørte på historiene fra adelsfamiliene som hade mistet døtterne sine. Jentarna som hade overlevd förklarade att de bläckslott, sultet och truet med att bli drept om de avslörde vad som skedde på skolan. Värnatt hade fisko, tjänstegutten och dorka vännen till Elisabeth kommit in i sovesalen och hentat tre fyra jenter. Jentarna som blev hentet såg de aldrig igen, men eleverne hörte skrikene deres så höje att de ikke kunde sove. Jentene hade fruktat för livet sitt varje enaste dag. Georgi förstod att dette var allvarligt. Han hade också hört ryktene om jenten i byn som hade försvunnit och snackat med vittnen där också. Han hörte om massegravene i slottsgården och inviterade sig selv på middag till Elisabeth för att undersöka närmare. Da han såg det som kunde vara tecken till massgravene visste han att han måtte göra något. För han avlära rapporten till kungen, reste han till Elisabeth Batoris egen familje och fortalte vad han hade hört. Familjen hennes, särskilt brodern, förstod allvaret med en enstaka gang. Han förhandlade frem en avtal med Georgi, hvor Elisabeth skulle arresteras och dömas till fängsel, utan att måste genomgå en skamfull rättsak som kunde ödelägga rykte till Batoris -slekten. Det intressanta var att ingen i Elisabets familje en gång försökte och si att hon var oskyldig. De visste nock innerst inne att anklagandena kunde vara sanne. Imens efterforskningen pågår utan att Elisabet vet nåe. Dör hennes närmaste vän och medhjälper, häxan Anna Davoja, kvinnan som lärde Elisabet att drepe. Grevinnan går igen in i en djup depression. Også denne gangen utvikler den seg til et voldsomt sinne og sadisme. Hun blir kjent med en ny heks, Elsie Majorova, och sammen med assistentene sine dreper de nesten alle gjenlevende i tjenestaben, så såvel som kvinner. Kongen får Georgis rapport og blir skremt og forferdet av det han får vite. Han befaler at Elisabeth skal arresteres med en gang- men Georgi sier at det ikke er så lett. De har bare vittneutsangen, ingen konkrete bevis mot Elisabeth. De trenger noe mer før de arresterer en så mektig kvinne. Kongen og Georgi sender derfor brev til Elisabeth og spør om å få komme på middag. De er selvfølgelig hjertelig velkomne, svarer grevinnen. Desember 1610. Under middagen i Bathory-slottet konverseres det hyggelige ved bordet. De spiser kjøtt og grønnsaker og drikker vin. Elisabeth snakker mye og ler nervøst, som om hun vet om mistankene mot henne. Kongen og Georgi lägger merke til grevinnens nervositet, men sier ingenting. De vil vente til etter maten med spørsmålene. Desseren bæres inn i i spisesalen, en nybakt kake med frukt til. Både kongen og Georgi forsyner seg med kaken og spiser med god appetitt. Grevinden takker nei, hun er forsynt. Med ett känner bägge sig rare. Rom mesnurrar, de börjar att kallsvette. Kongen hostar och Georgi känner han må kasta. De förstår att de är blitt förgiftet. Elisabet pröver att rydde dem av vägen. Hon vet grunden till besöket. Raskt reiser Lisa fra bordet och går mot dörren. De vill inte vara i Batory slottet längre. Georgi och kongen blir väldigt sjuka, men bägge klarer sig. De spiste bara ett par biter för de kände sig dåliga och törr inte tänka på vad som kunnat hänt om de hade spist mer av den. Kongen är rasande. Han beordrar Elisabet Batory arrestert med en enstaka gång. Han sänder en tropp med soldater till att hämta henne för avhör. På nyttorskaften 1610 skall det ske. Det kan virka som Elisabet visste vad som skulle hända. Hun klär sig i sina finaste kläder och ser horden med soldater komma mot slottet sitt. För de kommer helskill dörren ber hun heksen Ersi Majerova kaste trolldom over dem, så de ikke skal kunne arrestere henne. Trolldommen virker selvfølgelig ikke, og soldatene slår in den tunge tredøren i slottsgården. Ved siden av døren, langs den ene veggen, ligger en død kvinne. Hun mangler armer og et ben. Lenger in ligger ytterligere to døde kvinner, helt hvit i huden, tappet for blod. Sundatne hör höje skrik från ett rum innerst i gangen. Tortyrkammare. De öppnar dörren och brekker sig av stanken där inne. I rummet hänger två kvinnor uppe, den ene med invallne utanför kroppen. Den andre lever, men bena hennes har ruttnut och armene hennes är svarte av blodet som har samlet sig av att hänge upp ned. En ung man är länke till en trebänk som har strukket armene og bena hans uta ledd och hodeskallar och andre kroppsdelar ligger i ett hörne. Golvet är täckt av blod. Soldatene har nå bevis nok. Elisabet Bathory är skyldig i drap. Mange drap. Elisabeth Bathory arresteres. Det samme gjør assistenten hennes. Grevinden sier hun er uskyldig og holder seg rolig under avhørende. Hun skylder på medhjelperne sine og på avdöde Anna Davoya. Elisabeth sier att hun var redd for heksen, og at det var Anna som drepte alle. Hun angir de andra hjelperne også. Når de får vite det, vender de seg mot henne. De forteller i detalj vad de har gjort på oppfordring fra Elisabeth. Det blir rettsak. Det adelfamiljrna så väl som kongen och inbygarne kräver det. I allt 340 och40 mot El Elizabeth Baory och fortällerår färdelige historier om vad hun har gjort. Allt som sies i rättsaken noteres ned och arkveres och det därför vi kan forsälla denne historien i dag. Om allt kät viikke, for det går rykter om att flera av vittnena blivit tvunget till att fortälla om händelser som aldrig skedde Og gå overdrive drapene. I januar 1611 dömdes Elisabets medhjälpare en efter en. Dorka och Ilona Joe dömdes till döden. De torturerades för henrättelsen för att känna vad offren deres gick igenom i sina siste timmar i livet. Ingrigne deres blir dratt ut med en glødende jerntang før de blir kastet på bålet og brent ihjel. Fittsko, den unge tjenestegutten, blir skåne torturen på grunn av hans unge alder og halshugges på torget til tilrop fra befolkningen. Bodehans settes på stake og kroppen henges opp i et tre. Katalin, den snilleste av dem, som noen ganger skal ha matet fangene blir skånet dødsdommen och dømmes till livstid i fengsel. Och Elisabeth? Georgi, kongens hjälper hade lovet Bator i familien at det ikke blev noen rättsak mot henne. Hun vittnet ikke engang. Kvinnen, som sies å ha torturert og drept mellom 80 og 650 mennesker, dømmes i fengsel. Kvinnen, som sies å ha torturert og drept mellom 80 og 650 mennesker, dømmes til livstid i fengsel. Hun sendes rett til fangehullet, der hun skal tilbringe resten av livet sitt. Folk var rasende. Det var jo Elisabeth Bathory de ville ha straffet. Selv om det blir store protester i byen, opprettholdes dommen på ordre fra kongen selv, og Elisabeth bor i et fangehull i stedet for slottet sitt. Heldigvis kan hun ikke drepe flere mennesker. Presten, som en gang hadde advart Elisabeth mot å drepe, besöker henne i fengsel Han ville se henne en siste gang. Han har noe å si til henne. «Du lever i dine siste måneder. Du fortjener ikke å puste luften på jorden eller att se Herrens lys. Du skall forsvinne fra denne världen och aldrig komme tilbake.» Nå som skyggene omslutter dig skal du reflektere over ditt spesialske liv. Den 21. august 1614 har Elisabeth sittet noen år i fängsel. Hun er blitt tynn og sykelig og snakker med sig selv. Vaktene tror hun er blitt gal, där hun prøver å kaste trolldom over dem om de ikke gjør som hun befaler. Denne dagen klager hun over at hun er så kaldt på hendene. Hun gråter og spør den ene vakten om råd. Vakten, som er lei av grevinnens klaging, råder henne till å legge sig ned litt og hvile. Elisabeth Bathory gjør som vakten sier. Hun lukker øynene og våkner aldri igjen. Den blodtørstige grevinnen är død. Like av Elisabeth Bathory begraves utenfor slottet hennes, men folkene i byen lar ikke graven hennes være. De tisser och spytter på graven hennes och kastar råtten mat på gravsteinen. Elisabeths familje bestämmer sig för att flytte liket hennes till familjegraven nära slottet där hun växte upp. I flere hundra år ligger hon där. I 1995 öppnas graven av arkeologer. De vill forske på liket och försöka finna ut vad hun död av. Graven till Elisabeth Báthory är tom. Ingen vet vad som skjedde med like, og ingen vet om hun faktisk døde den dagen, eller levde videre og drepte flere. Historien om Elisabeth Bathory er grusom, forferdelig. Selv om det vittnene fortalte i rettssaken ble skrevet ned, tror mange at det hele var et komplott mot grevinnen, og at hun egentlig aldrig drepte noen selv. For mange av vittnene skal som nevnt har blitt truet til å vittne mot henne, til og med medhjelperen hennes. Men hvis historien stemmer, er hun en av verdens verste seriemordere. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.
2: Er det mulig? Ja, jeg tenkte litt selv at hvor langt går det an å ta det. Ja, det var ekstremt, må jeg si. Det var ja, ja. helt ekstremt. Ja, så altså det å drepe unge kvinner for blodet og huden og alt, det, ja. Ja. Ikke bare unge kvinner, men også menn. Ja, ja. Nei, ja, dette her var uh, forferdelig. Mhm. Mm skal vi si at det er en del av menneskeheten det også? Ja, det er en del av menneskeheten, og det er en del av historien, ikke minst da. Ja, og det den vi håper å kunne gi litt gjenvid i disse tider. Ja, de sier jo det at de seirene skriver i historien. Det är riktigt Henrik. Så kan man återvart ställa frågman sig var sanningens gräns i alla de historierna och vad som egentligen står i historieböckerna. Det vetes inte. Men det vi vet, det är att ett människa är ett människa på gott och icke minst ont. Ja, eh nu ska vi höra om Vlad Tepes som döpte av hevenlist där han Vlad i Vladika du nämner. Ja. Och pave till Drakula. Det är det de tror i alla fall. Ja. Och i saker 1400-talet. Ja. Det som är rart med han Vlad då. Ja. Det är någon som ger han heltestatus. Ja. Fördi i hans period som härsker Mm. Så var det lite kriminalitet jobbade runt. Mens för andre så var han en morder, han var en sadist, han var en folkmordare, men också en politisk taktiker. Ska jag förklara alla ting enligt? Mm. Jag har varit på det slottet där han uh, reellt bodde. Det ligger uh, ganske högt uppe, men det, det man skulle tro då att det er en et sån ett mörkt slott høyt på et fjellområde, men det er like. det ikke. Det ett et hvitt, lite slott, nesten midt i en bakke hvor det er masse trær rundt. Så det veldig sånn, ser veldig idyllisk ut, men den tiden så det ikke mye happiness å, å fange rundt i området. Nej. Hva vil du si om det vi skal høre nå, Henrik? Nej, jeg vil si at det er noe som utløste det som man ikke skulle tro. Ja, her hører vi både makt, litt religiøst preg, men ikke minst også en, skal vi kalle det, vi kalle det en familietragedie? Ja, familietragedie, halvdårlig strategi kanske Ja, kommer an på hvordan man tänker Vær så oenlig. Takk.
27: Dagens fortelling tar oss tilbake til første halvdel av 1400-tallet. Vi skal till første dømme Wallachia, som i dag er en del av Romania. På denne tiden var det et veldig konfliktfylt område som følget sin strategiske beliggenhet. Wallachia grenset nemlig til det muslimske osmanske rike i øst og det Kristna Europa i vest. Det fick dermed en avgjørende militær plassering. Det osmanske rike ekspanderte hurtig i denne perioden. Noe som leder til utallige, blodige slag mellom osmanere og kristne korsfarere. Flere av disse slagene blir utkjempet rundt Valakias grenser. Rund 1431 blir en gutt født i Valakia. Denne gutten oppkalles etter sin far og gis navnet Vlad III. Faren til Vlad var korsfarer og ridder av dragordnen. Han hadde av den grunnen fått kallet navnet Vlad Drakul. Ordet Drakul lar seg oversette til drage eller djevel, og Vlad ville arve dette tilnavnet fra faren. Vlad ville bli kjent som Vlad Dracula, som betyr dragen eller djevelens sønn. I senere tid har Vlad riktig nok blitt väl så kjent for et annet fryktunnytende kallnavn.
26: Vlads far hadde nylig kommet til makten i første dømme, noe som ville vise sig å bli utslagsgivende for sønnens skjebne. När Vlad var 11 år blev han och bröderna hans med fadern på ett diplomatisk besök i det osmanska riket. Detta visade sig att vara en nöje planlagt fälla och de tre blev snart tatt till fange. Vlads far blev släppt fri med en advarsel om att Valakia ikke skulle involvere sig i framtida konflikter mellan osmanerna och Ungarn. Vlad och hans bror blev beholts som gissler för att försäkra att faren hans icke skulle ombestämma sig. Vlad tillbringade därmed de näste fem årene i osmanskt fängenskap. Till trots för att Vlad officiellt var deres fange, blev Vlad upplärt i en rekke ulike discipliner, noe osmanerne snart skulle få angre på. I tilllägg till vitenskap och filosofi blev nemlig vladedänto i ridning och krigföring. Det är omdiskuert v vortt vlad blev behandt av och i dene perioden. Nån hevder att han blev behandlet som en gäst och stor grad av frihet. Andre hevder att han lev hållt i strengt fangenskap och blev offer för brutal tortur i de sane. Det är i hvert fall rimelig å anta at Vlad ble vittnet til en rekke torturformer i denne perioden, bland annet den som ville gi ham hans ikoniske navn, Vlad the Impaler.
27: Samtidig var lakia ble faren til Vlad utsatt för ett statskupp. Vladen den blev ble av sine bojarer, en gruppe adelsmän av høy status. Han drives dermed veck fra makten och blir drept i av de påfølgende slagen. Hans førstefødte sønn, Mircha, blir også tatt i fange. Mircha blir torturert og får øynene stukket ut før han begraves levende. Vlad er på dette tidspunktet fremdeles i fangenskap, men han sverger hevn over mennene som får rått til faren og broren. Med hjelp fra ungarske styrker er det Vlads fetter som nå overtar keisertronen. Med osmansk hjelp stjeler Vlad raskt tilbake i tronen. Vlad er på dette tidspunktet fremdeles kun en tenåring, men etter en vellykket invasjon inntar han rollen som hersker i Wallachia. Vlad blir snart revet vekk fra makten igjen, men han er nå besatt av å gjenarobre tronen.
26: Over de neste årene allierer Vlad seg med Ungarerne, og kutter sine tidligere bånd til det osmanske riket. Dette leder til at Vlad kan invadere Wallachia med store militære styrker i ryggen, under denna belägringen utmanar Vlad sin egen fetter till en duell. Med vart sitt svärd går de till angrepp på varandra, men Vlad Dracula är en överlegen kriger. Han overmanner enkelt fettern sin och står klar till att sätta in dödsslaget. Vlad viser ingen nåde och avslutar tvekampen med att hugga hode av fettern sin. Med dette har Vlad noen gang gjenrobritt sin fars trone. Vlad har nå genomfört första del av vendettaen sin mot mennene som forråtte faren hans. Det var framdeles turbulente tider i Wallachia som var preget av flera år med krig och konflikt. Mange var heller ikke tilfreds med att tjene under Vlad Dracula och så på hans avdøde fetter som en mer egnet leder. Vlad var for mange i Wallachia en fremmed. Flere av innbyggerne var tvilsomme til hans lojalitet etter å ha tilurakt store deler av livet i osmansk fangenskap. Vlad var på sin side drevet av en blodtørstig hevnlyst. Vlad hadde gjenvunnet makten i Wallachia, men han drømte fremdeles om å fullbyrde sin hevn. Han stolte ikke på noen av sine bojarer. Flera av dem hade varit involverat i drapene på farn och brodern, och han fruktet att de ville försöke att göra det samme mot ham. Det har också varit mye stridigheter mellom bojarene, og Vlad så det som gunstig for Valakias fremtid og stanse de evige konfliktene mellom de rike adelsmennene. Vlad la derfor en plan Först måtte han samla alla bojarna på ett ställe och Vlad inviterade därför samtliga bojare till en bankett i slottet sitt. När han ändligen fick sin hämnd viser Vlad brutaliteten som bor i hem. Inte alla disse bojare hade deltagit i kuppen mot farn hans, men Vlad Drakula visste att många av dem måtte ha varit direkte involvert. Ända flera av bojarna hade visst om kuppen utan att komma till Vladens undsetning. Förr och försäkra sig om att alla de skyldige fick sin straff, så han sig mer än villig till att offra någon oskyldige. Vlad bestämde sig därför för att drepe samtliga av bojarna på ett vis som snart ville bli hans företrükne form för tortur och sakte henrättelse.
27: For Vlad Drakla ble som nevnt kjent under et annet navn. Ett navn så fryktunnyttende at ingen turte å si navnet høyt i samtiden. Vlad Tepes, eller Vlad de Impaler, er et navn mange helt sikkert har hørt før, og det er også et navn Vlad absolut gjorde sig fortjent til. Navnet Kuzak Lubei, eller den spiddende prinsen, dukket opp da tyrkiske historikere i ettertid skulle forsøke å beskrive Vlads ekstraordinære brutalitet. Alle disse kallnavnene sikter til Vlads forkjærlighet for å spydde og gjennombore mennesker levende for så stille dem ut på lange spyd eller påler. Dette var en spesielt sadistisk form for tortur. Prosessen involverte å føre en påle, enten av tre eller metall, gjennom en person. Inn gjennom rektum, videre gjennom kroppen og ut av nakken eller munnen. Dette var en omfattende process der Polen ble ført in i det liggende offret som ville ha tau bunnet til føttene. Tre menn ville så dra i disse tauene slik at Polen sakte ble ført gjennom kroppen til offret var fullstendig gjennombordet. Polen ville deretter bli satt på høykant slik at offrene og deres ubeskrivelige lidelse havnet på utstilling. Dette var en process som krevde flere mennesker og tok ofte flere timer å gjennomføre. Alle ganger lot bødlene tyngdekraften gjøre mesteparten av jobben. Offrene ble plasserte på en oljet påle, og i en sakte og ubeskrivelig smertefull process gled pålen dypere og dypere in i kroppen. Dette var en situasjon hvor de fleste ville skreket ut etter en rask død, men Vlad var ikke en person som var kjent for å vise nåde. Var man riktig uheldig, og Polen unngikk alle vitale organer, ville den til slutt forlate kroppen genom skuldern, nakken eller munnen, mens man fremdeles var i livet. Det finnes historier om mennesker som ble hengende levende i dagesvis, mens de trygglet om å få lov til å dø. Uavhengig av metoden som blev brukt, var målet å påføre en mest mulig pinefull og langvarig død for offret. Det var også viktig å sende et tydlig signal om Vlad Drakulas brutalitet og råskap.
26: Dette var skjevnen som ventet de 500 bojarene som samlet sig i Vladshoff. De ble overmannet, og en etter en ble de alle spiddet og gjennomboret mens de fremdeles var i live. De ble deretter utstilt på påler som en advarsel om vad denne typen forrederi medførte. Denne signaleffekten var antageligvis viktig for Vlad, och han plasserte disse spydene i ulike cirkelformationer godt synlig for hoffgjester. Også på slagmarken var dette en bevisst strategi. Här ble døende soldater, och etter hvert råttene lik, stående igen som en advarsel till hans fiender om Vlads brutalitet.» Synet av disse døende, gjennomborene menneskene var selvfølgelig et groteskt og avskrekkende syn. I slike situasjoner var neppe spiddingene gjennomført like møysommerlig, men var heller raske og brutale handlinger der offrene ble hengende i ulike forvridde posisjoner. Dette høres kanskje ut som handlingene til en psykopatisk morder, men Vlad blir av mange rumenere fremdeles ansett som en folkehelt. Visst nok så mange i samtiden på Vlads periode som fyrste av Valakia som en fredelig tid, nesten uten kriminalitet. Kanskje var dette et resultat av hans extremt strenge straffer for selv den minste kriminelle gjerning. Det var nemlig ikke bare spidding Vlad ble beryktet for. Andre tortur- og henrettelsesmetoder involverte brenning, flåing, koking eller halshugging.
27: Mange vil antakeligvis dra kjensel på navne Dracula, som Vlad deler med en av verdens mest kjente litterære figurer. Det er uvisst hvorvidt Bram Stoker lot seg inspirere direkte av Vlad sin vampyrfortelling, men de deler begge en forkjærlighet for blod. Fortellingene sier nemlig at Vlad ved flere anledninger drakk blodet til sine offre. Ideen om at Vlad drakk blodet til sine fiender kan opprinnelig ha oppstått i et dikt fra 1400-tallet. Her forteller det blant annet om at Vlad spiser et måltid hos oss kan sparepengene dine både vokse og være med og på å gjøre
1: verden flyttet bedre sted. Vi kaller det gode penger. Han skriver
27: menneskeblod fra et beger og dyppet et brød sitt i dette blodet. Her er det riktig nok noe uenighet om tolkning, då noen mener at Vlad bare vasket henne sine i blodet deres før han spiste. Fortellingene stopper ikke der. Vlad skal ikke bare ha likt å torturere sine fiender. Ofte vil også deres familier bli offer for hans forskrudde sinn. Han skal jævnlig ha tvunget disse familiene til å være vittne til både tortur og henrettelser. En fortelling illustrerer Vlads ekstreme straffer for kriminelle handlinger. Da en man ble anholdt for tyveri i Wallachia, så vla det nødvendig å ett et eksempel ut av mannen. Tyven ble strippet naken og kastet i en stor gryte med kokende vann. Dette var en ekstrem, smertefull og langvarig form for tortur og henrettelse. Først kjenner man den intense varmen fra det kokende vannet mot huden. Smerten er allerede utholdelig, men dette er bare begynnelsen. Den raskeste måten å dø på er hvis hodet blir holdt under vann. Etter hvert vil nemlig hjernen begynne å koke. Dette er også ekstremt smertefullt, men vi lede til en raskere død enn alternativet. Dersom det kun er kroppen som holdes under vann, kan nemlig døden vare i flere smertefulle timer. Etter hvert blir huden rød og dekket av blemmer, og kroppen begynner å sakte bryte ned. Du mister syne, organene svikter, og til slut blir det for mye å takle for kroppen. Som om det ikke vil være forferdelig nok å være vittne til denne henrettelsen, skal Vlad ha gått enda lenger. Etter at mannen hadde kokt i gjel, skal Vlad ha tvunget familien hans spise kjøttet hans. Hvis familien virkelig var så sultne at han var nødt til å stjele for dem, kunne de like godt spise hverandre, mente Vlad. Det var kanskje ikke så rart at ingen turte å bryte loven i Wallachia.
26: Vlad Dracula var åpenbart en sadist av verste sort. Andre historier beskrev hvordan han plasserte mennesker i gryter med et hull til hode i lokket. Han ville så studere ansiktene deres og lytte til deres håpløse skrik om barmertighet mens de sakte kokte ihjel. Det osmanske riket var som nevnt i enorm vekst i disse årene, etter nylig å ha invandert Konstantinopel. Mange fryktet på denne tiden at de ville fortsette videre inn i Europa og utfordre den etablerte kristendommen. Men for å nå Europa måtte osmanerne passere gjennom Wallachia og utfordre deres tidligere fange, Vlad Dracula. Da Vlad ble besøkt av utsendinger fra det osmanske riket, viste han igen sin brutalitet. Vlad bad de muslimske emissærene om å fjerne hodeplaggene i hans audiens, noe de nektet å gjøre. Vlad var ikke verdens mest tolerange verdt, og i stedet for å akseptere deres religiøse tradisjoner, beordrer Vlad at turbadene heller skulle spikres fast til hodene deres. Vlad lot dem riktig leve, og sendte dem tilbake til sultanen som levende eksempel på at han ikke ville la sig føie etter deres religion. Denne hendelsen, kombinert med Vlads motvilje mot å betale skatt til sultanen, egger opp det allerede anstrengte forholdet mellom Vlad og det osmanske riket. Etter denne hendelsen krysser Vlad grensen til det osmanske riket, hvor går til angrep på både tyrkere og bulgarere. Med et om militær assistanse, sender Vlad et brev til kongen av Ungarn. Her skryter Vlad av å ha drept minst 23.884 mennesker under disse angrepene. Hvordan kan Vlad ha ett så spesifikt tall? Jo, alle har blitt halssugget, og hodene deres talt opp. Alle bortsett fra de som ble brent. I brevet skriver Vlad at dette var til ære for den ungarske kongen og utført for å forsvare det kristne Europa mot osmanske invasioner.
27: Dette ledde til at sultan Mehmet II samlet en enorm tropp og bestemte seg for å invadere Wallachia. Med seg under invasjonen hadde han også Vlads bror, Radu, Radu hade konvertert i islam etter å ha tilbrakt nesten hele sin oppvekst i det osmanske riket. De massive osmanske styrkene er i kraftig overtall og vinner til slutt slagene mot Vlad. I sin rettrett bestemmer Vlad seg for å brenne markene og få gifte brønnene på veien, og dermed begrense finens resurser. Vlad kombinerer dette med en slags grillakrigføring og utfører blant annet uventede angrep mot leirene deres mitt på natten en av disse nattangrepene forsøkte Vlad og hans styrker å infiltrere sultanens leir utkledd i osmanske uniformer. Målet deres var å ta sig ubemerket gjennom leiren, og til slut ta liv av sultanen. Till tross for at han klarer å ta liv av flere høytstående vesirer, er ikke sultanen bland de omkomne. Likevel skaper Vlads uvanlige, kanskje uetiske militærtaktikker massiv forvirring og panikk bland de osmanske styrkene. De begynner etter hvert å angripe hverandre i frykt for at Vlads soldater i forkledning.
26: Når Mehmet og hans herre ankommer hovedstaden i Valakia, blir de møtt av ett skrekkelig syn. Byen er tilsynelatende forlatt, men utenfor bymurene møtes de av tusenvis av gjennomborede mennesker. En skog av døde mennesker, omringet av kråker som har begynt å spise av de råttnede likene. Det skal ha vært så mange som 20 000 osmanske soldater, men det var også flere sivile. På pålene hang det nemlig kvinner og barn helt ned i spebarnsalderen sammen med sine mødre. Med dette kunne Vlad også føie folkemord på listen av forferdelige gjerninger. Den ufattelige ondskapen i Vlad Drakulas handlinger sjokkerte selv Sultan Mehmet, som etter hvert valgte å returnere till Konstantinopel för Vlad var beseiret. Sultanen etterlot riktig nok Vladens yngre bror Radu för å fortsette beleiringen av Wallachia. Radu får støtte fra av de gjenværende bojarene, kanske først og fremst fordi han var deres beste alternativ. Bojarene hadde god grunn til å mislike Vlad som følge av hans forkjærlighet for å torturere og drepe sine allierte. Dette innebar at kampene fortsatte, og begynte nå å sette sitt preg på ett krigsherre i Etvalakia. Vlad søker igjen støtte fra Ungarn og reiser selv for å be om assistanse. Denne gangen mottar riktig nok ikke Vlad noen hjelp. Han blir i steden lurt i en felle, og blir fremstilt som en foreder av Valakia. Vlad tilbringer de neste tolv årene i ungarsk fangenskap. I mellomtiden inntar Vlads bror Radu tronen i Valakia. Når Radu dør, begynner mange å snakke om at Vlad igjen kan gjenrobre tronen. Vlad slipper fri etter tolv år, men må konvertere fra ortodoks kristendom til katolisismen. Vlad godtar dette, og i 1476 returnerer han til Wallachia for å igjen innta første tronen for en tredje og siste gang.
27: Det ble en kort retur til Wallachia for Vlad. Kun måneder etter at han gjennerobret makten, møtte Vlad sin endelige skjebne. På vei slag ble Vlad overrasket av en liten styrke med osmanske soldater og drept i den påfølgende kampen. Som en passende slutt på Vlads historie blev kroppen hans partert og hodet hans som en gave til Sultan Mehmet II i Konstantinopel. Her blev Vlads avskårende hode angivelig dyppet i hånding og utstilt på en påle. Historien om Vlad Dracula varierer naturlig nok fra hvem som forteller dem. I Romania er Vlad Drakula en folkehelt, mens Vlad Tepes eller Kuzaklu Bey er en fryktunnytende skrekkskikkelse i tyrkiske historiebøker. Men så sangdomshust person som Vlad Tepes er det selvfølgelig vanskelig å skille reelle historiske endelser fra anekdoter og rent oppspinn. At Vlad var unormalt blodtørstig og brutal er det uansett ingen tvil om. Mange av som omhandler Vlad Tepes oppstår allerede i hans levetid, men de kan allikevel være kraftig overdrevne. Trykkpressen var på denne tiden en ganske ny oppfinnelse og bidro til å skape myten om Vlad allerede i hans samtid. Historien om hans sadistisk natur ble trykket sammen med flere morbide illustrasjoner. Blant disse illustrasjonene finner man trykk av Vlad som spiser blant horder av gjennombordede mennesker utstilt på påler. Andre tegninger viser han foran en bøddel som parterer et menneskelik. Historiene rundt en fiktive vampyren som deler hans navn har også påvirket hans ettermelde, men virkelighetens Dracula skal ha vært minst like fryktengjuttende.
26: I Romania har hans brutalitet ofte blitt omtalt som nødvendige handlinger for å bevare ro og orden i Wallachia. Hans gjerninger blir beskrevet som motivert av patriotisme och som straff mot kriminelle og foredere. Han hylles for sitt opprør mot bojarenes despoti, som blir sett på som destruktivt för Wallachia. Noen rumenske historikere har riktig nok ett et med denne heltedyrkelsen av Vlad Dracula, men disse har forløpig vært i mindretall. I nyere tid har Vlads handlinger også blitt beskrevet som taktiske grep, særlig konfliktene med de tallmessig overlegende osmanske styrkene. Här blev Vlads sadisme sett på som en slags psykologisk krigføring, utført specifikt för å spre frykt og usikkerhet hos fienden. Denne tolkningen kan tillate et noe mer nyansert bilde av Vlad Tepes. Kanske var han en general som brukte frykt som sitt främste våpen, väl om att han var omringet av fiender och att allianser ofte var flyktige. Sett i dagens lys är det öppetbart att Vlad Tepes ville blivit vurdert som en krigsförbryter, ansvarlig för folkmord både av sitt eget folk och i konflikt med andra nationer. Gjennom disse mange konfliktene skal Vlad stå ansvarlig for så mange som 80 000 drap. Vlad var ekstrem, men mange av hans straffemetoder var langt ifra uvanlig og finne under middelalderen. Å kutte armer av tyver var for eksempel en vanlig straff i flere deler av verden. Det samme var å brenne mennesker levende. Men Vlad hade en helt egen evne till att bruke disse straffemetodene til å spre frykt. Han virket også å finne en sadistisk nytelse i å se disse handlingene bli utført.
27: Vlad Tepes, du er en torturist, en morder og trolig en ekstrem sadist. Det virker som du bar på et ekstremt sinne som gjennomsyret hele ditt liv. Dette er egentlig ikke så vanskelig å forstå. Du ble frarøvet faren din tidlig, og dermed også en normal barndom. Det virker som om mesteparten av ditt liv var motivert av hevnlyst. Først for drapene på faren og broren din, og senere for at noen forsøkte å ta deg fra makten i Wallachia. Du ble åpenbart en blodtørstig person som ikke hadde noe imot å påføre andre, smerte og lidelse. Men alle du drepte var ikke nødvendigvis mennesker som hadde gjort seg fortjent til din hevn. Kvinner og barn ble hengt opp ved siden av soldater. For dig var det fullstendig likegyldig om disse menneskene var dine fiender. Det er vanskelig å forestille seg at du drepte og torturerte disse menneskene i sinne eller i vrede. Det må ha vært noe annet, noe mørkere, som fikk til å gjennomføre disse sadistiske handlingene.
26: Det ble i hvert fall åpenbart at du ikke hadde respekt for menneskeliv. Kanskje hang dette sammen med ditt eget selvbilde? Hvordan du hevdet deg over andre mennesker? Ditt hovmod gjorde at du ikke lenger sidestilte deg selv med dine fiender, selv ikke med dine medsammensvorene. Dine offre var som dine leketøy, og du sto klar til å behandle dem akkurat så brutalt som du selv ville. Till slutt begynte du kanske å se på deg selv som en slags gud. Du såg deg selv som urølig, som om du var utvalgt til en høyere skjebne. Du var dommer og bøddel, og følte at du hade rett til å straffe mennesker etter dine egne syke idealer. Det är väl dette som också drev dig till att føle att du var den rättmässige lederen av Valakia, till trots för att din far själv hade kämpat sig till makten. Törsten efter makt var antagligen vis knyttet till både stolthet och hovmod. Samtidigt är det kanske lite för enkelt att lägga dette till grunden för dina handlinger. Kanske var du i stor grad också drivet av begär Fant du kanskje en syk glede i å torturere dine fiender for din egen fornøyelse?
27: Du valgte selv å være til stede under den groteske torturen og de brutale henrettelsene. Du kunne fint lykkes i å spre frykt uten selv å være vittne til disse handlingene. Og spise middag midt i en lik skog mens du dyppet brødet ditt i menneskeblod, vittner om at du var fullstendig immun mot disse forferdelighetene. Eller var det kanske en dypere fascinasjon? Vi vet jo at mange seriemordere utøver denne type morbide handlinger for sin egen seksuelle tilfredsstillelse. Noen vil hevde at det hele var et komplekst skuespill, en form for skremselspropaganda. I så fall var du kanske klar over hvor sykt dette var, og ikke noe du gjorde fordi du lyst. Kanske valgte du å bruke dette bevisst, ettersom fiendene lot seg påvirke disse drøye fortellingene. Det så også vanskelig å om alle historiene er sanne. Kanskje har det skjedd overdrivelser i noen av gjenfortellingene. Kanskje noen av historiene er fullstendig oppdiktet. Det er uansett liten tvil om at det er elementer av sannhet i bunn for alle disse handlingene, og at du, Vlad Tepes, var en uvanlig, brutal man.
26: Men vad kom først? Gleden av å torturere? Eller frykteffekten det hadde på fienden? Kanske dette bare var et resultat av dine syke fetisjer som du snart forsto at du kunne utnytte? Det virker uansett som om du tok en spesiell glede i å se mennesker lide, enten det var dine fiender og deres soldater, eller hjelpeløse män, kvinner og barn. Hvis bare noen av historiene stemmer så er det framdeles vanskelig å se for seg at det ikke var noen av dine egene behov som ble tilfredsstilt av all denne torturen. Når det sagt, må det jo sies at du også var litt av en frottser. Kanskje ikke med mat, men du var ikke akkurat kjent som en som klarte å begrense sig. Vlad Tepes, du frottset i drap og tortur. Dette ble etter hvert nesten som en besettelse i seg selv. Du håll telling och virket å nesten ta glede i det stadig voksne antallet med mennesker som døde på grund av dig. For du kunne jo ikke bare spidde en person. Du skulle gjerne gjøre et poeng ut av det. Det måtte være hundrevis, om ikke tusenvis av mennesker.
27: Til slut har vi missunnelsen. Det virket som om du hater tanken på at din egen fetter skulle overta tronen etter faren din. Du kunne ikke la noen andre nyte det du mente var rettmessig ditt. Du fortsatte derfor å kjempe om makten lenge etter at du hadde fått inn hevn på mennene som drepte faren din. Uansett hvordan man ser på Vlad Tepes og vad som motiverte han, var han unnektelig en synder. Vi vet riktig nok ikke om Vlad Tepes først og fremst drepte for sin egen fornøyelse... Det er uansett nok ondskap og sadisme og spore i fortellingene til å fastgå Vlad Tepes var et forferdelig menneske. Kanske var han en av de største sadistene som sin har levd? Hvis ikke, kommer vi til å fortsette å lete etter noen som er verre. Her i synderne vil vi ikke oss for boka vår er fylt av de mest selvsentrerte, avskylige og fryktunnytende menneskene som sin har levd. Og Vlad Tepes, du er utvilsomt en av disse.
2: Kommer sig. man sig omkring. Nej, han var ju alltså man kan ju se si att det att döpe och se blod. Ja. det var väl närmast åntalet som en fetisch. Ja, det kan virke sånt. Ja, eh så tänkte jag vi skulle till trycke. Ja, och det Osmanska riket till
28: Ibrahim Bengala. Ja. Mm. Ibrahim of the Ottoman Empire. Ibrahim initially lived a life of captivity. This Tsar united Muscovite Russia, ruthlessly expanded Russia east to turn it into an empire, and is considered the father of modern Russia.
6: This is a, an, an evil man indulging his, uh, his his sadistic tendencies.
28: This aside, Ivan was terribly paranoid. He famously established the secret police known as the Aprychnik, which antagonized and mass executed political dissidents.
29: They were like devils. They killed and they raped and
17: they plundered everything.
28: He caused his daughter-in-law, Yelena to miscarry and killed his son, Ivan Ivanovich, who was coming to his wife's defense by smacking his head with a scepter, thereby losing his only sound air. Ibrahim initially lived a life of captivity and barely avoided execution by his ruling brother Murad IV, who killed their four other brothers. Once Murad died, Ibrahim succeeded him and quickly became known for his physical and mental breakdowns, posthumously earning him the nickname Ibrahim the Mad. Ibrahim obsessed over his harem, often influenced by concubines, and gave them excessive gifts like a palace. Disgusted at his ineffectiveness, Ottoman elites killed the sultan with his mother's consent. So, as you can imagine, his legacy wasn't great. After his death, a myth circulated that he drowned 280 concubines because they may have slept with other men.
2: Yeah. It's... I almost thought that the world was full of just gärninger, the one with the other. Mm-hmm. But now we're in a little pause, but you have one RK, do you know what I mean? I have it, Yes!
3: NRK hjörne.
2: Ja, i NRK hjörnet dag så är det duket for NRK bestoff. Och vad kommer då? Då <laughs> kommer humor quiz. Okej. Okay. Ja, skärp
22: Adissa
29: er et norsk idrettslag. Mm. Er det A forlag, mm. B grunnlag, mm. C avslag mm. eller D brann? Forlag. Er det et enkelt les svar? Ja. Fullfør dette norske uttrykket. Borte bra, men hjemme best. Borte bra, men hjemmeland best. Eller borte bra, men hjemme fest. Eller borte bra, men uavgjort hjemme. Bortebra, men nu Men nå er jeg på tema. Helgardering? Helgardering. Hjemmefest. Bortebra, men heter denne personen her? Heter han Bjørnstjerne Bjørnsson? Heter han Bjørnfjerne Bjørnsson? Eller Bjørngerne Bjørnsson? Eller Bjørndærlig? Det må være det, Bjørndærlig. Husker du O. Eli Lillehammer, 1994? Nå er bjørn det er bjørns hjerne, tror jeg. Hvem samlet Norge til etterrike? Er det A, Harald din hårfarge? Er det Harald min hårfarge? Er det Harald den hårfagre? Eller er det Thomas Harald? Jeg tror det Thomas Harald. Du ser Thomas Harald? Ja.
19: Det er ikke sikker
29: på. Vi kan bruke et hjelpemiddel hvis vi vil. Ja. Vi ringer en bror. Hallo Karol, vi spiller Vil du bli tusjonær? Vil du hjelpe en bror?
12: Ja. ja, hva skjer,
29: hva skjer? Altså, den får fargen, og det Thomas og Harald. A. Ja, det
23: var det A. Takk
29: skal du ha, bror. Hva heter Norges største fjell? Heter det A, Jonas Fjell? B, Gallepiggen? C, Høyfjellet? Eller det er fjellvetteregler. Har vi fjeller?
30: Det gallepiggen.
29: Gallepiggen, vi se her.
30: Det er ikke Jonas' fjell.
29: Det er Det er Jonas' fjell.
22: Norges heileste fjell? Ja. Jonas' fjell er jo en artist.
29: Nei, det står her at det er Jonas' fjell. Jonas' fjell er
22: jo en artist. Det er jo ikke et fjell.
29: Er du sikker? Ja. Men eh, takk, det var sportig at du kunne være med. Det er i hvert fall Jonas Fjell som er Norges høyste fjell. Så da vet du det til neste gang. Nei, jeg vet ikke.
12: Det er blevet fjell, løp å si.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, det var litt humor på tampen av, av podden. Vi må jo ha kanskje begge deler. Ja, det har vært en veldig lang podd Men det var vært en veldig interessant Vi er ikke ferdig, gutt med Vi er ikke ferdig Nei, vi er tilbake i sterkere enn Yes, det er vi Og følg oss gjerne da Om en ukes tid fra nå Gjør det Ha det godt, ha det godt. Ja, det var onde monarker i Europa det De mindre kjente sånn Hvordan var det å høre igjen? Jag bara fortelle hur grusorna människa kan bli og vara offer av varandra och det er ju ja, en del av mänskligheten det jag tänker.
3: Dessvärre.
2: Ja, det är det ju. Eh, det kan man se. Si. Men nu så vi höra lite vad vi hade som reflektioner i den aller första episoden vi kom ut med. Och då hade vi fritid som tematisk. Ja, det var många som har gett goda tillbakemeldingar på väldigt Eh uh, ja, altså den har også den har alltid vært veldig godt bevart, i en tanke på statistikkene. Ja. Den skulle komme hver gang uh, vi har sånne bonus episoder, men uh, vi kjører på.
3: Vi kjører
7: Hei, hei, kjære
2: lytter, og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs. Z. Dagens tema er uh, uh, serpinger, eller hva vi kaller, Henrik, uh, smurferne. Ja, <laughs> smurferlandet. Jeg må bare ta fakta, jeg vet du. Mm -hmm. ja, det er rett og slett, du vet mange smurfer det er i smurferland. Nei, ikke helt, nei, uh... Det er hele Tusen av dem. Det er jo mye sopper, Ja, men andre navn da på, på Sarsborg, vet du? Det er jo den andre bild. Ja, det er sånn skikkelig internt her i Fredrik, så er hun det det. Den mest herlige som jeg synes, da, det er byen som er 17 kilometer gjennomfra. Den ligger her. Ja, hun er bedre enn da. Ja da, utlandet. Jag vi fråga om alltså för att de skjeden eller de få gånger vi må drata smyrflång så vi spör om själv måste vi söka visum eller inte? Ja, eller Ja, eller vi säger vad säger, alltså vi till utlandet eller i ser jag utlandet vi vi ska fortælla lite mer om Sarsfors. Det är inte någon speciell grund för att vi har upp Sarsfors som tema, men att vi önskar och reser som att litt med sarpigene, for det fortjener dem så vel. Men for å ta litt sånn, litt sånn historisk og sarspår, ja. så ble sarspår til i år 1016. Mm. Men, og ordet sarspårg, den har en sånn morsom betegnelse, synes jeg. Vet du hva det er, Henrik? Sarspår? Nei. Altså, det ligger ved sarpefosten, da. Och så
18: Sarps.
2: Ja. Och liksom som Europas störste foss. Och begreppet borg, det var Olav den som kallade byn för Borg Argo, så blev det detta vart Sarpsborg. Ja. Det är så förundrar man vildig mm -hmm. Det är att Sarpsborg för många många år sedan var Norges hovedstad. Ja, det er uh, veldig forundrende når du de sier det, for det er jo ikke en by som er nevneverdig, hverken fin eller stor. Det er en veldig liten og stygg by, jeg må bare beklage oi, til. Oi, oi, oi. <laughs> nå, nå, nå klinet det til, endelig. Men eh, Sarsko, det var altså Norges hovedstad fra 1016 til Nidaros faktisk tok over i 1030. Og så ble det liksom en fullstendig nedover Och så har det bara gått nedöver. Ja, og så var det väl en ting som drog upp då. Det efter turistår så fick den liksom en ny vändning. Det var i Sorsele 8. Jag har en liten livshistoria som jag gärna vill förmedla nu. Jag är aldrig alltså från Sorsele som sportstads uppsäg, uh, uh, jag hade en miljötrappett på vidarekomna som var från Sorsele då. Och då fick jag <laughs> som lyssöring och gå med Sorsele 8 chef. En helt skoledag. Oj. Vad tror det jag gjorde? Skedde det något med det efterpå eller under liksom den dagen? Ja, det skedde en del under den dagen och jag fick liksom fick liksom kommentarer då. Ja. Hymseslag, noe var positiv men med sporten var negativt selvfølgelig Ja, for det var en skole i Fredriks og här. Det ja. Du vet jo sikkert hvor den er kjellekompagnen Yes, det vet jeg det er gær å se det Og jeg har jo gått på samme skole så, da... yes. så var det jo fasa skjerfe etterpå Åh, det var så deilig Å ha fasa skjerfe ja. etterpå Jeg hadde også en del Mennesker som både var fra Storsborg og bodde i Storsborg Men ikke var fra Storsborg da, i klassen var det? Ja. Og han mener, jeg fikk veldig positive responser da, klasse eh, sånn, ja. på. Eh, med leggle for evig. Eh. Ja.
3: Altså,
2: er det er noen, det er ja bare sånn en en hyggelig skaping altså, noen, noen altså som som med det. Mhm. Ja. Men eh, Schwartzmore, liksom, tror du för då att det går att ta upp där sån Sparta eller saker på nulåt chef? Aldrig. det var klart, Ender. Ja, det var klart. Eh, ja. uh, jag hade också en engelsk lärare. Ja. Engelska fotlärare eh uh, som också var väldigt positiv till det. Hallå uh, Silje, hör på. Och så är det key minst daggymläraren min som gav mig ett nogrart tillbud som jag som sagt till vart. Hallåning, uh, han ga meg da om å kjøpe en drakt, en Sparta-drakt, hvis jeg tilfølgelig skulle bytte fra stjernen til Sparta. Ah. Eller han Nei, han, jo, han kunne gi meg drakta, faktisk Han kunne gi deg drakta Men jeg skjønte ikke Jeg, jeg skjønte liksom ikke den och gå fra Stjælen til Sparta Den skjønte liksom ikke helt det gjorde ikke det Men han var jo fra Rolden han, ja, okay. så, ja. Men jeg har fått to andre ting, Henrik Som jeg er kjent for, I nyere tid, hvis man ser borti fra 1030 Det ene er tuneflya Merkelig nok. Ja, det er jo et arv ja, det i Sarsborg. er et arv. Og så kommer høyrepunktet, nemlig at Sarsborg har faktisk nordviserekorden for høyeste mål temperatur Mm, og bare sånn at lytteren eh, Blir gjørte faktisk på det Hvilket år var det? Eh, det var faktisk i 2020 okay. I år Og var det faktisk nåt 27 grader Ja Kjenner det Ja Du vet jeg har eh, två personer som du gjerne vil eh, Fritte ut av sorskår Ja, jeg vill få noen mennesker ut av sorskår eh, For jeg vet att eh, Fritz Moen eh, Den personen da, som ble tiltalt Norgehistoriens verste justismord til gjennom tidene ble jo fett i Sorsborg av en eller annen grunn eh, skal vi skal høre da, litt fra NRK eh, dokumentarpodcasten hele historien og vi skal høre litt om eh, hvem han var og litt hva han ble anklagd for å ha gjort
3: ja, ja det tenker jeg vi kan gjøre nå
2: NRK
4: han overfalt henne på stien og sjøv henne nedover skråningen til sletta som ligger nedenfor
5: stien. Drapene på to kvinnelige studenter i Trondheim rister Norge på slutten av 70-tallet.
6: Det må være samme person. Det kan ikke gå to draps- runt i i Trondheim. Politiet kommer ingen vei med
5: etterforskningen.
6: Vem kan ha gjort det, og uhyggelig at det ikke er de
5: Så havner søkelyset på Fritz Mohn. Han er døv og lang i ene armen. Han tilstår jo at har gjort det Men er uskyldig likevel Du hører på hele historien En serie fra NRK-Radiodok Justismordet på Fritz Moen Av Sindrele Ganger Del 1 av 3 I
0: 1976 er Trondheim en rolig by Som preges av studentene På Norges tekniske høyskole De samles på studentersamfunnet I utkanten av sentrum men den høsten opplever byen en tragedi. Det var her ved studentersamfunnet i Trondheim det hele begynte. På vei hjem fra fest på samfunnet forsvinner den 20 år gamle studenten Sigrid Heggheim.
4: Politiet tror at hun deretter har gått opp mot Lerkendal stadion for så å svinge ned
0: Klebu veien. Noen dager senere blir hun funnet, voldtatt og drept.
4: Dette har etter hvert den störste kriminalsaken i sitt slag her i landet.
0: Dagsrevyens Tore Sandberg rapporterer.
4: Politiet kjenner bevegelsene till Sigrid et stykke på veien, en akkurat hva som skjedde på den siste strekningen mot Åstedet er fortsatt ukjent.
6: Det var litt sånn uvirkelig, Netto kanskje fordi det skjer i stille, snille, litt trege Trondheim. I
0: 1976 er Britt Sørensen 21 år. Hun og resten av befolkningen følger med på politiets jakt på drapsmannen. Men politik kommer ingen vei.
6: Og jeg husker selvfølgelig at vi diskuterte masse hva er hva, hvem kan ha gjort det, og uhyggelig at ikke de tar han.
4: Politiførstebetjent Sigbjørn Vatnet, har dere nå så få spor at dere er i ferd med å, å gi opp denne saken? Eh, Etterforskningen den pågår for fullt. Det er eh, en rekke tjenestemmer ved politikamere som fremdeles daglig etterforsker denne saken.
0: Fritt jobber som praktikant på Värnelagets Hybelhus, en socialboende som ligger längs Nidelva söder ibyn. Där är en specialkontakt för några av bebodarna. En av dem är mannen som bor i en av hyblorna i källaren. Han är i 30-årsåldern, är lam i den ena armen och döv. Fritts mon.
6: Alltså Fritts är en man du lägger märke till fördi han går med den lamme hånda i bukserlommet og er litt sånn skjev og så har han en sånn måte han hypser skuldra hipser. Ja, altså han, han trekker på skuldra han ruller på skuldra på en spesiell måte og så går han ofte kledd i kaki sånn lysebrune kakeskjorter og så er han ekstremt opptatt av tipping og av bridge
0: Hvordan fungerer Fritz da i det her kollektivet?
6: Han fungerer jo dårlig fordi at han han ikke hører. Han er tilbakeholden og ganske, ganske sky. Men når han blir sint, så kan han bli ganske aggressiv. Men han har jo problemer med å uttrykke det, og det var noe så veldig frustrerende for han.
2: Henrik, det var herre Moen, som... Må kalle det är något kallade det värme väldigt en trist sak. En trist sak som faktiskt har skett där icke tull det här. Eh, uh, så det är ju ett ar då, inte bara i historien till Sorse för att ta hem men också till Norge då. Som donation öppnade man så far och foster åt personer Henrik, mer, sånn i landet. Jag tror vi provar ta in med en sån positivitet upp i detta här också. Uh, ja, ja, eh uh, jag vill ju vara rättmässigt mot uh, men uh, barneboksförfattaren Roald Dahl som var halvt Serping, hvor faren var fra Sarsborg. Han hadde jo også lagd en serie med små klipp eller små filmer i samarbeid med James bond i en Fleming. Ja. <laughs> nå tenkte jeg, jeg skulle få høre om både hvordan og hvorfor mest sendte verket Døm har laget sammen
3: ble til. Ja, men
2: spennende. Skal vi kjøre på dem?
8: My friend, the late Ian Fleming, the James Bond man, was really responsible for the story We were staying the weekend at a house in Vermont, and at dinner, the roast leg of lamb was so dry and tough that Ian looked across to me and whispered, this ruddy thing must have been under deep freeze for 10 years. She ought to be shot. No, I said, not shot. I, I think there must be a more interesting punishment than that. And that's how the idea for this story began.
2: Erik Roald Dahl. Ja. En meget kjent person. Ja, veldig kjent. Og ikke min sann mange filmatiserat eftersa. Ja, men um, hva syns du om det han sa? han sa ju bara inledningsvis vad den handlade om den filmen här då. Eh där är en kort film på en halvtimme cirka som du kan gå in och se. Jag ser ja. lite ser på Lamb to the Slaughter på Youtube. Ja. Jag jag tänker har en har en väldigt djupa som ja. en god berättigum så är inte minst väldigt kreativ. Nej, exakt samman en god sammanhang. Ja. Jag tenker at det, vi må ta et avbrekk med SARS på før vi fortsetter. Vi kan ikke bare ha SARS på, eller? Nå skal vi over til noe annet her. Ja, vi må ha et avbrekk.
7: Det kommer til nye.
3: NRK-hjørne. Ja, velkommen til uh, NRK-en i dag.
2: Så skal vi um, høre litt på uh, en parodi av uh, Roar Stokke på en noe spesiell måte av uh, stand-up-komikker uh, Rasmus Woll. Skal
22: vi høre litt? Yeah.
28: Det är Peter morn. Med
1: Martin och Adelina har besök av Rasmus Wall, standupkomiker og generellt sportentusiast. Det vi vet om dig Rasmus, det är att du har en ganska frekke Roar Stocke parodi. Vem är Roar Stocke?
9: Roar Stocke är min all-time favoritkommentator. Det är han som kommenterar Champions League och när jag hör stemmen hans, da då då finner jag roen på något invändigt. Det blir bara sån ja. Detta nå är det ting som det ska
1: vara. Värden
9: är i balans. Okay,
1: du där ute, visste du ikke har hört Roar Stocke för, sån hörs han ut.
10: Vår skutt och det är mitt guddeliga altså. son. Tomas Skutten.
1: Og det vi tänkte på der, Arasmus, siden du er på besøk på mandag, vi liker å leke litt på mandager, det er at vi, nå ska Martin og jeg, vi skal gjøre helt vanlige morgenting. Mm. Eh, og mens vi gör det, så skal du få lov til å kommentere det som om det skulle vært den mest spennende Champions League-finalen i verden.
9: Då ønsker jeg alle som hører på, Hjärtlig välkommen till stadio NRK:s på Della Marinlistad och det två aktörerna som ska i aktsion det är Martin Lepperö från Näsöden och Adelina Ibishi ja, som är fra Sarsborg, yes. Sarsborg ja. Det är Östvolls store dotter mot Näsödens store son och vi ska starta med av gurkskärring då och det er Adelina som går till verkstads och det skärs försiktigt tar ingen chanser här inledningsvis Adelina och samtidigt så så häller Martin Lepperö ljus i glaset och han har det från lite da, og det ser enormt Det er fantastisk Martin Lepperø For en avstand han har Fra ljusen til koppet Det er en fantastisk levering Fra Nesottenstoresen Og Adelina hun følger opp Og det er fantastisk Hva se hun tar ut en rugsprø Hva skjer på dette da Den gamle dame fra Torino Og der er rugsprøen ja. Men så hva, hva skjer nå da Hva skjer nå da mot Lilleprostjerer rugsprådet Lina det skal ju inte vara lov det ska ju ikke vara lov i norr det är det bytte så det byttes rugbröd fikke Robert Jadelina och hon tar tillbaka och kämpar tillbaka och där är det 1-1 när du kommer till rugbrödspissing. Och så så får vi se då om det helles ljus fra distansen och og avson också från Adelina eller om en safer och det heller rätt i koppen. Se då, kom. Mm -hmm. Och det är 8 cm, det är 9 cm, det är 10 och det ser 11 vidar. Det är 12 cm och det helles fra och det och där är det bond. Det helles upp persinius utanför och det faller på golvet. Och vem är det som ska vaska upp detta då? <tryk> Oh, oh, oh. Og der er Martin lepper føre varan hit. Etter snår på han helle og lägga avisen på golvet Når där när ljusen är ut sin vidar. Tusen tack för mig.
7: Ja, Rolig det var var
2: Rose Sokke. Var inte från Sarpsborg men eller det var verkligen på Diva. Nej det var ja, väl de i vad genomförd föradi. Eh som någon sa det mjöle var det passa. I helt inne i kommentatorborden men men det och då går det över till Sarpsborgs historien eller Ja, den historien den var om den har ju alltid varit väldigt turbulent. Ja, hela Norges historie ja, var över i. Och det som skjedde, du, det var där var ju väldigt spännande. Och Sarpsborg och Fredrikstad kom utom speciellt tingeförening sen. Det är som krig om var mellan Danmark och Norge och Sverige. Och det som skedde, det var ju rätt roligt att Sarpsborg blev bränd. De sarpsboringarna som som var där, de de måste ju dra sö och de introducido, introducido över, ja. Och drar ju då till det som nu lager är. Fredrikstad, som er yes. det vi i sitter i. Ja, og året var 1569. Og det som er litt morsomt, Henrik, vet du det? Nei. Jo, nå skal jeg stille deg et spørsmål, men hør høy på å følge deg først. Det er, altså, fra uh, slutten av 500-tallet til sånn uh, rundt uh, opp til uh, 1800 en gang, mm -hmm. så var egentlig Fredrikstad... Det blev den nya Sarsfor. Åh det eh, morsommen då vet du. Det är ju nu kommer frågan då Senrik. Mm. Man så sätter då åt 180 talet som gjorde att Sarsfor blev liksom litet och blev fick en fick en Spørsmålet er, vet du Tror du, Kjæresen Kan Fredrikstad igjen Bli den nye Nej Nei, uh, apropos Den uh, rivaliseringen da. Ja uh, Så har uh, laget til uh, Sarspør, hockeylaget De har en uh, sang ja. Som heter Blå bobler uh, uh,
9: Blå uh, bobler?
2: Blå bobler, ja men de ikke om Sarsborg som by. Det de synger om er spartalaget. At de betegner spillerne som bobler. Er ikke det ditt svårt? Jo. Men det er jo Jeg kommer til det senere Det er jo på en måte en slags mobbing Av uh, serpingene Ja det må vel nesten være det Henrik. For det er jo ikke Det kan jo det er mulig være seriøst uh, Det gjør det som sånn rart da ja, eh det hörs rart ut och det är uh, okay, ja. ja. uh, det för jag har hört sången eh tidigare på skolan faktiskt. Ja. Eh när jag den så tänkte må "Okej, den måste ju vara en ärting och det här stycket måste ju vara skrivet om en land från Friedrichsland som inte liker då det skulle bli gott." Eh så man tänkte att det här måste vi äta såg då med tror du Svast på Fredrikstad blir en by eller en kommun då? Aldrig. Aldrig kommer Aldri det att bli reservation. för det är ju mer valisering och såna ting mellan de två byarna att det kommer det inte till att vet du. Jag är inte av med det. Jag tvivlar lite liksom det skulle inte kunna förhindra vad si om 20 år, 30 år att men jag vill hellre tro då att Valer Fredrikstad blir en kommun då. Ok, så spor halv. Hva det kommer enda. Men jeg har en sånn. annen ting da. Ja. Jeg er, Moss, Sørsborg, Rygge, Hallen blir en kommune. Ja. Var det Fredriksdalrådet blir en kommune. Jeg tror det. Er. Ah, ja, okay. Det er mer enn å tror heller det enn at Fredriksdal, Sørsborg, bli en kommune. Ja, nå får vi se da hva som skjer. Uh, nå har vi har slett litt randet. Det er jo nødvendig å Ja. Kan vi ikke si det sånn de, de i som er hyggelige, de, de kan jo flytte... Så du vill att vi ska röja om du flyttar skid över. Och så kan vi lägga ner omsorg utav Sarsfor. Ja, skulle det vara en ting då? Mhm. Mm Men jag fick faktiskt en idé att ja. att lägga en sån där Star Wars grej med seri. Nej, nu får jag vara. Alltså det enkla att um, det har 2017 hallen på Sarsfor. Ja. Starborgen og noe sånt Starborg, ja yeah. Det var også eh, fritid med oss da Det var tidligere det Ja eh, Og nå så skal vi cirka eh, ja, 101 år eh, tilbake fra din fødsel Fra min fødsel? Riktig men du sier at jeg er urgammel <laughs> Ja, også den kvinnen her da ja. Hadde vært en mumie Hvis <laughs> hun enda hadde hatt noe av de Det har hun også i historiebøkene For hun var jo verdens første undercover journalist yes. Og kvinne så da Han hadde også en viktig rolle i amerikaneres semmet. Eller amerikanske kvinners stemmerett Og det var Nå var vel nøkkeren Til at det gikk opp I 1920 ja. Så det var veldig fint da La oss det Vi hör! Hej hej seriösa lyssnare och hjärtligt välkommen till dagens episode av Generation X versus Z. Dagens tema, i dagens tema så ska vi faktisk väldigt långt tillbaka i tid. Før vi
18: ble født, Henrik
2: Ja, lenge før, vi skal tilbake til 1864 Og hvorfor det? Hvorfor det? Jo, fordi vi skal diskutere en dame som ble født 5. mai 1864 I noe som i dag ligger i Pittsburgh Når hun ble født dagens kvinne, også. det er også da pionären innan för undercoverjournalistik Nelly Bly burn kalt men den heter något jag ska försöka höra lite och uttale det namnet den heter Elizabeth Cochrane Simon Vad är det med Nelly Bly som du som är Jo, det kommer jag tillbaka till. Jag ska höra sangen faktiskt
3: som inspirerade namnet. Wow. Vänta ja. 5 sekunder den. Det ska vi göra då. Ja.
2: Nelly Bly, en modig kvinna. Ja, eh det kommer vi faktisk til start. Först så skal vi høre på tre kapitel av en bok som hon selv skrev i 1890. Ja,
3: som heter Six Months in
2: Mexico.
19: Yes. Six Months in Mexico by Nellie Bly. Chapter 1. Adieu to the United States. One wintry night I bade my few journalistic friends adieu and accompanied by my mother started on my way to Mexico. Only a few months previous I had become a newspaper woman. I was too impatient to work along at the usual duties assigned women on newspapers, so I conceived the idea of going away as a correspondent. Three days after leaving Pittsburgh we awoke one morning to find ourselves in the lap of summer. For a moment it seemed a dream. When the porter had made up our bunks the evening previous, the surrounding country had been covered with a snowy blanket. When we awoke the trees were in leaf, and the balmy breeze mocked our wraps. Three days, from dawn until dark, we sat at the end of the car inhaling the perfume of the flowers, and enjoying the glorious western sights so rich in originality. For the first time I saw women ploughing, while their lords and masters sat on a fence, smoking. I never longed for anything so much as I did to shove those lazy fellows off. After we got further south, they had no fences. I was glad of it, because they do not look well ornamented with lazy men. The land was so beautiful. We gazed in wonder on the cotton fields, which looked, when moved by the breezes, like huge foaming breakers in their mad rush for the shore and the cowboys i shall never forget the first real live cowboy i saw on the plains the train was moving at a putting in time pace as we came up to two horsemen they wore immense sombreros huge spurs and had lassos hanging to the side of their saddles i knew they were cowboys so jerking off a red scarf i waved it to them i was not quite sure how they would respond From the thrilling and wicked stories I had read, I fancied they might begin shooting at me as quickly as anything else. However, I was surprised and delighted to see them lift their sombreros in a manner not excelled by a New York exquisite, and urge their horses into a mad run after us. Such a ride! The feet of the horses never seemed to touch the ground. By this time nearly all the passengers were watching the race between horse and steam. At last, we gradually left them behind. I waved my scarf sadly in farewell, and they responded with their sombreros. I never felt as much reluctance for leaving a man behind as I did to leave those cowboys. The people at the different stopping places looked at us with as much enjoyment as we gazed on them. They were not in the least backward about asking questions or making remarks. One woman came up to me with a smile and said, good morning missus and why are you sitting out there when there is such a nice cabin to be in she could not understand how i could prefer seeing the country to sitting in a pullman i had imagined that the west was a land of beef and cream i soon learned my mistake much to my dismay it was almost an impossibility to get out else than salt meat and cream was like the stars out of reach It was with regret we learned, just before retiring on the evening of our third day out from St. Louis, that morning would find us in El Paso. I cannot say what hour it was when the porter called us to dress that the train would soon reach its destination. How I did wish I had remained at home, as I rubbed my eyes and try to dress on my knees in the berth. It's so dark, said my mother, as she parted the curtains. What shall we do when we arrive? Well, I'm glad it's dark, because I won't have to button my boots or comb my hair, I replied, laughing to cheer her up. I did not feel as cheerful as I talked when we left the train. It had been our home for three days, and now we were cast forth in a strange city in the dark. The train employees were running about with their lanterns on their arms, but no one paid any attention to the drowsy passengers. There were no cabs or cabmen or even wheelbarrows around and the darkness prevented us from getting a view of our surroundings. This has taught me a lesson. I shall fall into the arms of the first man who mentions Mary to me, I said to my mother as we wended our way through freight and baggage to the waiting room. Then I will have someone to look after me. She looked at me with a little doubting smile and gave my arm a reassuring pressure. I shall never forget the sight of that waiting room. Men, women, and children dogs and baggage in one promiscuous mass the dim light of an oil lamp fell with dreary effect on the scene some were sleeping lost for a while to all the cares of life some were eating some were smoking and a group of men were passing around a bottle occasionally as they dealt out a greasy pack of cards it was evident that we could not wait the glimpse of dawn mid these surroundings With my mother's arm still tightly clasped in mine, we again sought the outer darkness. I saw a man with a lantern on his arm, and went to him, and asked directions to a hotel. He replied that they were all closed at this hour. But if I could be satisfied with a second-class house, he would conduct us to where he lived. We were only too glad for any shelter, so without one thought of where he might take us, we followed the light of his lantern as he went ahead. It was only a short walk through the sandy streets to the place. There was one room, unoccupied, and we gladly paid for it, and by the aid of a tallow candle found our way to bed. End of Chapter 1
7: Chapter 2 El Paso del Norte
19: My dear child, do you feel rested enough? I heard my mother ask. Are you up already? I asked, turning on my side to see her as she sat, dressed, by the open window, through which came a lazy southern breeze. "'This hour,' she replied, smiling at me, "'you slept so well I did not want to rouse you. But the morning is perfect, and I want you to share its beauties with me.' The remembrance of our midnight arrival faded like a bad nightmare, and I was soon happy that I was there. Only at mealtime did I long for home we learned that the first train we could get for mexico would be about six o'clock in the afternoon so we decided to do the town in the meanwhile el paso which is spanish for the pass is rather a lively town it has been foretold that it will be a second denver so rapid is its growth a number of different railway lines centre here and the hotels are filled the year round with health and pleasure seekers of all descriptions while it is always warm, yet its climate is so perfect that it benefits almost any sufferer. The hotels are quite modern, both in finish and price, and the hack drivers on a par with those in the east. The prices for everything are something dreadful to contemplate. The houses are mostly modern, with here and there the adobe huts which once marked this border. The courthouse and jail combined is a fine brick structure that any large city might boast of, Several very pretty little gardens brighten up the town with their green velvety grasses and tropical plants and trees. The only objection I found to El Paso was its utter lack of grass. The people of position are mainly those who are there for their health or to enjoy the winter in the balmy climate or the families of men who own ranches in Texas. The chief pleasure is driving and riding, and the display during the driving hour would put to shame many eastern cities. The citizens are perfectly free. They speak and do and think as they please. In our walks around, we had many profferous information, and even asked permission to escort us to points of interest. A woman offered to show us a place where we could get good food, and when she learned that we were leaving that evening for the city of Mexico, she urged us to get a basket of food. She said no eating cars were run on that trip, and the eating gotten along the way would be worse than Americans could endure. We afterward felt thankful that we followed her advice. El Paso, the American town, and El Paso del Norte, the pass to the north, the Mexican town, are separated as New York from Brooklyn, as Pittsburgh from Allegheny. The Rio Grande, running swiftly between its low banks, its waves muddy and angry, or sometimes so low and still that one would think it had fallen asleep from too long duty, divides the two towns. Communication is opened between them by a ferry-boat, which will carry you across for two and one-half cents, by hack, buggies, and saddle-horses, by the Mexican Central Railway, which transports its passengers from one town to the other, and a streetcar line, the only international streetcar line in the world for which it has to thank Texas capitalists. It is not possible to find a greater contrast than these two cities form side by side. El Paso is a progressive, lively American town. El Paso del Norte is as far back in the Middle Ages and as slow as it was when the first adobe hut was executed in 1680. It is rich with grass and shade trees, while El Paso is as spare of grass as a twenty-year-old youth is of beard. On that side they raise the finest grapes and sell the most exquisite wine that ever passed mortals' lips. On this side they raise vegetables and smuggle the wine over. The tobacco is pronounced unequaled, and the American pockets will carry a good deal every trip. But the Mexican is just as smart in paying visits and carrying back what can be only gotten at double the price on his side. But the Mexican custom-house officials are the least exacting in the world and contrast as markedly with the United States officials as the two towns do one to the other. One of the special attractions of El Paso del Norte, barring the tobacco and wine, is a queer old stone church which is said to be nearly three hundred years old. It is low and dark and filled with peculiar paintings and funnily dressed images. The old town seems to look with proud contempt on civilization and progress. And the little padre preaches against free schools and tells his poor, ignorant followers to beware of the hurry and worry of the Americans, to live as their grand and great-grandfathers did. So, in obedience, they keep on praying and attending Mass, sleeping, smoking their cigarettes and eating frijoles, beans, lazily wondering why Americans cannot learn their wise way of enjoying life. One can hardly believe that Americanism is separated from them only by a stream— If they were thousands of miles apart they could not be more unlike. There smallpox holds undisputed sway in the dirty streets and in the name of religion vaccination is denounced. There Mexican convict soldiers are flogged until the American's heart burns to wipe out the whole colony. There fiestas and Sundays are celebrated by the most inhuman cockfights and bullfights and monte games of all descriptions. The bullfights celebrated on the border Are the most inhuman i have seen in all of mexico the horns of the toros bulls are sawed off so that they are sensitive and can make but little attempt at defense which is attended with extreme pain they are tortured until sinking from pain and fatigue they are dispatched by the butcher el paso del norte boasts of a real mexican prison it is a long one-storied adobe building situated quite handy to the main plaza and within hearing of the merry-making of the town. There are no cells but a few adobe rooms and a long court where the prisoners talk together and with the guards and count the time as it laggingly slips away. They very often play cards and smoke cigarettes. Around this prison is a line of soldiers. It is utterly impossible to cross it without detection. Mexican keepers are not at all particular that the prisoners are fed every day an american at the hands of the mexican authorities suffers all the tortures that some preachers delight to tell us some human beings will find in the world to come fire and brimstone it is nothing to the torments of an american prisoner in a mexican jail two meals not enough to sustain life in a sick cat must suffice him for an entire week there are no beds and not even water "'Prisoners also have the not very comfortable knowledge that, if they get too troublesome, "'the keepers have a nasty habit of making them stand up and be shot in the back. "'The reports made out in these cases are shot while trying to escape. "'In the afternoon I exchanged my money for Mexican coin, getting a premium of twelve cents on every dollar. "'I had a lunch prepared, and as the shades of night began to envelop the town, we boarded the train for Mexico.' After we crossed the Rio Grande, our baggage was examined by the custom-house officers while we ate supper at a restaurant, which, strangely enough, was run by Chinamen. This gave us a foretaste of Mexican food and price. It was totally dark when we entered the car again, and we were quite ready to retire. There were but two other passengers in the car with us. One was a Mexican, and the other a young man from Chicago. We soon bade them good-night and retired to our berths to sleep, while the train bore us swiftly through the darkness to our destination. End of Chapter 2 Chapter 3 Along the Route Thirty minutes to dress for breakfast was our good morning in Mexico. We had fallen asleep the night previous as easily as a babe in its crib, with an eager anticipation of the morrow. Almost before the Pullman porter had ceased his calling, our window-shades were hoisted, and we were trying to see all of Mexico at one glance. That glance brought disappointment. The land, almost as far as the eye could carry, which is a wonderful distance in the clear atmosphere of Mexico, was perfectly level. Barring the cacti with which the country abounds, the ground was bare. And this is sunny Mexico? "'The land of the gods?' I exclaimed in disgust. By the time we had completed our toilet, the train stopped, and we were told to get off if we wanted any breakfast. We followed our porter to a side-track where in an old freight car was breakfast. We climbed up the high steps, paying our dollar as we entered, and found for ourselves places at the long table. It was surrounded by hungry people, intent only on helping themselves. Everything was on the table even to the coffee I made an effort to eat it was impossible my mother succeeded no better are you not glad we brought a lunch she asked as her eyes met mine we went back to the car and managed to get a tolerable breakfast on the cold chicken and other edibles we found in our basket but the weather it was simply perfect and we soon forgot little annoyances in our enjoyment of it We got camp-chairs, and from morning until night we occupied the rear platform. As we got further south the land grew more interesting. We gazed in wonder at the groves of cacti which raised their heads many feet in the air, and topped them off with one of the most exquisite blossoms I have ever seen. At every station we obtained views of the Mexicans. As the train drew in, the natives, of whom the majority still retained the fashion of Adam, minus fig leaves would rush up and gaze on the travellers in breathless wonder and continue to look after the train as if it was the one event of their lives as we came to larger towns we could see armed horsemen riding at a 209 speed leaving a cloud of dust in their wake to the stations when the train stopped they formed in a decorous line before it and so remained until the train started again on its journey i learned that they were a government guard. They do this so, if there is any trouble on the train or any raised at the station during their stop, they could quell it. Hucksters and beggars constitute most of the crowd that welcomes the train. From the former we bought flowers, native fruit, eggs, goat milk, and strange Mexican food. The pear cacti, which is nursed in greenhouses in the States, grows wild on the plains to a height of twenty feet and its great green lobes or leaves covered thickly with thorns are frequently three feet in diameter some kinds bear a blood-red fruit and others yellow when gathered they are in a thorny shell the mexican indians gather them and peel them and sell them to travellers for six cents a dozen it is called tuna and is considered very healthy it has a very cool and pleasing taste. From this century plant, or cacti, the Mexicans make their beer, which they call pulque, pronounced polque. It is also used by the natives to fence in their mud houses, and forms a most picturesque and impassable surrounding. The Indians seem cleanly enough, despite all that's been said to the contrary. Along the gutters by the railroad they could be seen washing their few bits of wearing apparel and bathing. Many of their homes are but holes in the ground, with a straw roof. The smoke creeps out from the doorway all day, and at night the family sleeps in the ashes. They seldom lie down but sleep sitting up like a tailor, strange to say, but they never nod nor fall over. The whirlwinds, or sand spouts, form very pretty pictures on the barren plain. They run to the height of one thousand feet, and travel along the road at a 204 gate, going up the mountainside as majestic as a queen. But then their races run. For the moment they begin to descend, their spell is broken, and they fall to earth again to become only common sand and be trod by the bare brown feet of the Indian and the dainty hoofs of the burro. Someone told me that when a man sees a sand-spout advancing, and he does not want to be cornered by it, he shoots into it, and it immediately falls. I can't say how true it is, but it seems very probable. We had not many passengers, but what we had, excepting my mother and myself, were all men. They all carried lunch-baskets. Among them was one young Mexican gentleman who had spent several years in Europe where he had studied the English language. He was very attentive to us and taught me a good deal of Spanish. He had been away long enough to learn that the Mexicans had very strange ideas, and he quite enjoyed telling incidents about them. When the Mexican railway was being built, he said, wheelbarrows were imported for the native laborers. They had never seen the like before, so they filled them with earth, and, putting them on their backs, walked off to the place of deposit. It was a long time before they could be made to understand how to use them and even then, as the Mexicans are very weak in the arms, little work could be accomplished with them. "'You could hardly believe it,' he continued. But at first the trains were regarded as the devil and the passengers as his workers. Once a settlement of natives decided to overpower the devil. They took one of their most sacred and powerful saints and placed it in the center of the track. On their knees, with great faith, they watched the advance of the train, feeling sure the saint would cause it to stop forever in its endless course. The engineer, who had not much reverence for that particular saint, or saints in general, struck it with full force. That saint's reign was ended. Since then they are allowed to remain in their accustomed nooks in the churches, while the natives still have the same faith in their powers, but are not anxious to test them. Come, "'I want you to see the strangest mountain in the world,' interrupted the conductor at this moment. "'We followed him to the rear platform, and there looked curiously at the mountain he pointed out. "'It rose clear and alone from the barren plains, like a nose on one's face. "'It seemed to be of brown earth, but it contained not the least sign of vegetation. "'It looked as high as the Brooklyn Bridge from the water to top, "'and was about the same length in an oblong shape.' "'It was perfectly straight across the top. "'When this railroad was being built,' he explained, "'I went with a party of engineers in search of something new. "'Through curiosity alone to get a good view of the land, "'we decided to climb that strange-looking mountain. "'From here you cannot see the vegetation, "'but it is covered with a low brown shrub. "'Can you imagine our surprise when we got to the top "'to find it was a mammoth basin?' Yes, that hill holds in it the most beautiful lake I ever saw. That seems most wonderful, I exclaimed, rather dubiously. It is not more wonderful than thousands of other places in Mexico, he replied. In the state of Chihuahua is a laguna, in which the water is as clear as crystal. Footnote Pronounced Chihuahua End of footnote When the Americans who were superintending the work on the railway found it, they decided to have a nice bath. It had been many days since they had seen any more water than would quench their thirst, in coffee, of course. Accordingly, some dozen or more doffed their clothing and went in. Their pleasure was short-lived, for their bodies began to burn and smart, and they came out looking like scalding pigs. The water is strongly alkaline. The fish in the lake are said to be white even to their eyes they are unfit to eat i give his stories for what they are worth i did not investigate to prove their truth we do not think much of the people who come here to write us up the conductor said one day for they never tell the truth one woman who came down here to make herself famous pressed me one day for a story i told her that out in the country the natives roasted whole hogs heads and all without cleaning and so served them on the table she jotted it down as a rare item if you tell strangers untruths about your own land can you complain then that the same strangers misrepresent it asked my little mother quietly the conductor flushed and said he had not thought of it in that light before while yet a day's travel distant from the city of mexico tomatoes and strawberries were procurable it was january the vendors were quite up to the tricks of the hucksters in the states in a small basket they place cabbage leaves and two or three pebbles to give weight then the top is covered with strawberries so deftly that even the smartest purchaser thinks he is getting a bargain for twenty-five cents at larger towns a change for the better was noticeable in the clothing of the people the most fashionable dress for the mexican indian was white muslin pantaloons twice as wide as those worn by the dudes last summer, a serape as often cotton as wool, wrapped around the shoulders, a straw sombrero, and sometimes leather sandals bound to the feet with leather cords. The women wear loose sleeveless waists with a straight piece of cloth pinned around them for skirts, and the habitual reboso wrapped around the head and holding the equally habitual baby. No difference how cold or warm the day, nor how scant the lower garments, the serrape or rebozo, are never laid aside, and none seem too poor to own one. Apparently the natives do not believe much in standing, for the moment they stop walking they hunker down on the ground. Never once during the three days did we think of getting tired, and it was with little regret, mingled with a desire to see more, that we knew when we awoke in the morning we would be in the city of Mexico. End of chapter
2: 3. Ja, jag ser Yes. Jag har også lite utdrag från en bok, kan jag Ja, från 1890. Vad tänker du? Nej, alltså det var ju väldigt intressant att höra. Vi ska alltså höra mer. Det var av de tre mest uh, omfattande böckerna man skrivit. Ska höra lite från en bok som blev skriven 2 uh, år tidigare. Mm -hmm i 1888, som heter Around the World in 72 Days. Nok tre kapitler. Et i fattet den må <går> vi inn. Og det skal også sies da, at han holder verdensrekorden i jordamseiling med
15: 72 dager.
2: Skal vi høre det Vi hører det igjen.
15: Nelly Bly's book Around the World in 72 Days THE PICTORIAL WEEKLY'S COMPANY, NEW YORK CITY, 1890 CHAPTER I. A PROPOSAL TO GIRDLE THE EARTH WHAT GAVE ME THE IDEA? IT IS SOMETIMES DIFFICULT TO TELL EXACTLY WHAT GIVES BIRTH TO AN IDEA. IDEAS ARE THE CHIEF STOCK-IN-TRADE OF NEWSPAPER WRITERS, AND GENERALLY THEY ARE THE SCARCEST STOCK-IN-MARKET, BUT THEY DO COME OCCASIONALLY. THE IDEA CAME TO ME ONE SUNDAY. I had spent the greater part of the day and half the night vainly trying to fasten on some idea for a newspaper article. It was my custom to think up ideas on Sunday, and lay them before my editor for his approval or disapproval on Monday. But ideas did not come that day, and three o'clock in the morning found me weary and with an aching head, tossing about in my bed. At last tired, and provoked at my slowness in finding a subject. "'something for the week's work,' I thought fretfully. "'I wish I was at the other end of the earth!' "'And why not?' the thought came. "'I need a vacation. "'Why not take a trip around the world?' "'It is easy to see how one thought followed another. "'The idea of a trip around the world pleased me, and I added, "'If I could do it as quickly as Phileas Fogg did, I should go.' Then I wondered if it were possible to do the trip in 80 days, and afterwards I went easily off to sleep with a determination to know before I saw my bed again if Phileas Fogg's record could be broken. I went to a steamship company's office that day and made a selection of timetables. Anxiously, I sat down and went over them. And if I had found the elixir of life, I should not have felt better than I did when I conceived a hope that a tour of the world might be made in even less than eighty days. I approached my editor rather timidly on the subject. I was afraid he would think the idea too wild and visionary. "'Have you any ideas?' he asked, as I sat down by his desk. "'One,' I answered quietly, He sat toying with his pens, waiting for me to continue, so I blurted out, "'I want to go around the world.' "'Well?' he said inquiringly, looking up with a faint smile in his kind eyes. "'I want to go around the world in eighty days or less. I think I can beat Phileas Fogg's record. May I try it?' To my dismay, he told me that in the office they had thought of this same idea before— and the intention was to send a man. However, he offered me the consolation that he would favor my going, and then we went to talk with the business manager about it. "'It is impossible for you to do it,' was the terrible verdict. In the first place, you are a woman, and you would need a protector, and even if it were possible for you to travel alone, you would need to carry so much baggage that it would detain you in making rapid changes. Besides, "'You speak nothing but English, so there is no use talking about it. "'No one but a man can do this.' "'Very well,' I said angrily. "'Start the man, and I'll start the same day for some other newspaper, and beat him.' "'I believe you would,' he said slowly. "'I would not say that this had any influence on their decision, "'but I do know that before we parted I was made happy by the promise "'that if anyone was commissioned to make the trip— i should be that one. After I had made my arrangements to go, other important projects for gathering news came up, and this rather visionary idea was put aside for a while. One cold, wet evening, a year after this discussion, I received a little note asking me to come to the office at once. A summons, late in the afternoon— was such an unusual thing to me that I was to be excused if I spent all my time on the way to the office wondering what I was to be scolded for. I went in and sat down beside the editor, waiting for him to speak. He looked up from the paper on which he was writing, and asked quietly, Can you start around the world day after tomorrow? I can start this minute, I answered, quickly trying to stop the rapid beating of my heart we did think of starting you on the city of paris to-morrow morning so as to give you ample time to catch the mail train out of london there is a chance if the augusta victoria which sails the morning afterwards has rough weather of your failing to connect with the mail train i will take my chances on the augusta victoria and save one extra day i said the next morning i went to gormley the fashionable dressmaker to order a dress it was after eleven o'clock when i got there and it took but very few moments to tell him what I wanted. I always have a comfortable feeling that nothing is impossible if one applies a certain amount of energy in the right direction. When I want things done, which is always at the last moment, and I am met with such an answer, it's too late, I hardly think it can be done. I simply say, Nonsense! If you want to do it, you can do it. The question is, "'Do you want to do it?' "'I have never met the man or woman yet "'who is not aroused by that answer "'into doing their very best. "'If we want good work from others "'or wish to accomplish anything ourselves, "'it will never do to harbour a doubt "'as to the result of an enterprise. "'So when I went to Gormley's, "'I said to him, "'I want a dress by this evening. "'Very well.' "'he answered as unconcernedly as if it were an everyday thing "'for a young woman to order a gown on a few hours' notice. "'I want a dress that will stand constant wear for three months,' I added. "'And then let the responsibility rest on him.' "'Bringing out several different materials, "'he threw them in artistic folds over a small table, "'studying the effect in a pier-glass before which he stood. "'He did not become nervous or hurried.' all the time that he was trying the different effects of the materials he kept up a lively and half-humorous conversation in a few moments he had selected a plain blue broadcloth and a quiet plaid camel's hair as the most durable and suitable combination for a travelling gown before i left probably one o'clock i had my first fitting when i returned at five o'clock for a second fitting the dress was finished i considered this promptness and speed a good omen "'and quite in keeping with the project. "'After leaving Gormley's, I went to a shop and ordered an Ulster. "'Then going to another dressmaker's, "'I ordered a lighter dress to carry with me "'to be worn in the land where I would find summer. "'I bought one handbag with the determination "'to confine my baggage to its limit. "'That night there was nothing to do "'but write to my few friends a line of farewell "'and to pack the handbag.' Packing that bag was the most difficult undertaking of my life. There was so much to go into such little space. I got everything in at last except the extra dress. Then the question resolved itself into this. I must either add a parcel to my baggage, or go around the world in and with one dress. I always hated parcels, so I sacrificed the dress. But I brought out a last summer's silk bodice, "'and after considerable squeezing, managed to crush it into the handbag. "'I think that I went away one of the most superstitious of girls. "'My editor had told me the day before the trip had been decided upon "'of an inauspicious dream he had had. "'It seemed that I came to him and told him I was going to run a race. "'Doubting my ability as a runner, "'he thought he turned his back so that he should not witness the race.' He heard the band play as it does on such occasions, and heard the applause that greeted the finish. Then I came to him with my eyes filled with tears and said, "I have lost the race. I can translate that dream I said when he finished. finished,I will start to secure some news, and some one else will beat me." When I was told the next day that I was to go around the world, I felt a prophetic awe steal over me. I feared that time would rend the race and that I should not make the tour in eighty days or less. Nor was my health good when I was told to go around the world in the shortest time possible at that season of the year. For almost a year I had been a daily sufferer from headache, and only the week previous I had consulted a number of eminent physicians, fearing that my health was becoming impaired by too constant application to work. I had been doing newspaper work for almost three years, "'during which time I had not enjoyed one day's vacation. "'It is not surprising, then, that I looked on this trip "'as a most delightful and much-needed rest. "'The evening before I started, I went to the office "'and was given two hundred pounds in English gold "'and Bank of England notes, the gold I carried in my pocket. "'The Bank of England notes were placed in a chamois-skin bag, "'which I tied around my neck. "'Besides this, I took some American gold and paper money, TO USE AT DIFFERENT PORTS, AS A TEST TO SEE IF AMERICAN MONEY WAS KNOWN OUTSIDE OF AMERICA. DOWN IN THE BOTTOM OF MY HANDBAG WAS A SPECIAL PASSPORT, NUMBER 247, SIGNED BY JAMES G. Blaine, SECRETARY OF STATE. SOMEONE SUGGESTED THAT A REVOLVER WOULD BE A GOOD COMPANION PIECE FOR THE PASSPORT, BUT I HAD SUCH A STRONG BELIEF IN THE WORLD'S GREETING ME AS I GREETED IT THAT I REFUSED TO ARM MYSELF. I knew if my conduct was proper, I should always find men ready to protect me, let them be Americans, English, French, German, or anything else. It is quite possible to buy tickets in New York for the entire trip, but I thought that I might be compelled to change my route at almost any point, so the only transportation I had provided on leaving New York was my ticket to London.' When I went to the office to say good-bye, I found that no itinerary had been made of my contemplated trip, and there was some doubt as to whether the mail train which I expected to take to Brindisi left London every Friday night, nor did we know whether the week of my expected arrival in London was the one in which it connected with the ship for India or the ship for China. In fact, when I arrived at Brindisi and found the ship was bound for Australia, I was the most surprised girl in the world." "'I followed a man who had been sent to the steamship company's office "'to try to make out a schedule "'and help them arrange one as best they could on this side of the water. "'How near it came to being correct can be seen later on. "'I have been asked very often since my return "'how many changes of clothing I took in my solitary handbag. "'Some have thought I took but one. "'Others think I carried silk, which occupies but little space.' and others have asked if I did not buy what I needed at the different ports. One never knows the capacity of an ordinary hand-satchel until dire necessity compels the exercise of all one's ingenuity to reduce everything to the smallest possible compass. In mine I was able to pack two travelling caps, three veils, a pair of slippers, a complete outfit of toilet articles, inkstand, pens, pencils, and copy paper, pins, needles, and thread, a dressing-gown, a tennis-blazer, a small flask and a drinking-cup, several complete changes of underwear, a liberal supply of handkerchiefs and fresh ruchings, and most bulky and uncompromising of all, a jar of cold cream to keep my face from chapping in the varied climates I should encounter. That jar of cold cream was the bane of my existence— It seemed to take up more room than anything else in the bag, and was always getting into just the place that would keep me from closing this satchel. Over my arm I carried a silk waterproof, the only provision I made against rainy weather. After experience showed me that I had taken too much rather than too little baggage. At every port where I stopped at I could have bought anything from a ready-made dress down, except possibly at Aden, and as I did not visit the shops there, I cannot speak from knowledge. The possibilities of having any laundry work done during my rapid progress was one which had troubled me a good deal before starting. I had equipped myself on the theory that only once or twice in my journey would I be able to secure the services of a laundress. I knew that on the railways it would be impossible, but the longest railroad travel was two days spent between London and Brindisi, and the four days between San Francisco and New York. On the Atlantic steamers, they do no washing. On the Peninsular and Oriental steamers, which everyone calls the p and o boats, between Brindisi and China, the quartermaster turns out each day a wash that would astonish the largest laundry in America. Even if no laundry work was done on the ships, there are at all the ports where they stop plenty of experts waiting to show what Orientals can do in the washing line six hours is ample time for them to perform their labors and when they make a promise to have the work done in a certain time they are prompt to the minute probably it is because they have no use for clothes themselves but appreciate at its full value the money they are to receive for their labor their charges compared with laundry prices in new york are wonderfully low so much for my preparations it will be seen that if one is traveling simply for the sake of traveling and not for the purpose of impressing one's fellow passengers, the problem of baggage becomes a very simple one. On one occasion, in Hong Kong, where I was asked to an official dinner, I regretted not having an evening dress with me, but the loss of that dinner was a very small matter when compared with the responsibilities and worries I escaped by not having a lot of trunks and boxes to look after. End of chapter 1 CHAPTER 2 THE START On Thursday, November 14, 1889, at 9.40 and 30 seconds o'clock, I started on my tour around the world. Those who think that night is the best part of day, and that morning was made for sleep, know how uncomfortable they feel when for some reason they have to get up with, well, with the milkman. I turned over several times before I decided to quit my bed. I wondered sleepily why a bed feels so much more luxurious, and the stolen nap that threatens the loss of a train is so much more sweet than those hours of sleep that are free from duty's call. I have promised myself that on my return I would pretend sometime that it was urgent that I should get up, so I could taste the pleasure of a stolen nap without actually losing anything by it. I dozed off very sweetly over these thoughts to wake up with a start, wondering anxiously, "'if there was still time to catch the ship. "'Of course I wanted to go, but I thought lazily that if some of these good people "'who spend so much time in trying to invent flying machines "'would only devote a little of the same energy towards promoting a system "'by which boats and trains would always make their start at noon or afterwards, "'they would be of greater assistance to suffering humanity.' I endeavored to take some breakfast, but the hour was too early to make food endurable. The last moment at home came. There was a hasty kiss for the dear ones, and a blind rush downstairs trying to overcome the hard lump in my throat that threatened to make me regret the journey that lay before me. "'Don't worry,' I said encouragingly, as I was unable to speak that dreadful word, "'Good-bye. Only think of me as having a vacation and the most enjoyable time in my life.' "'Then to encourage myself, I thought, as I was on my way to the ship, "'It's only a matter of twenty-eight thousand miles, "'seventy-five days and four hours, until I shall be back again.' "'A few friends who told of my hurried departure "'were there to say good-bye. "'The morning was bright and beautiful, "'and everything seemed pleasant while the boat was still. "'But when they were warned to go ashore, "'I began to realize what it meant for me. "'Keep up your courage,' They said to me, while they gave my hand the farewell clasp, I saw the moisture in their eyes, and I tried to smile so that their last recollection of me would be one that would cheer them. But when the whistle blew, and they were on the pier, and I was on the Augusta Victoria, which was slowly but surely moving away from all I knew, taking me to strange lands and strange people, I felt lost. My head felt dizzy, and my heart felt as if it would burst." Only seventy-five days, yes, but it seemed an age, and the world lost its roundness, and seemed a long distance with no end, and, well, I never turned back. I looked as long as I could at the people on the pier. I did not feel as happy as I have at other times in life. I had a sentimental longing to take farewell of everything. I am off, I thought sadly and shall I ever get back? Intense heat, bitter cold, terrible storms, shipwrecks, fevers, all such agreeable topics had been drummed into me, until I felt much as I imagined one would feel if shut in a cave of midnight darkness, and told that all sorts of horrors were waiting to gobble one up. The morning was beautiful, and the bay never looked lovelier. The ship glided out smoothly and quietly, and the people on deck looked for their chairs and rugs and got into comfortable positions, as if determined to enjoy themselves while they could, for they did not know what moment someone would be enjoying themselves at their expense. When the pilot went off, everybody rushed to the side of the ship to see him go down the little rope ladder. I watched him closely, but he climbed down and into the rowboat that was waiting to carry him to the pilot boat without giving one glance back to us. It was an old story to him, but I could not help wondering if the ship should go down, whether there would not be some word or glance which he would have wished he had given. "'You have now started on your trip,' someone said to me. "'As soon as the pilot goes off and the captain assumes command, then and only then our voyage begins. So now you are really started on your tour around the world.' Something in his words turned my thoughts to that demon of the sea, seasickness. Never having taken a sea voyage before, I could expect nothing else than a lively tussle with the disease of the wave. "Do you get seasick?" I was asked in an interested, friendly way. That was enough. I flew to the railing. "Sick?" I looked blindly down, caring little what the wild waves were saying. "'and gave vent to my feelings. "'People are always unfeeling about seasickness. "'When I wiped the tears from my eyes and turned around, "'I saw smiles on the face of every passenger. "'I have noticed that they are always on the same side of the ship "'when one is taken suddenly, "'overcome, as it were, with one's own emotions. "'The smiles did not bother me, "'but one man said sneeringly, AND she is GOING AROUND THE WORLD.' I, too, joined in the laugh that followed. Silently I marveled at my boldness to attempt such a feat, wholly unused as I was to sea voyages. Still, I did not entertain one doubt as to the result. Of course I went to luncheon. Everybody did, and almost everybody left very hurriedly. I joined them, or, I don't know, probably I made the start. Anyway, I never saw as many in the dining-room at any one time during the rest of the voyage. When dinner was served, I went in very bravely, and took my place on the captain's left. I had a very strong determination to resist my impulses, but yet in the bottom of my heart was a little faint feeling that I had found something even stronger than my willpower. Dinner began very pleasantly. The waiters moved about noiselessly, the band played an overture, Captain Albers, handsome and genial, took his place at the head, and the passengers who were seated at his table began dinner with a relish equalled only by enthusiastic wheelmen when roads are fine. I was the only one at the captain's table who might be called an amateur sailor. I was bitterly conscious of the fact. So were the others.' i might as well confess it while soup was being served i was lost in painful thoughts and filled with a sickening fear i felt that everything was just as pleasant as an unexpected gift on christmas and i endeavored to listen to the enthusiastic remarks about the music made by my companions but my thoughts were on a topic that would not bear discussion "'I felt cold. I felt warm. "'I felt that I should not get hungry "'if I did not see food for seven days. "'In fact, I had a great longing desire "'not to see it, nor to smell it, nor to eat of it "'until I could reach land "'or a better understanding with myself. "'Fish was served, "'and Captain Albers was in the midst of a good story "'when I felt I had more than I could endure. "'Excuse me,' I whispered faintly, "'and then rushed madly, blindly out. "'I was assisted to a secluded spot, "'where a little reflection "'and a little unbridling of pent-up emotion "'restored me to such a courageous state "'that I determined to take the captain's advice "'and return to my unfinished dinner. "'The only way to conquer seasickness "'is by forcing oneself to eat,' the captain said, "'and I thought the remedy harmless enough to test. "'They congratulated me on my return.' I had a shamed feeling that I was going to misbehave again, but I tried to hide the fact from them. It came soon, and I disappeared at the same rate of speed as before. Once again I returned. This time my nerves felt a little unsteady, and my belief in my determination was weakening. Hardly had I seated myself when I caught an amused gleam of a steward's eye, which made me bury my face in my handkerchief and choke before i reached the limits of the dining-hall the bravos with which they kindly greeted my third return to the table almost threatened to make me lose my bearings again i was glad to know that dinner was just finished and i had the boldness to say that it was very good i went to bed shortly afterwards no one had made any friends yet so I concluded sleep would be more enjoyable than sitting in the music hall looking at other passengers engaged in the same first-day-at-sea occupation. I went to bed shortly after seven o'clock. I had a dim recollection afterwards of waking up enough to drink some tea, but beyond this and the remembrance of some dreadful dreams, I knew nothing until I heard an honest, jolly voice at the door calling to me. Opening my eyes, I found the stewardess and a lady passenger in my cabin, i saw the captain standing at the door. "'We were afraid that you were dead,' the captain said when he saw that I was awake. "'I always sleep late in the morning,' I said apologetically. "'In the morning?' the captain exclaimed with a laugh, which was echoed by the others. "'It is half-past four in the evening.' "'But never mind,' he added consolingly. "'As long as you slept well, it will do you good.' "'Now, get up and see if you can't eat a big dinner.' "'I did. "'I went through every course at dinner without flinching. "'And stranger still, I slept that night "'as well as people are commonly supposed to sleep "'after long exercise in the open air. "'The weather was very bad, and the sea was rough, "'but I enjoyed it. "'My seasickness had disappeared, "'but I had a morbid, haunting idea "'that although it was gone, it would come again.' Still, I managed to make myself comfortable. Almost all of the passengers avoided the dining-room, took their meals on the deck, and maintained reclining positions with a persistency that grew monotonous. One bright, clever, American-born girl was travelling alone to Germany, to her parents. She entered heartily into anything that was conducive to pleasure. She was a girl who talked a great deal, and she always said something. I have rarely, if ever, met her equal." in german as well as english she could ably discuss anything from fashions to politics her father and her uncle are men well known in public affairs and by this girl's conversation it was easy to see why she was a father's favorite child she was so broad and brilliant and womanly there was not one man on board who knew more about politics art literature or music than this girl with the marguerite hair and yet there was not one of us more ready and willing to take a race on the deck than was she. I think it is only natural for travellers to take an innocent pleasure in studying the peculiarities of their fellow companions. We were not out many days until everybody that was able to be about had added a little to their knowledge of those that were not i will not say that the knowledge acquired in this way is of any benefit nor would i try to say that those passengers who mingled together did not find one another as interesting and as fit subjects for comment nevertheless it was harmless and it afforded us some amusement i remember when i was told that we had among the passengers one man who counted his pulse after every meal and they were hearty meals too for he was free from the disease of the wave, that I waited quite eagerly to have him pointed out, so that I might watch him. If it had been my pulse instead of his own that he had watched so carefully, I could not have been more interested thereafter. Every day I became more anxious and concerned, until I could hardly refrain from asking him if his pulse decreased before meals and increased afterwards, or was it the same in the evening as it was in the morning?' "'I almost forgot my interest in this one man "'when my attention was called to another, "'who counted the number of steps he took every day. "'This one, in turn, became less interesting "'when I found that one of the women, "'who had been a great sufferer from seasickness, "'had not undressed since she left her home in New York. "'I am sure we are all going down,' "'she said one day in a burst of confidence, "'and I am determined to go down dressed.' "'I was not surprised after this "'that she was so dreadfully seasick.' one family who were removing from new york to paris had with them a little silver sky terrier which bore the rather odd name of home sweet home fortunately for the dog as well as for those who were compelled to speak to him they had shortened the name to homie homie's passage was paid but according to the rules of the ship homie was confined to the care of the butcher much to the disgust of his master and mistress Homie had not been accustomed to such harsh measures before, and the only streaks of happiness that came into his life were when permission was obtained for him to come on deck. Permission was granted with the proviso that if Homie barked, he was to be taken instantly below. I fear that many hours of Homie's imprisonment might be laid at our door, for he knew how to dig most frantically whenever anyone said rats, and when he did dig, he usually punctuated his attempt with short, crisp barks with dismay we daily noted homie's decrease in flesh we marveled at his losing weight while confined in the butcher's quarters and at last put it down to seasickness which he like some of the passengers confined to the secrecy of his cabin towards the end of the voyage when we were all served with sausage and hamburger steak there had been many whispered inquiries as to whether homie had been seen that day so anxious became those whispers But sometimes I thought they were rather tinged with a personal concern "'that was not wholly friendship for the wee dog. "'When everything else grew tiresome, "'Captain Albers would always invent something to amuse us. "'He made a practice every evening after dinner "'of putting the same number of lines on a card "'as there were gentlemen at a table. "'One of these lines he would mark, "'and then partly folding the card over, "'so as to prevent the marked line from being seen, "'would pass it around for the men to take their choice.' after all had marked the card was passed to the captain and we would wait breathlessly for the verdict the gentleman whose name had been marked paid for the cigars and cordials for the others many were the discussions about the erroneous impression entertained by most foreigners about americans and america someone remarked that the majority of people in foreign lands were not able to tell where the united states is there are plenty of people who think the united states is one little island with a few houses on it captain Albert said Once there was delivered at my house, near the wharf, in Hoboken, a letter from Germany, addressed to Captain Albers, First House in America. "'I got one from Germany once,' said the most bashful man at the table, his face flushing at the sound of his own voice, addressed to Hoboken, opposite the United States. While at luncheon on the 21st of November, someone called out that we were in sight of land." The way everyone left the table and rushed on deck was surely not surpassed by the companions of Columbus when they discovered America. I cannot give any good reason for it, but I know that I looked at the first point of bleak land with more interest than I would have bestowed on the most beautiful bit of scenery in the world. We had not been long in sight of land until the decks began to fill with dazed-looking, wan-faced people. It was just as if we had taken on new passengers. We could not realize that they were from New York and had been enjoying a season of seclusion since leaving that port. Dinner that evening was a very pleasant affair. Extra courses had been prepared in honor of those that were leaving at Southampton. I had not known one of the passengers when I left New York seven days before, but I realized, now that I was so soon to separate from them, "'that I regretted the parting very much. "'Had I been travelling with a companion, "'I should not have felt this so keenly, "'for naturally then I would have had less time "'to cultivate the acquaintance of my fellow passengers. "'They were all so kind to me "'that I should have been the most ungrateful of women "'had I not felt that I was leaving friends behind. "'Captain Albers had served many years "'as commander of a ship in eastern seas, "'and he cautioned me as to the manner "'in which I should take care of my health. As the time grew shorter for my stay on the Augusta Victoria, some teased me gently as to the outcome of my attempt to beat the record made by a hero of fiction, and I found myself forcing a false gaiety that helped to hide my real fears. The passengers on the Augusta Victoria all stayed up to see us off. We sat on deck talking or nervously walking about until half-past two in the morning. Then someone said the tugboat had come alongside— "'and we all rushed over to see it. "'After it was made secure, "'we went down to the lower deck "'to see who would come on "'and to get some news from land. "'One man was very much concerned "'about my making the trip to London alone. "'He thought, as it was so late, "'or rather so early, "'that the London correspondent "'who was to have met me "'would not put in an appearance. "'I shall most certainly leave the ship here "'and see you safely to London "'if no one comes to meet you,' he protested. "'despite my assurances that I felt perfectly able to get along safely without an escort. "'More for his sake than my own, I watched the men come on board "'and tried to pick out the one that had been sent to meet me. "'Several of them were passing us in a line "'just as the gentleman made some remark about my trip around the world. "'A tall young man overheard the remark, "'and turning at the foot of the stairs, "'looked down at me with a hesitating smile. "'Nellie Bly?' "'he asked inquiringly. "'Yes,' I replied, holding out my hand, "'which he gave a cordial grasp, "'meanwhile asking if I had enjoyed my trip "'and if my baggage was ready to be transferred. "'The man who had been so fearful "'of my travelling to London alone "'took occasion to draw the correspondent into conversation. "'Afterwards he came to me and said "'with the most satisfied look upon his face, "'He is all right. "'If he had not been so i should have gone to london with you anyway i can rest satisfied now for he will take care of you i went away with a warm feeling in my heart for that kindly man who would have sacrificed his own comfort to ensure the safety of an unprotected girl a few warm hand clasps an interchanging of good wishes a little dry feeling in the throat a little strained pulsation of the heart a little hurried run down the perpendicular plank to the other passengers who were going to london and then the tug cast off from the ship, and we drifted away in the dark. End of Chapter 2 Read by Mary Reagan Chapter 3 Southampton to Jules Verne's Mr. and Mrs. Jules Verne have sent a special letter asking that, if possible, you will stop to see them. The London correspondent said to me, as we were on our way to the wharf, "'Oh, how I should like to see them!' I exclaimed, adding in the same breath, "'Isn't it hard to be forced to decline such a treat?' "'If you are willing to go without sleep and rest for two nights, "'I think it can be done,' he said quietly. "'Safely? Without making me miss any connections? "'If so, don't think about sleep or rest. "'It depends on our getting a train out of here to-night. "'All the regular trains until morning have left— and unless they decide to run a special mail-train for the delayed mails we will have to stay here all night and that will not give us time to see verne we shall see when we land what they will decide to do the boat that was landing left much to be desired in the way of comfort the only cabin seemed to be the hull but it was filled with mail and baggage and lighted by a lamp with a smoked globe i did not see any place to sit down so we all stood on deck shivering in the damp chilly air "'and looking in the gray fog like uneasy spirits. "'The dreary, dilapidated wharf "'was a fit landing-place for the antique boat. "'I silently followed the correspondent "'into a large, empty shed, "'where a few men with sleep in their eyes "'and uniforms that bore ample testimony "'to the fact they had slept in their clothes, "'were stationed behind some long, low tables. "'Where are your keys?' "'the correspondent asked me, "'as he set my solitary bag down "'before one of these weary-looking inspectors.' "'It's too full to lock,' I answered simply. "'Will you swear that you have no tobacco or tea?' the inspector asked my escort lazily. "'Don't swear,' I said to him, then turning to the inspector I added, "'It's my bag.' He smiled, and putting a chalk mark upon the bag freed us. "'Declare your tobacco and tea or tip the man,' I said teasingly to a passenger who stood with poor, thin, shaking homie under one arm, searching frantically through his pocket for his keys. "'I've fixed him,' he answered with an expressive wink. Passing through the customs house, we were made happy by the information that it had been decided to attach a passenger coach to the special mail train, to oblige the passengers who wished to go to London without delay. The train was made up then, so we concluded to get into our car and try to warm up. A porter took my bag, and another man in uniform drew forth an enormous key, with which he unlocked the door in the side of the car, instead of the end, as in America.' i managed to compass the uncomfortable long step to the door and striking my toe against some projection in the floor went most ungracefully and unceremoniously on to the seat my escort after giving some order to the porter went out to see about my ticket so i took a survey of an english railway compartment the little square in which i sat looked like a hotel omnibus and was about as comfortable the two red leather seats in it run across the car one backing the engine the other backing the rear of the train There was a door on either side, and one could hardly have told that there was a dingy lamp there to cast a light on the scene, had not the odor from it been so loud. I carefully lifted the rug that covered the thing I had fallen over, curious to see what could be so necessary to an English railway carriage as to occupy such a prominent position. I found a harmless object that looked like a bar of iron, and had just dropped the rug in place when the door opened, and the porter, catching the iron at one end, "'pulled it out, replacing it with another like it in shape and size. "'Put your feet on the foot-warmer and get warm, miss,' he said, "'and I mechanically did, as he advised. "'My escort returned soon after, "'followed by a porter who carried a large basket which he put in our carriage. "'The guard came afterwards and took our tickets. "'Pasting a slip of paper to the window, "'which backwards looked like et-a-verp, "'he went out and locked the door. "'How should we get out if the train ran the track?' "'I asked. "'not half liking the idea of being locked in a box like an animal in a freight train. "'Trains never run off the track in England,' was the quiet, satisfied answer. "'Too slow for that,' I said teasingly, "'which only provoked a gentle inquiry as to whether I wanted anything to eat. "'With a newspaper spread over our laps for a tablecloth, "'we brought out what the basket contained, "'and put in our time eating and chatting about my journey until the train reached London.' As no train was expected at that hour, Waterloo Station was almost deserted. It was some little time after we stopped before the guard unlocked the door of our compartment and released us. Our few fellow passengers were just about starting off in shabby cabs when we alighted. Once again we called good-bye and good wishes to each other. And then I found myself in a four-wheeled cab, facing a young Englishman who had come to meet us, and who was glibly telling us the latest news." I don't know at what hour we arrived, but my companions told me that it was daylight. I should not have known it. A gray, misty fog hung like a ghostly pall over the city. I always liked fog. It lends such a soft, beautifying light to things that otherwise in the broad glare of day would be rude and commonplace. "'How are these streets compared with those of New York?' was the first question that broke the silence after our leaving the station. They are not bad,' I said with a patronizing air thinking shamefacedly of the dreadful streets of New York, although determined to hear no word against them. Westminster Abbey and the Houses of Parliament were pointed out to me, and the Thames, across which we drove. I felt that I was taking what might be called a bird's-eye view of London. A great many foreigners have taken views in the same rapid way of America, and afterwards gone home and written books about America, Americans, and Americanisms we drove first to the london office of the new york world after receiving the cables that were waiting for my arrival i started for the american legation to get a passport as i had been instructed by cable mr mccormick secretary of the legation came into the room immediately after our arrival and after welcoming and congratulating me on the successful termination of the first portion of my trip sat down and wrote out a passport my escort was asked to go into another part of the room until the representative could ask me an important question. I had never required a passport before, and I felt a nervous curiosity to know what secrets were connected with such proceedings. "'There is one question all women dread to answer, and, as very few will give a truthful reply, I will ask you to swear to the rest first, and fill in the other question afterwards, unless you have no hesitancy in telling me your age.' oh certainly i laughed i will tell you my age and swear to it too i am not afraid my companion may come out of the corner what is the color of your eyes he asked green i said indifferently he was inclined to doubt it at first but after a little inspection both the gentlemen accepted my verdict as correct it was only a few seconds until we were whirling through the streets of london again this time we went to the office of the peninsular and oriental steamship company where I bought tickets that would cover at least half of my journey. A few moments again and we were driving rapidly to the Charing Cross station. I was faint for food, and while my companion dismissed the cab and secured tickets, I ordered the only thing on the Charing Cross bill of fare that was prepared, so when he returned his breakfast was ready for him. It was only ham and eggs and coffee, but what we got of it was delicious. I know we did not get much, and when we were interrupted by the announcement that our train was starting, I stopped long enough to take another drink of coffee, and then had to run down the platform to catch the train. There is nothing like plenty of food to preserve health. I know that cup of coffee saved me from a headache that day. I had been shaking with the cold as we made our hurried drive through London, and my head was so dizzy at times that I hardly knew whether the earth had a chill my brains were attending a ball. When I got comfortable seated in the train, I began to feel warmer and more stable. The train moved off at an easy-going speed, and the very jog of it lulled me into a state of languor. "'I want you to see the scenery along here. It is beautiful,' my companion said, but I lazily thought, "'What a scenery compared with sleep when one has not seen bed for over twenty-four hours.' So I said to him very crossly, "'Don't you think you'd better take a nap? "'You have not had any sleep for so long, "'and you will be up so late tonight that, really, "'I think for the sake of your health, "'you would better sleep now.' "'And you?' he asked with a teasing smile. "'I had been up even longer. "'Well, I confess, I was saying one word for you "'and two for myself,' I replied, "'with a laugh that put us at ease on the subject. "'Honestly, now, I care very little for scenery "'when I am so sleepy,' I said apologetically. Those English farmhouses are charming, and the daisy-dotted meadows—I had not the faintest conception as to whether there were daisies in them or not—are only equalled by those I have seen in Kansas, but, if you will excuse me—and I was in the land that joins the land of death. I slept an easy, happy sleep, filled with dreams of home, until I was waked by the train stopping. "'We change for the boat here,' my companion said, catching up our bags and rugs, which he hauled to a porter. A little walk down to the pier brought us to the place where a boat was waiting. Some people were getting off the boat, but a larger number stood idly about, waiting for it to move off. The air was very cold and chilly, but I still preferred the deck to the close, musty-smelling cabin beneath. Two English women also remained on deck.' I was much amused at the conversation they held with some friends who had accompanied them to the boat, and now stood on the wharf. One would have supposed, by hearing the conversation, that they had only that instant met, and having no time to spend together, were forced to make all further arrangements on the spot. "'You will come over to-morrow. Now don't forget,' the young woman on the boat called out. "'I won't forget. Are you certain you have everything with you?' the one on the wharf called back. "'Look after Fido. Give him that compound in the morning, if there is no appearance of improvement,' the first one said. "'You will meet me to-morrow,' said Number 2, on shore. "'Oh, yes, don't forget to come,' was the reply, and as the boat moved out they both talked at once until we were quite a distance off. Then simultaneously the one turned to her chair and the other turned around and walked rapidly away from the wharf.' There has been so much written and told about the English Channel that one is inclined to think of it as a stream of horrors. It is also affirmed that even hardy sailors bring up the past when crossing over it. So I naturally felt that my time would come. All of the passengers must have been familiar with the history of the Channel, for I saw every one trying all the known preventatives of sea-sickness. The women assumed reclining positions, and the men sought the bar i remained on deck and watched the seagulls, or what i thought were these useful birds useful for millinery purposes and froze my nose it was bitterly cold but i found the cold bracing until we anchored at boulogne france then i had a chill at the end of this desolate pier where boats anchor and where trains start is a small dingy restaurant while a little english sailor who always dropped his h's and never forgot his sir took charge of our bags and went to secure accommodations for us in the outgoing train We followed the other passengers into the restaurant to get something warm to eat i was in france now and i began to wonder now what would have been my fate if i had been alone as i had expected i knew my companion spoke french the language that all the people about us were speaking so i felt perfectly easy on that score as long as he was with me we took our places at the table and he began to order in french the waiter looked blankly at him until at last more in a spirit of fun than anything else i suggested that he give the order in english the waiter glanced at me with a smile and answered in english we travelled from boulogne to amiens in an apartment with an english couple and a frenchman there was one foot-warmer and the day was cold we all tried to put our feet on the one foot-warmer and the result was embarrassing the frenchman sat facing me and as i was conscious of having tramped on some one's toes "'and as he looked at me angrily all the time above the edge of his newspaper, "'I had a guilty feeling of knowing whose toes had been tramped on. "'During this trip I tried to solve the reason for the popularity "'of these ancient and commodious railway carriages. "'I was very shortly decided that while they may be suitable for countries "'where little travelling is done, "'they would be thoroughly useless in thinly populated countries "'where people think less of travelling three thousand miles "'than they do about their dinner.' I also decided that the reason why we think nothing of starting out on long trips is because our comfort is so well looked after, that living on a first-class railway train is as comfortable as living at a first-class hotel. The English railway carriages are wretchedly heated. One's feet will be burning on the foot warmer while one's back will be freezing in the cold air above. If one should be very suddenly taken ill in an English railway compartment, it would be a very serious matter still i can picture conditions under which these ancient railway carriages might be agreeable but they are not such as would induce a traveller to prefer them to those built on the american model supposing one had the measles or a black eye then a compartment in a railway carriage made private by a tip to the porter would be very consoling supposing one was newly wed and was bubbling over in ecstasy of joy THEN GIVE ONE AN ENGLISH RAILWAY COMPARTMENT, WHERE TWO JUST MADE ONE CAN BE SECLUDED FROM THE EYES OF A COLD, SNEERING PUBLIC, WHO ARE JUST AS GREAT FOOLS UNDER THE SAME CONDITIONS, ALTHOUGH THEY WOULD DENY IT IF ONE TOLD THEM SO. BUT TALK ABOUT PRIVACY. IF IT IS PRIVACY THE ENGLISH DESIRE SO MUCH, THEY SHOULD ADOPT OUR AMERICAN TRAINS, FOR THERE IS NO PRIVACY LIKE THAT TO BE HAD IN A LARGE CAR FILLED WITH STRANGERS. EVERYBODY HAS AND KEEPS HIS OWN PLACE. There is no sitting for hours, as is often the case in English trains, face to face and knees to knees with a stranger, offensive or otherwise, as he may chance to be. Then, too, the English railway carriage made me understand why English girls need chaperones. It would make any American woman shudder, with all her boasted self-reliance, to think of sending her daughter alone on a trip, even of a few hours' duration, where there is every possibility that during those hours she would be locked in a compartment with a stranger. Small wonder the American girl is fearless. She has not been used to so-called private compartments in English railway carriages, but to large crowds, and every individual that helps to swell that crowd is, to her, a protector. When mothers teach their daughters that there is safety in numbers, and that numbers are the bodyguard that shield all womankind, then chaperones will be a thing of the past, and women will be nobler and better. As I was pondering over this subject, the train pulled into a station, and we stopped. My escort, looking out, informed me that we were at Amiens. We were securely locked in, however, and began to think we would be carried past, when my companion managed to get his head out of the window and shouted for the guard to come to our release. Freed at last, we stepped out on the platform at Amiens. End of chapter 3
2: Eh, vad säger ni då? Jag va syns så så långt. Nej, jag syns det är en det är nog en arke berättelse och så är det en som jag nämnde idag, en modig kvinna men samtidigt väldigt nysgerrig. Inte bara på sig själv men på på omgivnelsena. Och en mäktig dama. Ja, och den makt den ska vi brukar någon minuterna nå på att ta ett diptik in i. Jag ska börja med en filmatisering av en händelse som skulle bli välkänd för. Och för en liten av händelsen Henrik. Mm. Jo, välkort så var det det som i som idag danner grundlage för det man idag känner som undercover sondalistisk. Ja. Det som då skedde var att hon tog på sig en rolle som en sinnessjuk och fattig kvinna för att gå undercover för att skriva om ett sinnsykus fra sinn. Det är intressant. Och på den tiden, inte minst. På den tiden det här var då i 1887 mm. och det är möjligen till att vi sitter här akkurat i dag och sakun det här är fördi det skände. Den fick då beskeden från sin redaktör som faktiskt var mannen bak Paulitzerprisen, Joseph Pulitzer. Uh, fick en av besked av den 22 september 1887 om att du skall in till Blackwell's Insane Asylum. Ja, jag ska nog få höre en trailer av den ändelse som har blivit filmatiserat
23: för 2019.
2: The world newspaper
23: would like you to infiltrate Blackwell's Island Lunatic Asylum for Women.
31: I will teach myself
32: to be mad. Absolutely everyone must believe I am insane. How will you get
19: me
28: out after I once get in?
19: I do not know. Your very life may be threatened.
15: This is not a place that you want to wait long if you don't need to be here.
6: Bailey Brown! The doctor
17: wants you. I'm Superintendent Dent. How are you today? Blackwells will one day be a utopian example of the most advanced treatment of the insane.
13: Give me that. No reading. We're not allowed to read. No. I'm
15: gonna kill him. an insane asylum. <laughs>
17: She's a troublemaker. I understand you've been having fever thinking.
31: I curse all doctors, nurses, and public institutions for their treatment of people that have no advocacy. Delusions such as these can be cured
8: with medication.
31: It's cruel to lock people up and then freeze them. I have watched insanity slowly creep over minds that had appeared to be all right. They're
28: doing this to me because of you. I'm your friend. Blackwell's is not a place of healing. You knew that
26: women in here were being murdered. How can you say it was murder? A woman has no voice when
15: a man signs her away as insane.
5: I'm trying to bring these people some relief.
15: By killing them? The job of a reporter is to tell the truth to the people. <gasps> There are
8: many truths here at Blackwell's. It is, after all, an asylum for the insane.
11: I fear I shall not be able to stand the strain. You must keep your spirits up. If you give up now, the good may arrive, and you will not know it.
7: Är det? Du är inte
2: såret. Du har lite mer på hjärta nu. Ja, jag har lite mer på hjärta. Eh där skulle du få en recension, men det kommer senare. Yes, men nu. Nu så skall vi dikka dy lite längre ned i det vi hörte momentet. Mm. Vi skall höra tre kapitel, nog en gång, av en bok som han skrev om det upphållet på 10 dagar. Ja. Jeg kan si såpass at jeg har faktisk vært med på å definere hvordan man i dag behandler de som er sett på som synssyke. Bare så det jeg sagt. Men med det, hva tenker du vi gjør? Jeg tenker vi bare kjører klipp av de kapittelene i boka. Det gjør vi. 10
32: Days in a Madhouse by Nellie Bly. Chapter 1. A deliket Mission. On the 22nd of September I was asked by the world if I could have myself committed to one of the asylums for the insane in New York, with a view to writing a plain and unvarnished narrative of the treatment of the patients therein, and the methods of management, etc. Did I think I had the courage to go through with such an ordeal as the mission would demand? Could I assume the characteristics of insanity to such a degree that I could pass the doctors, live for a week among the insane, without the authorities there finding out that I was only a chialamingam tako notes. I said I believed I could. I had some faith in my own ability as an actress and thought I could assume insanity long enough to accomplish any mission entrusted to me. Could I pass a week in the insane ward at Blackwell's Island? I said I could and I would. And I did. My instructions were simply to go on with my work as soon as I felt that I was ready. I was to chronicle faithfully the experiences I underwent and when once within the walls of the asylum, to find out and describe its inside workings, which are always so effectively hidden by white-capped nurses, as well as by bolts and bars from the knowledge of the public. We do not ask you to go there for the purpose of making sensational revelations. Write up things as you find them, good or bad. Give praise or blame as you think best, and the truth all the time. But I am afraid of that chronic smile of yours," said the editor. "'I will smile no more,' I said and I went away to execute my delicate and, as I found out, difficult mission. If I did get into the asylum, which I hardly hoped to do, I had no idea that my experiences would contain aught else than a simple tale of life in an asylum. That such an institution could be mismanaged, and that cruelties could exist beneath its roof, I did not deem possible. I always had a desire to know asylum life more thoroughly a desire to be convinced that the most helpless of God's creatures, the insane, were cared for properly and kindly. The many stories I had read of abuses in such institutions I had regarded as wildly exaggerated, or else romances, yet there was a latent desire to know positively. I shuddered to think how completely the insane were in the power of their keepers, and how one could weep and plead for release, and all of no avail, if the keepers were so minded. Eagerly I accepted the mission to learn the inside workings of the Blackwell Island Insane Asylum. "'How will you get me out?' I asked my editor, after I once get in. "'I do not know,' he replied. "'But we will get you out if we have to tell who you are and for what purpose you feign insanity. Only get in.' I had little belief in my ability to deceive the insanity experts, and I think my editor had less. All the preliminary preparations for my ordeal were left to be planned by myself. Only one thing was decided upon, namely, that I should pass under the pseudonym of Nellie Brown, the initials of which would agree with my own name and my linen, so that there would be no difficulty in keeping track of my movements and assisting me out of any difficulties or dangers I might get into. There were ways of getting into the insane ward, but I did not know them. I might adopt one of two courses. Either I could feign insanity at the house of friends and get myself committed on the decision of two competent physicians, or I could go to my goal by way of the police courts. On reflection I thought it wiser not to inflict myself upon my friends, or to get any good-natured doctors to assist me in my purpose. Besides, to get to Blackwell's Island my friends would have had to feign poverty, and unfortunately for the end I had in view, my acquaintance with the struggling poor, except my own self, was only very superficial. So I determined upon the plan which led me to the successful accomplishment of my mission. I succeeded in getting myself committed to the insane ward at Blackwell's Island, where I spent ten days and nights, and had an experience which I shall never forget. I took upon myself to enact the part of a poor, unfortunate, crazy girl, and felt it my duty not to shirk any of the disagreeable results that should follow. I became one of the city's insane wards for that length of time, experienced much, and saw and heard more of the treatment accorded to this helpless class of our population. And when I had seen and heard enough, my release was promptly secured. I left the insane ward with pleasure and regret. Pleasure that I was once more able to enjoy the free breath of heaven. Regret that I could not have brought with me some of the unfortunate women who lived and suffered with me, and who, I am convinced, are just as sane as I was, and am now myself. But here let me say one thing— From the moment I entered the insane ward on the island, I made no attempt to keep up the assumed role of insanity. I talked and acted just as I do in ordinary life. Yet, strange to say, the more sanely I talked and acted, the crazier I was thought to be, by all except one physician, whose kindness and gentle ways I shall not soon forget. End of Chapter 1 Chapter 2 Preparing for the Ordeal But to return to my work in my mission. After receiving my instructions I returned to my boarding-house, and when evening came I began to practice the role in which I was to make my debut on the morrow. What a difficult task, I thought, to appear before a crowd of people, and convince them that I was insane! I had never been near insane persons before in my life, and had not the faintest idea of what their actions were like, and then to be examined by a number of learned physicians, who make insanity a specialty, and who daily come in contact with insane people. How could I hope to pass these doctors and convince them that I was crazy? I feared that they could not be deceived. I began to think my task a hopeless one, but it had to be done. So I flew to the mirror and examined my face. I remembered all I had read of the doings of crazy people, how first of all they have staring eyes, and so I opened mine as wide as possible, and stared unblinkingly at my own reflection. I assure you the sight was not reassuring, even to myself, especially in the dead of night. I tried to turn the gas up higher in hopes that it would raise my courage. I succeeded only partially, but I consoled myself with the thought that in a few nights more I would not be there, but locked up in a cell with a lot of lunatics. The weather was not cold, but nevertheless, when I thought of what was to come, wintry chills ran races up and down my back in a very mockery of the perspiration which was slowly but surely taking the curl out of my bangs. Between times, practicing before the mirror, and picturing my future as a lunatic, I read snatches of improbable and impossible ghost stories, so that when the dawn came to chase away the night, I felt that I was in a fit mood for my mission, yet hungry enough to feel keenly that I wanted my breakfast. Slowly and sadly I took my morning bath, and quietly bade farewell to a few of the most precious articles known to modern civilization. Tenderly I put my toothbrush aside, and when taking a final rub of the soap I murmured, It may be for days, and it may be for longer. Then I donned the old clothing I had selected for the occasion. I was in the mood to look at everything through very serious glasses. It's just as well to take a last fond look, I mused, for who could tell but that the strain of playing crazy and being shut up with a crowd of mad people might turn my own brain, and I would never get back. But not once did I think of shirking my mission. Calmly, outwardly at least, i went out to my crazy business. I first thought it best to go to a boarding-house, and after securing lodging, confidentially tell the landlady, or lord, whichever it might chance to be, that I was seeking work, and in a few days after, apparently go insane. When I reconsidered the idea, I found it would take too long to mature. Suddenly I thought how much easier it would be to go to a boarding-home for working women, i knew if once I made a house full of women believe me crazy that they would never rest until I was out of their reach and in secure quarters from a directory I selected the temporary home for females number 84 second avenue as I walked down the avenue I determined that once inside the home I should do the best I could to get started on my journey to blackwell's island and the insane asylum chapter 2 chapter 3 in the temporary home i was left to begin my career as Nellie Brown, the insane girl. As I walked down the avenue I tried to assume the look which maidens wear in pictures entitled Dreaming. Far away expressions have a crazy air. I passed through the little paved yard to the entrance of the home. I pulled the bell, which sounded loud enough for his church chime, and nervously awaited the opening of the door to the home, which I intended should ere long cast me forth and out upon the charity of the police. The door was thrown back with a vengeance, and a short, yellow-haired girl of some thirteen summers stood before me. "'Is the matron in?' I asked faintly. "'Yes. She's in. She's busy. Go to the back parlor,' answered the girl, in a loud voice, without one change in her peculiarly matured face. I followed these not overkind or polite instructions, and found myself in a dark, uncomfortable back parlor. There I awaited the arrival of my hostess. I had been seated some twenty minutes at the least, when a slender woman, clad in a plain dark dress, entered, and stopping before me ejaculated inquiringly, "'Well?' "'Are you the matron?' I asked. "'No,' she replied. "'The matron is sick. I am her assistant. What do you want?' "'I want to stay here for a few days, if you can accommodate me.' "'Well, I have no single rooms. We are so crowded. But if you will occupy a room with another girl, I shall do that much for you. I shall be glad of that, I answered. How much do you charge? I had brought only about seventy cents along with me, knowing full well that the sooner my funds were exhausted, the sooner I should be put out. And to be put out was what I was working for. We charge thirty cents a night, was her reply to my question. And with that I paid her for one night's lodging, and she left me on the plea of having something else to look after. Left to amuse myself as best I could, I took a survey of my surroundings. They were not cheerful, to say the least. A wardrobe, desk, bookcase, organ, and several chairs completed the furnishment of the room, into which the daylight barely came. By the time I had become comfortable with my quarters, a bell, which rivalled the doorbell in its loudness, began clanging in the basement, and simultaneously women went trooping downstairs from all parts of the house. I imagined, from the obvious signs, that dinner was served, but as no one had said anything to me I made no effort to follow in the hungry train. Yet I did wish that someone would invite me down. It always produces such a lonely, homesick feeling to know others are eating, and we haven't a chance, even if we are not hungry. I was glad when the assistant matron came up and asked me if I did not want something to eat. I replied that I did, and then I asked her what her name was. "'Mrs. Stannard,' she said, and I immediately wrote it down in a notebook I had taken with me for the purpose of making memoranda, and in which I had written several pages of utter nonsense for inquisitive scientists. Thus equipped, I awaited developments. But my dinner—well, I followed Mrs. Stannard down the uncarpeted stairs into the basement, where a large number of women were eating. She found room for me at a table with three other women. The short-haired slavey who had opened the door now put in an appearance as waiter. Placing her arms akimbo, and staring me out of countenance, she said, Boiled mutton, boiled beef, beans, potatoes, coffee or tea. Beef, potatoes, coffee and bread, I responded. Bread goes in, she explained, as she made her way to the kitchen, which was in the rear. It was not very long before she returned, with what I had ordered on a large, badly battered tray, which she banged down before me. I began my simple meal. It was not very enticing so while making a feint of eating I watched the others. I have often moralized on the repulsive form Charity always assumes. Here was a home for deserving women, and yet what a mockery the name was! The floor was bare, and the little wooden tables were sublimely ignorant of such modern beautifiers as varnish, polish, and table covers. It is useless to talk about the cheapness of linen and its effect on civilization. Yet these honest workers, the most deserving of women, are asked to call this spot of barrenness home. When the meal was finished, each woman went to the desk in the corner, where Mrs. Stannard sat, and paid her bill. I was given a much-used and abused red check by the original piece of humanity in shape of my waitress. My bill was about thirty cents. After dinner I went upstairs and resumed my former place in the back parlor. I was quite cold and uncomfortable, and had fully made up my mind that I could not endure that sort of business long, so the sooner I assumed my insane points the sooner I would be released from enforced idleness. Ah, that was indeed the longest day I ever lived. I listlessly watched the women in the front parlor, where all sat except myself. One did nothing but read and scratch her head, and occasionally call out mildly, "'Georgie!' without lifting her eyes from her book. Georgie was her over-frisky boy, who had more noise in him than any child I ever saw before. He did everything that was rude and unmannerly, I thought, and the mother never said a word unless she heard someone yell at him. Another woman always kept going to sleep and waking herself up with her own snoring. I really felt wickedly thankful that it was only herself she awakened. The majority of the women sat there doing nothing, but there were a few who made lace and knitted unceasingly. The enormous doorbell seemed to be going all the time, and so did the short-haired girl. The latter was, besides, one of those girls who sing all the time snatches of all the songs and hymns that have been composed for the last fifty years. There is such a thing as martyrdom in these days. The ringing of the bell brought more people who wanted shelter for the night. Excepting one woman, who was from the country on a day's shopping expedition, they were working women, some of them with children as it drew toward evening mrs stannard came to me and said what is wrong with you have you some sorrow or trouble no i said almost stunned at the suggestion why oh because she said womanlike i can see it in your face it tells the story of a great trouble yes everything is so sad i said in a haphazard way which i had intended to reflect my craziness But you must not allow that to worry you. We all have our troubles. But we get over them in good time. What kind of work are you trying to get?" "'I do not know. It's all so sad,' I replied. "'Would you like to be a nurse for children, and wear a nice white cap and apron?' she asked. I put my handkerchief up to my face to hide a smile, and replied in a muffled tone, "'I never worked. I don't know how.' "'But you must learn,' she urged, "'all these women here work. "'Do they?' I said in a low, thrilling whisper. "'Why, they look horrible to me, just like crazy women. "'I'm so afraid of them.' "'They don't look very nice,' she answered assentingly, "'but they are good, honest, working women. "'We do not keep crazy people here.' "'I again used my handkerchief to hide a smile, "'as I thought that before morning she would at least think "'she had one crazy person among her flock.' They all look crazy, I asserted again, and I am afraid of them. There are so many crazy people about, and one can never tell what they will do. Then there are so many murders committed, and the police never catch the murderers. And I finished with a sob that would have broken up an audience of blasé critics. She gave a sudden and convulsive start, and I knew my first stroke had gone home. It was amusing to see what a remarkably short time it took her to get up from her chair and to whisper hurriedly, "'I'll, I'll come back to talk with you after a while.' I knew she would not come back, and she did not. When the supper-bell rang, I went along with the others to the basement and partook of the evening meal, which was similar to dinner except that there was a smaller bill of fare and more people—the women who are employed outside during the day having returned. After the evening meal we all adjourned to the parlors, where we all sat, or stood, as there were not enough chairs to go around. It was a wretchedly lonely evening, and the light which fell from the solitary gas-jet in the parlor and oil-lamp the hall helped to envelop us in a dusky hue and dye our spirits navy blue. I felt it would not require many inundations of this atmosphere to make me a fit subject for the place I was striving to reach. I watched two women who seemed of all the crowd to be the most sociable, and I selected them as the ones to work out my salvation, or, more properly speaking, my condemnation and conviction. Excusing myself, and saying that I felt lonely, I asked if I might join their company. They graciously consented, so with my hat and gloves on, which no one had asked me to lay aside, I sat down and listened to the rather wearisome conversation, in which I took no part merely keeping up my sad look, saying yes or no or I can't say to their observations. Several times I told them I thought everybody in the house looked crazy, but they were slow to catch on to my very original remark. One said her name was Mrs. King, and that she was a southern woman. Then she said that I had a southern accent. She asked me bluntly if I did not really come from the south. I said yes. The other woman got to talking about the Boston boats and asked me if I knew at what time they left. For a moment I forgot my role of assumed insanity and told her the correct hour of departure. She then asked me what work I was going to do, or if I had ever done any. I replied that I thought it was very sad that there were so many working people in the world. She said in reply that she had been unfortunate and had come to New York, where she had worked at correcting proofs on a medical dictionary for some time but that her health had given way under the task, and that she was now going to Boston again. When the maid came to tell us to go to bed, I remarked that I was afraid, and again ventured the assertion that all the women in the house seemed to be crazy. The nurse insisted on my going to bed. I asked if I could not sit on the stair, but she said decisively no, for everyone in the house would think you were crazy. Finally I allowed them to take me to a room. Here I must introduce a new personage by name into my narrative. It is the woman who had been a proofreader and was about to return to Boston. She was a Mrs. Kane, who was as courageous as she was good-hearted. She came into my room and sat and talked with me a long time, taking down my hair with gentle ways. She tried to persuade me to undress and go to bed, but I stubbornly refused to do so. During this time a number of the inmates of the house had gathered around us. They expressed themselves in various ways. "'Poor loon,' they said. "'Why, she's crazy enough! I'm afraid to stay with such a crazy being in the house! She will murder us all before morning!' One woman was for sending for a policeman to take me at once. They were all in a terrible and real state of fright. No one wanted to be responsible for me, and the woman who was to occupy the room with me declared that she would not stay with that crazy woman for all the money of the Vanderbilts. It was then that Mrs. Kane said she would stay with me. I told her I would like to have her do so, so she was left with me. She didn't undress, but lay down on the bed, watchful of my movements. She tried to induce me to lie down, but I was afraid to do this. I knew that if I once gave way I should fall asleep and dream as pleasantly and peacefully as a child. I should, to use a slaying expression, be liable to give myself dead away. So I insisted on sitting on the side of the bed and staring blankly at vacancy. My poor companion was put into a wretched state of unhappiness. Every few moments she would rise up to look at me. She told me that my eyes shone terribly bright, and then began to question me, asking me where I had lived, how long I had been in New York, what I had been doing, and many things besides. To all her questions I had but one response. I told her that I had forgotten everything, that ever since my headache had come on I could not remember. Poor soul! How cruelly I tortured her, and what a kind heart she had! But how I tortured all of them! One of them dreamed of me, as a nightmare. After I had been in the room an hour or so, I was myself startled by hearing a woman screaming in the next room. I began to imagine that I was really in an insane asylum. Mrs. Kane woke up, looked around, frightened, and listened. She then went out and into the next room, and I heard her asking another woman some questions. When she came back, she told me that the woman had had a hideous nightmare. She had been dreaming of me. She had seen me, she said, rushing at her with a knife in my hand, with the intention of killing her. In trying to escape me, she had fortunately been able to scream, and so to awaken herself and scare off her nightmare. Then Mrs. Kane got into bed again, considerably agitated, but very sleepy. I was weary too, but I had braced myself up to the work, and was determined to keep awake all night so as to carry on my work of impersonation to a successful end in the morning. I heard midnight. I had yet six hours to wait for daylight. The time passed with excruciating slowness. The minutes appeared hours. The noises in the house and on the avenue ceased. Fearing that sleep would coax me into its grasp, I commenced to review my life. How strange it all seems! One incident, if never so trifling, is but a link more to chain us to our unchangeable fate. I began at the beginning, and lived again the story of my life. Old friends were recalled with a pleasurable thrill. Old enmities, old heartaches, old joys were once again present the turned-down pages of my life were turned up, and the past was present. When it was completed, I turned my thoughts bravely to the future, wondering first what the next day would bring forth, then making plans for the carrying out of my project. I wondered if I should be able to pass over the rivers to the goal of my strange ambition, to become eventually an inmate of the halls inhabited by my mentally racked sisters. And then, once in, what would be my experience? and after, How to get out? Bah! I said. They will get me out." That was the greatest night of my existence. For a few hours I stood face to face with self. I looked out toward the window and hailed with joy the slight shimmer of dawn. The lake grew strong and gray, but the silence was strikingly still. My companions slept. I had still an hour or two to pass over. Fortunately, I found some employment for my mental activity. Robert Bruce, in his captivity, had won confidence in the future, and passed his time as pleasantly as possible under the circumstances by watching the celebrated spider building his web. I had less noble vermin to interest me, yet I believe I made some valuable discoveries in natural history. I was about to drop off to sleep in spite of myself, when I suddenly startled to wakefulness. I thought I heard something crawl and fall down upon the counterpane with an almost inaudible thud. I had the opportunity of studying these interesting animals very thoroughly. They had evidently come for breakfast, and were not a little disappointed to find that their principal plat was not there. They scampered up and down the pillow, came together, seemed to hold interesting converse, and acted in every way as if they were puzzled by the absence of an appetizing breakfast. After one consultation of some length, they finally disappeared, seeking victims elsewhere, and leaving me to pass the long minutes by giving my attention to cockroaches whose size and agility were something of a surprise to me. My room companion had been sound asleep for a long time, but she now woke up, and expressed surprise at seeing me still awake, and apparently as lively as a cricket. She was as sympathetic as ever. She came to me and took my hands, and tried her best to console me, and asked me if I did not want to go home. She kept me upstairs until nearly everybody was out of the house, and then took me down to the basement for coffee and a bun. After that, partaken in silence, I went back to my room, where I sat down, moping. Mrs. Kane grew more and more anxious. "'What is to be done?' she kept exclaiming. "'Where are your friends?' "'No,' I answered. "'I have no friends. "'But I have some trunks. "'Where are they? "'I want them!' The good woman tried to pacify me, saying that they would be found in good time. She believed that I was insane. Yet I forgive her. It is only after one is in trouble that one realizes how little sympathy and kindness there are in the world. The women in the home who were not afraid of me had wanted to have some amusement at my expense, and so they had bothered me with questions and remarks that had I been insane would have been cruel and inhumane. Only this one woman among the crowd, pretty and delicate Mrs. Kane, displayed true womanly feeling. She compelled the others to cease teasing me, and took the bed of the woman who refused to sleep near me. She protested against the suggestion to leave me alone and to have me locked up for the night so that I could harm no one. She insisted on remaining with me in order to administer aid should I need it. She smoothed my hair and bathed my brow, and talked as soothingly to me as a mother would do to an ailing child. By every means she tried to have me go to bed and rest, and when it drew toward morning she got up and wrapped a blanket around me for fear I might get cold. Then she kissed me on the brow and whispered compassionately, Poor child, poor, poor child! How much I admired that little woman's courage and kindness! How I longed to reassure her, and whisper that I was not insane, and how I hoped that, if any poor girl should ever be so unfortunate as to be what I was pretending to be, she might meet with one who possessed the same spirit of human kindness possessed by Mrs. Ruth Kane. End of Chapter three.
2: Ja, Henrik, det er en uh, heftig, lang uh, podde da, men du gir deg fremdeles ikke Nei, uh, nå skal vi over til et gammelt NRK-klipp i NRK Best of Ja uh, Så tenker vi kjører på med det Nå får det litt av, av det. vi skal høre nå Det er uh, Star Wars ah. Jeg en versjon av det Yes, come on
3: NRK-gjørne
2: Til noe litt hyggeligere mm. Det skal en man, En ganske kul trender Faktisk forklare Ikke Åsmund, vår venn I trendlag Men en annen trender hvem er det da, Henrik? Jo, det er videosjonalist i Petromorne, Daniel Rørevik Davidsen. Ok. Og hva skjer? Det som skjer er at han har planlagt et noe
3: spesielt hørespill, som basert på en spesiell lyd som han skal få klare med. Kjøp litt. Yes. Petremon.
1: Vi har fått in vår videojournalist och internetets störste entusiast Daniel Rörvik.
23: Ungdomen är expert på PC och data och knötte nät i tråden till utomjordiska stater. Du du du. Och därmed vinner vi datorvärlden. Juho. Eh, har du någonsin hört ljuden av att man släpper en isblock 137 meter ner i Antarktis? Nej. Mm, Men när man tänker nej. Nej. Kanske ska höra hur så hörs ut då. Det ABC News på YouTube som har lagt ut en video da, av to forskere som slipper en isplak på størrelse med en juleribbe slipper 137 meter ned på en, i en sånn hull, hull i antarktisk, ja. og det høres sånn ut. Men høres det høres sånn ut fra där de står? Ja, det ble filmet på mobil der.
1: Jag angrar alltid när jag hör om sån här forskning så då angrar jag på att jag inte blev forsker.
23: Ja, det, men det som är fint med det här då att det föll det det høres ut som en Star Wars film. Alltså det låter som en laserpistol Fra Star Wars. Så nu har jag äntligen alla ingredienserna träng för att lage min stora dröm som en en liten scene fra Star Wars. Ja. Så vi ska ett hörspel nu. Eh jag har skrivit lite manus. Oj, men det är lut här nu att et Ark Edda Adlina, Edda Martin. Och ska vi se. Ehm um, och det som är grejat att titten på den här det scene her fra Star Wars heter 20baka och Darth Vader på butiken. Vad vad sa det? 20baka och Darth Vader på butiken.
5: Men 20baka.
23: 20baka. Ja okej. Okay. Ja, tar sörrkedrik på den. Men Martin, du är eh är Darth Vader? Bli Darth Vader ja. Och Adlina, du är 20baka. Så okay. bara först så vi alle är med på vem Darth Vader är. Jag skulle bara först hör
8: konstar Vader hörs ut. Emperor does not share your optimistic
19: appraisal of the situation.
23: Ah, så så Martin, du ska ha en sånst demake, ikk sant? Mm -hmm. Och Adlina, du sju baka och sju baka höra sån ut. Ja, så du det är inte nödvändigt. Det är bara en lyd, ja, ikk sant? Du hörs så du har den in. Okej. Okay. Ja, ja. Det gick väl bra. Ja, tack. Okej, okay, ska vi gå rätt in är förteller stämmen. Ja. Martina är 7baka, Nate är Dortveder och Adlina är 7baka. Ja. Så första. <laughs> Titeln. 7baka, Dortveder är på butiken. 7baka, kan du hjälpa mig
5: att finna mjölken? <skratt> Waschtags melgleichglüen. Är det skumma, lätt eller helmjölk?
23: 7baka, <skratt> Dortveder går till kassan och ska betala. Damma vid kassan frågar 7baka. Skal du ha kvittering? Nei. En ranere kommer inn i butikken og begynner å skyte med laserpistolen sin.
5: Herregud, vi kommer til å dø!
12: De ender.
2: Hallo Henrik. Hei, hei. How are you today? Fine, my god sir. Oh, thank you very much. And, uh, I dag har vi også vært igjennom ganske mye, uh, ganske lang podd. Ja, jeg har mer på hjertet, vet du. Du har mer på hjertet? Du fortsetter å komme igjen, dette er fascinerende. Jo, Nelly Bly blir også indokturert i National Women's Hall of Fame i 1998. Hon oh. fick också bilder på frimärker i 2002. Ja. Oh. Hon död också 57 år gammal 5 januar 1922. Okej. Okay. Ligger den dag idag gravlagt i New York? Ja. Yeah. Men har du noe mer opphørt? Jeg vet at jeg har sagt mye Ja, nei, jeg, da har du liksom kjørt uh, løpet For det meste, Henrik Jeg har hatt en glede om å kunne bare lytte mer På, 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 på det du sier Ikke minst uh, eller Bly Nei, altså, jeg har virkelig koset meg mm. Så jeg sier Tusen takk for deg Det var bare hyggelig det okay. Ha det godt da Ja, da <trykker> <hå> vi har et maratonløp, så det jomer etter Ja da, vi har det og Men vi hva er det mål uten maraton Ja da, og hva har du mye på nå? Eh, jo da, nå så har jeg del 3 i serien om onde monarker mig. deg Det vil si at det er litt gæla i sånne makabre ting Ja, vi skal fra eh, kong Farouk, den første i Egypt ja. Til dronning Ranabalona det den første på Madagaskar, men vi skal inom Genghis Khan og litt sånne ting da. Ja, det er jo råttasser, Ja, <laughs> så vi skal fra Egypt til Madagaskar med noen få hopp innimellom. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z. Og i dag så skal vi fra Russland og Ivone IV til Afrika slash Asia. Og vi skal da nå avslutte den reisen vi tok ut på 24. april, hvor vi begynte da i Belgia med Kong Leopold den II. Och kära kompanjon, vad har du att säga si idag? Jag har som jag sa i de två föregående episoderna att kanske vi ska tänka lite mer over det mänskliga aspekten vidsett ett människa får enorm makt och har all makt. Vad det kan medföra ja. ja, och de har mänskliga garantier. Inte sant, ja? Riktigt det. Samtidigt Henrik så har jag påpekat en annan ting och det er at den som elsker makt, det er gjerne de personene som også tar makten. Og ofte så er vel ikke de, så vi kaller de, de mest snille menneskene heller. Nei, ikke sant? Vi skal jo høre noe om en konge, Faruk, den I av Egypt, og så skal vi videre til Genghis Khan som höll på i Mongolia, så ska vi vidare till Kina och så ska vi stoppe i, eller på Madagaskar med en dame som var helt förfärlig. Grusamt. Mhm. Ska vi börja eller? Ja, och det med jag så kan ni se då det är att spänni i tid här är fra 4000-talet till 1900-talet. Ja. Vi kan börja med Faruk keiser av Egypt og Sudan fra 1936 till 1952. Ja, det skal sägas att han døde i 1952. Han abdikterade ikke. Helt
28: riktigt. Farouk the First of Egypt. Farouk the First may have the distinction of being the last royal leader of Egypt. However, his achievements were lackluster and his personal behavior was dislikable. Farouk was a glutton Reportedly eating 600 oysters weekly, so it should come as no surprise he eventually weighed close to 300 pounds. While being fat isn't a crime, stealing the watch off of Prime Minister Winston Churchill sure is. Farouk's kleptomania pales in comparison to what he did when he had nightmares about lions, though. He went to his local zoo and shot two dead in their cage. Ja, ja. Well, we
2: can see that exactly. <laughs> det er ikke god leder. Det er det ikke. Det er ikke bra. Han var veldig grådig, han var selvsentrert, han var, ja. Jeg kan si så mye at han var ganske mild i forhold til det dere skal høre nå. Nå kjøres det på i de grader. Vi skal til Mongolia och Genghis Khan. Og vi snakker tidlig 1200-tallet. Ja.
31: Genghis Khan is one of the most prolific leaders and greatest conquerors our world has ever seen, but his reign and success came hand in hand with a lot of gruesome activity. From the mass amounts of people he killed to his extremely horrific practices. On today's top 10 list, I will be covering 10 dark things that Genghis Khan did. Starting off this list in our number 10 spot, we have the amount of people he killed. Genghis Khan is known as many, many, many things, and one of the things he is known for the most is being absolutely ruthless. It is estimated that throughout his life, he is responsible for over 40 million deaths. 40 million. That would have been 11% of the world's population at the time that he lived. That is absolutely insane and totally frightening. If we compare this number to the number of lives that were lost in World War II, it definitely gives us even more perspective on just how large this number really is. World War II is said to have taken the lives of 60 to 80 million people, which was around 3% of the world's population at the time. The actions and decisions of one man took almost as many lives as an entire world war. That is pretty unbelievable. Apparently because of how many lives he took, the world actually cooled and over 7 million tons of CO2 was removed. Imagine slaying so many people that it has that large of an impact on the global climate. That is just truly unbelievable. In our number 9 spot today we have his dark childhood. Before I dive into this one guys, please don't forget to hit the thumbs up button if you're enjoying the video so far. Genghis Khan had a really tumultuous childhood and upbringing, which honestly checks out because how else do you really become that ruthless of a human being? At only 9 years old, his father was killed by an enemy tribe, and shortly after this, his mother was kicked out of the tribe that the family was in, which left her and six children on their own, which certainly was not ideal in these times. This meant that the family had to endure a lot of hardships, and they were often left very hungry and left out in the cold. At only 10 years old, Genghis half-brother refused to share food at one point. This proved to be a fatal mistake because Genghis decided that this was worth killing his own brother over. I'm not sure about you guys, but it seems like this may have been one of the first red flags that really showed exactly what was in store for the rest of his life. In our number 8 spot today, we have the torture techniques. Genghis Khan was obviously extremely successful and was simultaneously the most feared and most triumphant leader at the time. Being as successful as he was is of course quite a feat, but a lot of people had to suffer and endure in order for him to get there. The people of the Mongol Empire were known for their horrific torture techniques that are honestly some of the worst I have ever heard of. One of the more popular ones was the practice of pouring molten silver down the throat and ears of the victim, which I honestly just can't even believe. Apparently one of Genghis Khan's favorites was to bend the victim's backbone until it snapped snapped I'm sorry for telling you guys that one because I wish I could erase that knowledge from my own brain. I think it's suffice to say that there were a lot of really horrible things going on at this time. In our number 7 spot today we have the Khurazmian Empire. I am not so sure as to how Iranian people feel towards him now, but they most definitely used to hate Genghis Khan very much and I absolutely cannot blame them. The Khurazmian Empire was located in Iran and it was one of the most powerful empires, until Genghis and the Mongol Empire invaded it. Just a few short years after this invasion, the entire empire had been destroyed and taken over by the Mongol Empire, and of course an insane amount of lives were lost in the process. It is estimated that during this takeover, Genghis Khan slaughtered around three quarters of Iranians. That is absolutely unbelievable and is one of the largest genocides in history. This has of course affected the population of Iranian people for years to come, and it is said that it took 700 years for the population numbers to rise back up to what they were before these brutal killings. In our number 6 spot today, we have revenge. Remember earlier when we were talking about his rough upbringing and how his father died when he was only 9 years old because he was killed by an enemy tribe? Well, of course, Genghis wasn't just about to let that slide. So at 20 years old, he decided it was time to get some revenge. Genghis Khan decided that the best way to exterminate the people in this tribe would be to line them all up and measure them against the pin that was in the middle of the wheel of a wagon. These pins were around 90 centimeters or close to 3 feet high, and anyone who was taller than these pins would be beheaded. This obviously meant that every single person, except for children, ended up being killed that day. This of course wasn't extremely fair considering the fact that it was very unlikely that any of these people were the ones who actually killed his father, but I suppose it's it's not exactly like Genghis Khan was known for being an exceptionally reasonable or fair person. In our number 5 spot today we have this Marriage Strategy. Aside from killing people directly, another way that Genghis Khan gained more power and control was through his daughters. First of all, I certainly would not want to be the person who had to marry one of his daughters because I feel like you would be constantly frightened for your life. Definitely for a good reason though. To start off his plan, Genghis Khan would marry off his daughters to the kings of his allies. These kings would be forced to give up all their other wives in this process. This wasn't because Genghis was against polygamy, but it was to ensure that his daughters would be the only one in line for the throne. After this, he would send these new husbands to fight on the front lines for the Mongolian army. Because of how savage and ruthless this army was, there were a lot of battles, and this basically just ensured that this new husband would be killed in battle, which of course then left the daughters in the direct line to take over the kingdoms. While I definitely have to give credit for this being quite a smart tactic, it's of course exceptionally brutal and really just not the best way to gain power. In our number 4 spot today, we have the favorite son-in-law. While most of his daughter's husbands were just a means to power, there was one husband however that was actually very well-liked by the family. Duke Char was actually not only loved by his wife, but was Genghis Khan's favorite son-in-law. Unfortunately, he was killed by an archer from Nishapur, which left his widow on a path for vengeance. Genghis Khan sent his troops to Nishapur, where they then proceeded to kill every single person there. theres some debate about exactly how many people were killed, but it is estimated to be somewhere around 1,748,000. Even if it was half of that, that is still an unbelievable amount of people, and it is pretty insane that they just went and ended the lives of every person that they came across, no matter what. The troops were instructed to behead every person in order to make sure that they all passed away from their wounds and to ensure that there would be no survivors, which was at the request of his daughter. The heads would then all be thrown into a pile, which would leave a very gruesome and terrifying pyramid of skulls. In our number 3 spot today we have the Nobles. There was a rule during Genghis Khan's reign where people who were nobles couldn't be killed like others were because they did not not want to spill noble blood. This could have been a good thing and could have led to some people's lives being spared, but of course, that is not the case. Just because you can't spill their blood does not mean that Genghis Khan will not come up with some other creative way to take your life, and this is exactly what he unfortunately did with some Russian nobles. In 1223, the Mongolian army was in Russia and had just won the Battle of the Khalkha River. This was cause for the Mongolian army to celebrate, and why not kill two birds with one stone? The generals of the The Russian army and other Russian nobles were forced to lay on the ground. After this, a wooden plank was placed on top of them, and on top of that, they placed chairs and tables. This is when the Mongolian army was sat down at these tables for a feast and celebration. Yes, They really celebrated while standing on top of these people, obviously crushing them. This is truly one of the most gruesome things I have ever heard. In our number 2 spot today, we have the Human Shield. One horrifying thing that has actually been seen a few times throughout history is the practice of the human shield. Genghis Khan was most definitely one of the people who used this terrifying tactic, but apparently he was pretty selective about just who he used as a shield. Sometimes enemy soldiers would surrender to his army in hopes of good treatment and Genghis Khan would usually end up executing them. But there were some soldiers who, if they were super talented or just had the right kind of attitude, would be asked to join the Mongolian army. But when the time came, and when he felt like it, he would order his soldiers to take a large amount of the surrendered enemy soldiers and put them on the front lines of a battle. He would have his men prod the surrendered soldiers to fight and protect the other men, and if they did not, they would of course be killed right then and there. The only way they could attempt to survive would be to fight and hope they made it through the battle. In our number one spot today, we have his death. No one really knows how or what caused it, but in August of 1227, Genghis Khan ended up passing away. Before he died, he explained that he wanted to be buried in a place where no one would ever be able to find his corpse. After he passed away, his body was carried deep into the wilderness by slaves who were accompanied by soldiers. The slaves were ordered to bury his body, but then, in order to protect the secrecy of this place, the slaves were then immediately killed by the soldiers and thrown into the grave. Some people believe after this the soldiers rode their horses over this spot, and trees were planted in order to hide it, but some people believe that a river ended up being diverted over the spot so that no one would ever go looking there. After this, the soldiers returned back to camp where they were then killed as to make sure that no one who knew the exact location of his body was ever able to talk and spill the secret. It's pretty crazy that Genghis Khan was still ordering the killing of others, even after his life was over. This is certainly a testament to to just how vicious he really was. To this day, his body has still never been found. I've been your host today, Olivia Kozolowski, and I'll see you next time. Bye! Jo. Oh, ja. Yeah.
2: Man blir litt svett. Ja da, man blir litt sånn rar. Ja. Man tenker på det. Men han du är inte du är vet du? Nej då, vi är ju färdiga. Då ska vi till en kejsar i Kina som ville leva som en vanlig man. Ja, han är klart väl helt det. Han han hans Henrik, du som kan kinesisk. Xu, xu xiao Xiao Shao. Ja, något sånt. Men han blev kallad för Sheng. Kejsar och levde då i min tiden
28: og keiser da i fra 15.05 til 15.21. Ja. Zhu Hu Zhao av Known as the Zhengdi Emperor, Zhu Hu Zhao didn't want to rule. Zhengdi became emperor at 14, and quickly took to a life of luxury and womanizing. Outside of Beijing, Zhe Zhengdi Zheng Di Zheng to Zheng blew state funds on creating palaces for exotic zoos, and then converting them into harems. Many women died there due to living conditions and the lack of food provided he notoriously made royal officials pretend to be market vendors while he imagined himself shopping like a commoner, and he accidentally burned down his palace with gunpowder. This guy was nuts.
2: Ja, ja det var en veldig kort beskrivelse her, men uh, vi må jo ta med noen korte snutter også, og uh, kanskje ikke bare ja, grusomt og grusomt. Det var jo, uh, vi tar også med ekstremt dårlige ledere her. Og. Ja, uh, grusomme ledere, dårlige ledere, uh, ja, alt egentlig. Ja, elendighet kaller jeg det. Nå kommer avslutningen, Henrik, ja. och den er rå. Fra Kina så ska vi videre til Madagaskar på 1800-tallet. Ja, Eller, vi kan vel ikke kalle den lady, men en tilnærmet lik heks her i dette tilfellet. Ja, vi skall till en adoptiv datter av kongen av Madagaskar. Hvem ble Kaiserinne på stede fra 1828 til 1861?
33: Följ med också här på engelsk. Yes. It's the early 19th century and you're a member of the Madagascar military. Your job is to fend off the attempts at colonization by the British and the French, both of whom are aggressively seeking to establish colonies in your home country and subjugate your people. You're a proud patriot and have fought in numerous battles against European armies, emerging victorious each time. But right now, none of that matters because Queen Ranavelona, the Mad Queen of Madagascar, has questioned your loyalty and threatens death along with that of dozens of other members of the military. But Queen Ranavelona is a fair and just queen. She is arranged for a way that you can prove your loyalty. You simply have to eat three raw chicken skins. That's right, no trial, no evidence, no jury. Just eat three raw chicken skins and you'll have proven that you're a loyal subject and free to go. You immediately wolf down the first skin, followed by the second, and finally after a few nauseous gulps the last, the raw skin slides down your throat, covered in slime and you're getting the urge to vomit. Try as you might, you can't help yourself, and you puke up two of the three chicken skins on the spot. Guilty! The Mad Queen shouts from her seat. you failed her test, and have been pronounced a traitorous enemy of the state. The punishment? Death. And all because you failed the Queen's loyalty test. See the Queen knows that a truly loyal subject would have vomited all three skins immediately. Welcome to the court of the Mad Queen of Madagascar, a woman so evil she killed off most of her own subjects. Ranafalona I began life as Ramavo, the daughter of lesser royalty. Her life, however, took a very Cinderella-like turn when her father became aware of a plot to murder the current king and promptly warned his master of it. The conspirators were discovered and the plot foiled, and in his generosity the king took Ramavo as his adopted daughter and married her to his son and heir to the throne, Radama. In 1810, Radama took the throne and began the age-old Madagascarian tradition of killing potential rivals and dissenters. For Ramavo, though, this included members of her own family, something which no doubt cooled things off quite a bit in the royal bedroom between the king and queen. Ramavo decided that Radama would not be king for long, and that she would just instead rule as queen. While some accounts state that Radama died of syphilis, many believe that Ramavo slowly poisoned her own husband to death. 18 years after taking the throne, Radama died, leaving his oldest sister's son as the next in line for the throne, because the rules of succession are a little weird in monarchy sometimes. Romavo, however, wouldn't abide by anyone on that throne but herself, and quickly put a plot into action that she'd been carefully cultivating for years. With the support of many wealthy and influential people, Romavo took the throne and immediately began her own purge of rivals and dissenters. The first to go were the members of her own adopted family who had a more legitimate claim to the throne thanks to their royal blood. Romavo, now Queen Ranavalona I, initiated a hunt for every living member of the royal family. This would be the start of the three decades of brutal bloodshed which would end with Queen Ranavelona I named the most murderous woman in history. A strict traditionalist, Queen Ranavalona believed in the old ways of her people, and for her accession ceremony had her naked body anointed with the blood of a freshly slain bull. This would make for a fitting introduction to a woman who would spill the blood of millions. After officially taking the crown, she put the royal family to death in a variety of ways. Rakatube, the son of the late Radama's eldest sister, was speared to death, and in order to not break taboo by shedding royal female blood, his mother was simply locked up and starved to death. The rest of the royal family quickly followed suit, with the women arguably suffering worse fates thanks to the tradition of not shedding royal blood. Rather than a quick execution, they faced weeks of slow starvation in dank prison cells. A staunch anti-European, Ranavalona quickly undid many of the reforms that her husband had initiated in a bid to modernize the nation. European teachers, merchants, and diplomats were expelled from the nation, and trade deals with Britain and France were immediately cancelled. The French took particular offense and dispatched a fleet to remove Ranavelona from power, but the invaders suffered severe bouts of malaria and were left weakened and barely able to fight. Not one to miss a lucky opportunity, Ranavalona dispatched her forces and the French were soundly defeated, their heads placed on stakes along the beach to serve as a warning to future European invaders. With the European military suppressed, the Queen turned her attention to the Christian missionaries present on her island. At first, she had tolerated them, as they educated the people and established cottage industries which fed her coffers. However, in time Ranavalona grew more and more hostile toward Christianity and banned the conversion of her people to Christianity. She knew that taking direct action against Christian missionaries would incur the wrath of the European powers, and thus she tolerated their presence for a while. Then Ranavalona became enamored with the French sailor who'd washed up ashore on Madagascar and happened to be a brilliant politician and engineer. With his knowledge of metallurgy and munitions, he was given the task of constructing a factory which would manufacture modern rifles and ammunition for the Mad Queen's army. Under his guidance, Madagascar prospered as a military and economic power. Now, with a well-equipped army capable of fending off a large invasion force, the Queen only needed a distraction to take away the attention of the French forces so she could act on the Christian missionaries on her land. She got that in the 1830s, as a political upheaval called away much of the French fleet. Christian missionaries were banned from teaching Christianity in schools, and eventually even the practice of religion was outlawed. Many missionaries fled Madagascar, but others remained spurred on by their convictions by the mid-1830s many remaining Christians would be martyred, starting with the murder of 14 Christians who were hung over a ravine with ropes and then had their ropes cut. This was an execution method popular with the Queen, and used not just for Christian missionaries. Others subjected to this execution method would be hung over a cliff's edge with ropes and left there without food or water, and their relatives would be forced to watch until at last the ropes frayed and sent the condemned to their death on the rocks below. Ranavalona was heavily inspired by the medieval period's penchant for torture and execution, though, and practiced many medieval techniques with gusto. During her reign, dissidents and criminals alike would be dumped into pots of boiling water and oil, or simply tied down with ropes and burned alive, often while family members watched. Others would be buried in coffins or simply thrown into the holes to have dirt shoveled over them. The queen also embraced the practice of fanon or the use of poor Malagasy who were unable to pay taxes for forced labor. In essence, any poor citizens unable to pay their taxes became slave labor used to build everything from houses to roads and whatever crazy whim the queen had on that particular day. Those slaves were typically forced to work far from home, and as the labor was unpaid they faced slow starvation if they ever tried to return home. As a result, many starved to death or died from the brutal labor conditions. Largely unable to pay her military troops, the queen instead once more turned to tradition. Military units were given the right to pillage other tribes on the island and would kill, murder, and rape with abandon, often sealing everything that they could carry away with them, including naturally many slaves. This proved popular with the military and understandably was far less so with her subjects. Yet it wasn't just her poor subjects that were at risk from the Queen's madness. As Ranaveluna grew older, she grew ever more erratic and unsettled, leading to the infamous Buffalo Hunt of 1845. On pure whim, the Queen suddenly ordered that her entire royal court go on a buffalo hunt and insisted that each noble had to bring a full retinue of slaves and underlings. The hunting party grew to around 50,000 people, and the queen ordered that a road be built into the jungle ahead of the hunting party so as to ease its travel. With no advanced planning, the expedition took off, with thousands of slaves and laborers struggling to build a road through thick jungle. As the workers hacked their way into thick, malaria-laden jungle and swamps, disease ran rampant decimating the labor force. Nonetheless, the queen demanded more labor be found and the work continued. Because the hunting party of 50,000 had taken off with no advanced preparation, there was little food available and even the nobles of her court were not spared death and disease. The hunting party was forced to forage for food or take what they could find from villages they passed, with even the highest nobles paying exuberant prices for simple rice. As the corpses piled up, they were simply tossed into ditches along the road, and the party progressed forward regardless of the human misery. Astonishingly, the buffalo hunt lasted for 16 weeks, with a road leading nowhere built deep into the jungle so that the queen could travel comfortably. By the end of the expedition, 10,000 men, women, and children were killed, and not a single buffalo was ever shot. Queen Ranavalona’s son eventually grew tired of her insanity and hatched a plot alongside his European friends to remove her from power. Her son, Rakoto, was popular with the people and the soldiers for sparing so many from the queen's insane tortures and punishment, or making sure that they were fed. Sadly, the plot was discovered by the queen, and though she spared her son and his European friends, she forced the other conspirators to march through deep, malaria-infested swamps where most succumbed to disease or wildlife. Rakoto would go on to plot against his mother several more times, though none of the plots would succeed. Still, she spared her son and ultimately after her death from natural causes he was named king, immediately turning around all of his late mother's insane and cruel practices. Though it's impossible to know for sure, it's estimated that under Queen Ranavelona's rule, anywhere from 50% to 75% of her subjects were executed, starved or worked to death, or died in clashes with European powers. Queen Ranavelona I is thus officially the most murderous woman in history.
3: Yeah. Yeah. You have a perspective
2: on it.
33: Yeah, and here
2: we stop the trip. Jeg så på reisen og bare nevne at Det er så mange, mange, mange flere eksempler Nå har vi bare tatt noen få Ja, vi har vel tatt noen av de mest kjente Ja, og noen som kanskje ikke er fullt så kjente ja. eh, Men, vi har selvfølgelig
3: NRK-gjørne NRK-gjørne? Selvfølgelig,
2: Kjæreson. Selvfølgelig. I vi dag... må falle ferie. <laughs> ja. Og i dag så er det duket for nok en runde med Vil du bli tissjonær? Gjerne det. Ja.
29: Skulle vi spille, eller...? Jo da, jeg skal spille nå. Vi kommer med et spørsmål nå, vet du. Vi spiller Vil du bli tusjonær? Vi spiller Vil du bli tusjonær? Tusjonær. Yes. Hva sa Gro Harlem Brundtland? Sa hun A. Det er typisk norsk å være god. Det er typisk norsk å være dum. Eller er det C. Det er typisk norsk å være utlending. Eller D. Det er deilig å være norsk i Danmark. I vær... Danmark? I Danmark? Ja. D. Det er deilig å være norsk i Danmark. Yeah. Husker du den? Det er deilig å være norsk yeah, yeah, yeah. i Danmark. Yeah, yeah. Nei, vi er norsk, men jeg sa det da. Det, det er dessverre feil også.
18: <laughs> det er at norsk å være utlending. Ja.
29: Ok, bro. Ha godt. Fullfør dette norske uttrykket. Og sette skjegget i A, postkassa, på postkontoret, O sette skjegget hos postmannen, eller å sette skjegget i moskédøra? Åf,
34: åf, åf,
29: åf. Den, det. Å sette skjegget i moskédøra? Ja. Yeah. I moskédøra? Ja. Yeah. Har du satt skjegget ditt i moskédøra før?
5: Nei. <laughs> Bedre i
35: moské, fordi det er masse brødre jeg kan hjelpe til.
5: Som kan komme hjelp Ja, ja,
35: ja.
29: Det er dessverre feil. Bare, du vet... <laughs> fordi du er, det er et norsk uttrykk å sette skjegget i postkassa, der hvis du har langskjegg, den sitter fast i som postkassen, sånn, så du kommer for den ikke ut. Postkassen? Ikke i moskedøra? Nei. Jeg er jo egentlig musklim nå, ja. men jeg tar et glass øl av og Så det er ikke noe skjegg å sette i moskedøra der? Nei, ikke fra min side. Jo.
18: Vet du til Tromsø der.
29: Du skal til Tromsø? Ja. Hva er best? Grønland eller Tromsø? Nei, Grønland er helvet, men Tromsø er det Da skal jeg knytte ditt deg også. <laughs> Klassiske norske eventyr ja. begynner som regel med Det var to gang. Yep. Eller er det B, det var en gang. Eller er det se hva skjer, går bra. Eller det, hør her, bror. kan få hjelp. Du kan Hvis du vil, så kan du ringe en venn. Ska jeg ringe til kjæresten? Ja, ring til kjæresten, så vi se kanske vi kan få litt hjelp. Ja. Yeah. Har Din kjæreste er med på, vil du bli tusjonær? Uh, det. Det var en gang? Ja. Er du sikker på det? Ja. Det är korrekt! Yes! Da har han vunnet 50 kroner, så da bør han ta deg med ut på en liten middag der.
10: Ja, det synes han bør gjøre.
29: Ikke glem å hente ham på flyplassen.
7: Tusen
2: Ja, det er, det er godt å ha litt balanse. Ja, det er sant, altså. Men Henrik, det har vært en fornøyelse igjen å være sammen med deg og, og ha podden. Du har jo vært slådende som regissør, og på en så blir det noe annet i, til uka. Ja, det blir arveoppsal etterfølt av en god monark som vi ikke vet hvem er enda. Vi må holde balanse også, og så må vi vandre litt videre. ja. Ha det godt så lenge, jeg har grønt meg igjen. Ha det godt.
3: Ja, har
2: det kost. Har det kost. Eh, så skal vi fra Madagaskar till Norge, tror til du eller deg? Ja, jeg er spent. Vi skal till Sarsborg en gang, 1940. Sarsborg 1940? Ja. ja. Hva skjedde det i Sarsborg 1940? Da ble Fritz Ingvar Moen fett. Ah, yes, han døde dessverre i 2005, så han ble ikke så veldig gammel. Men
3: det skjedde nok av naturlige årsaker. Ja,
18: la oss høre, Henrik.
3: Vi hører.
2: Hej, herr litter. Och hjärtligt välkommen till dagens episode av Generation X versus Z. Dagen semma är Fritz Ingevar Moen. Och varför har vi det än Jo, det har vi som en slags röd tråd från förra avsnittet. Och vi handlar om Sorsborg och han blev född i Sorsborg. Ja, och så har vi väl varit väldigt fascinerade av själva saken som sådan, och vi kommer till att redläge i podden en masse faktaupplysningar om saken och massor intervjuer. Ja, Viktorsan, NRK eh för evre, NRK Radio Dock. Ja, diverse involverade här då, bland annat av politik, deler av åklagerratet er litt forskjellige.
3: Eh, tror det är
2: någon skaladvokat inne där och. Vad är dock det och inte minst Tore Sandberg som som fylt han och som medförde väl att han fick frikännelse till slut. Jag har inte känt si så mycket nå. Nej då. Han blev så frikänd för det enda I 2004. Eh, det sista 2006 heter han döde. Jag tänkte ju det som har speciellt med saken. Vi måste ta den en rejäl diskussion. Jag så mycket nå. Vi måste ju säga si så pass att detta har varit en av de aller, aller värste justisnorderna i Norge. Det är det till dags att ta faktiskt.
12: Eh,
2: för att spå. Eh, ska vi bara köra så lik att lyssnarna får ta del eller hela historien? Ja, det. Gjør vi. Ja. Bra såg ni till eller då? Och uh, reflekter över det hele, så får ni ta bedömning själva. Gör det.
4: NRK Han overfalt henne på stien og sjøvde nedover skråningen til sletta som ligger nedenfor stien
5: Drapene på to kvinnelige studenter i Trondheim rister Norge på slutten av 70-tallet
6: Det må være samme person Det kan ikke gå to drapsovertegtsmenn rundt i i Trondheim
5: Politiet kommer ingen vei med etterforskningen
6: Vem kan ha gjort det uhyggelig at ikke de tar han?
5: Så havner søkelyset på Fritz Moen han er død og lam i ene armen. En tilstår jo han har gjort det, men er uskyldig likevel. Du hører på Hele historien, en serie fra NRK-Radiodok. Justismordet på Fritz Mohn av Sindrele Ganger.
0: I 1976 er Trondheim en rolig by som preges av studentene på Norges tekniske høyskole. De samles på studentersamfunnet i utkanten av sentrum. Men den hösten opplever byn en tragedi. Det var her ved studentersamfunnet i Trondheim det hele begynte. På vei hjem fra fest på samfunnet forsvinner den 20 år gamle studenten Sigrid Heggheim.
4: Politiet tror att hun deretter har gått opp mot Lerkendal
0: stadion for så å svinge ned Klebu veien. Noen dager senere blir hun funnet, voldtatt og drept.
4: Dette har etter hvert den største kriminalsaken i sitt slag
0: her i landet. Dagsrevyen Store Sandberg rapporterer.
4: Politiet kjenner bevegelsene til Sigrid et stykke på veien, men akkurat hva som skjedde på den siste strekningen mot Åstedet er fortsatt ukjent.
6: Det var litt sånn uvirkelig, nettopp kanskje fordi det skjer i stille, snille, litt Trondheim. I
0: 1976 er Britt Sørensen 21 år. Hun och resten av befolkningen følger med på politiets jakt på drapsmannen. Men politi kommer ingen vei.
6: Og jeg husker selvfølgelig at vi diskuterte masse hva hvem kan ha gjort det, og uhyggelig at det ikke de tar han.
4: Politiførstebetjent Sigbjørn Vatnet har dere nå så få spor at dere er i ferd med å gi opp denne saken? Eh, Etterforskningen den pågår for fullt. Det er eh, en rekke tjenester med politikamere som fremdeles daglig ettervorsker denne saken.
0: Britt jobber som praktikant på Værnelagets Hybelhus, en sosialbolig som ligger langs Nidalva, sør i byen. Der er en spesialkontakt for noen av beboerne. En av dem er mannen som bor i en av hyblene i kjelleren. Han er i 30-årene, er lam i den ene armen, og døv. Fritz Mohn.
6: Altså, Fritz er en man du legger merke til det han går med den lamme hånda i bukserlommet og er litt sånn skjev, og så har han en sånn måte, han hypser skuldra. Hypser? Ja, altså han, han trekker på skuldra, han ruller på skuldra på en speciell måte. Og så går han ofte kledd i kaki, sånn lysebrune kakeskjorter. Og så er han extremt opptatt av tipping og abridget.
0: Hvordan fungerer Fritz da i det här kollektivet?
6: Han fungerer jo dårlig fordi at han, han ikke hører... Han er tilbakeholden og ganske, ganske sky. Men når han blir sint, så kan han bli ganske aggressiv. Men han har jo problemer med å uttrykke det, og det var noe så väldigt frustrerende for han. Jeg opplever aldri at han tyr til vold eller noe sånt, men du ser at han blir veldig sint, och da Hiser han väldig på, på skulle si, å så. där vi ville sagt håll heft så bruker han skulle trekningen som en måte åt signaliser på at nå er jeg sint.
0: ditt forsøker og hjärlpe fritsmån så gåt hun kan. Det førsten vi er du skaffen ett hørepperdat.
6: Han hade väl en rest hørsel som görer de han kan høre en del lider, men det är en det er ikke en funksjonell hørsel, for å si det sånn. Og han har også litt tale, men den er også utydelig. Så det er veldig vanskelig ofte å desifrere han mener med det han sier, hva han lägger i de ulike ordene han bruker. Sånn at når det er mer omfattende ting, så kommuniserer vi gjennom lapper.
0: Hybelhuset ligger likevenn i Delva. Ned av for huset går den en jernbane og gangbru over elva, bort til et skogsområde på den andre siden. I journalen kan Britt lese att Fritz Moen flere ganger er blitt bøtelagt av politiet for å ha blåttet seg for kvinner i det området.
6: Vi visste att han hade en, en adferd som innebar at han tidvis blåttet sig. og jeg hade en episode med han, det är ett personalkontor hvor vi har kontorutstyr, arkivskap, telefon, allt det som är på ett kontor och så har vi också en sofa. Så sitter det och håller på med et eller annat och han sätter sig och jag tror han ska kommunicera eller annat och så snurrar med och så sitter och håller på.
0: Fritz Moon har dratt fram könsorganet.
6: Han blottade sig och han satte sig till i soffan och onanerade døra stod oppe til korridoren ut til der folk gikk forbi så han satte seg sånn at det liksom beinet skjulte litt men jeg sa til han at, Fritz, det här får du ikke gjøre gå, gå ned på rommet ditt hvis du skal onanere
0: Fritz nekter å gå
6: og da skrev jeg til att at Fritz nå enten slutter du eller så går du ner på hybelen din väldigt tydelig og da skrev han eh, nok så seksualiserte lapper tilbake till meg på att da skulle jeg være med på hybelen och detaljerte beskrivelser av hva han hade tänkt att få ta seg med meg der og da bare svarer jeg det blir ikke aktuellt så til slutt så gikk han
0: hvordan opplever du det da?
6: Nei, altså jeg ble ikke skremt bare for å ha sagt det. Det klart det er ikke behagelig når du er på jobb at sånne ting skjer, men det er også en del av de tingene som du på en måte bare må takle. Det var bare sånn, frits sånn gjør man ikke i det offentlige. Det gjør man på sin egen hybel. Sant? Han var, han var heller ikke aggressiv Han la ikke hånd på meg over så altså. Det var han bare Opplevde som et uh, Pinlig og ubehjelpelig Måte å tilnærme seg uh, Damme på
0: 1. oktober 1977 Er en lørdag I studentersamfunnet Denne kvelden spiller Finn Kalvik Konsert i publikum sitter 20 år gamle Torun Finstad. Hun har nylig flyttet til Trondheim fra Kongsberg för att studere fysioterapi. Denne kvelden har hun på seg en knallgul regnjakke. På Hybelhuset är det også fest. En av de kvinnelige beboerne har bursdag, och Fritz Moen er stede på fellestua. Britt har kvällsvakt.
6: Vi har en type sånn kveldsvakt hvor vi også overnatter. Og så går helt sikkert på kontoren når folk går hver til sitt etter hvert og skriver en kortfatter rapport om hva vi har gjort og hvem som gikk når og hvor. Og... Ja.
0: Rundt halv tre på natta går Britt og lägger sig. Da er det fortsatt beboere på fellestua. I det samme tidsrommet tar Torun Finstad farvel med vennene sine på studentersamfunnet. Hun bestämmer sig for å gå hjem til hyberen någon kilometer sør for sentrum. På veien må hun krysse gangbrua over Nidelva, som ligger rett ned for Hyberhuset. I tidsrommet, halv tre til kvart på tre, hører i allt fem personer kvinneskrik fra skogsområdet på den andre siden av elva. Tre dager senere, den 4. oktober, blir Toren Finstad meldt savnet av foreldrene sine. To dager etter søker politiet med hund i områder rundt brua.
17: Der gjør de funn. Jeg undersøkte en bil som må stjøre det. I
0: 1977 jobber Kjell Reitan som kriminalteknikker hos politiet i Trondheim.
17: Det å pensle etter på den der i byen, da. det kom en kollega, det drepte den etter meg, i garasjen og sa at vi har funnet to rundt, og det samme, det samme modusen.
0: Kjells tanker går imiddelbart til drapet på Sigrid fra året før.
17: Jeg, tenkte, altså, jeg har jo følt det hele tiden, at den karen som har gjort det, han kommer igjen, han vil komme til å det. Og det er gjort på en sånn Grusom måte at det, dette det vil gjenta seg. Og jeg følte det, det skjer igjen. Da knakket jeg den der penselen som jeg driver og børstet etter fingre. Jeg knakket søren og jeg følte det som et tap, et kapplup. Kjell Reitan og de
0: andre krimteknikkerne drar til åstedet ved gangbruet.
17: Så velkomne hadde tydeligvis forsøkt å skvitte seg med, like med å, å kaste henne på elva. Men hun ble hengende igjen i ene knehasen over en utoverhengende frestamme og med hodet ned. Senere så viste hun seg at hun døde av drukning. Rundt halsen
0: hennes er det surre enn tråd. Det snora fra den knallgule jakka.
17: Vindjakke snora. Den ble dratt en gang runt halsen. Det, det var jo fure etter den. Så det blir antatt att Torun ble dratt etter den oversletta.
0: Fra vinduene på vernelagets hybelhus har beboerne utsikt till det som skjer ned ved elvebredden.
6: Jeg vet at vi på et tidspunkt står på det her felleskjøkkenet, og så er det noen som ser ut, og så sier vi vad er det som skjer på andre sider her. Det er masse politi. Så begynner vi å følge med, og vi ser politiet jobbe. Vi ser det jobbe bort i et busskass. Vi ser antydning til noe som vi da ikke vet hva er. O så kommer nyheten om at Toren Finstaf hun er drept og at vi skjønner hva det som skjer.
4: Et av de viktigste spørsmålene politiet vil ha avklaring på er hvordan hun kom seg bort til Stavnebrua, om hun gikk alene eller
0: sammen med andre. Dagsrevyens Tore Sandberg, som skal spille en viktig rolle i saken senere.
4: Akkurat på dette stedet hvor overfallet skjedde, er kvinner flere ganger blitt utsatt for tilnærmelser. En lang strekning er mørk og ubebodd med kratt og høyt bussgas som egner seg godt til å gjemme sig bort.
6: Det var jo også vel et røyt år etter at Sigrid var funnet drept, sant? sånn at du fikk en påminnelse om det også. Det må være samme person. Det kan ikke gå to draps- og voldtektsmenn rundt i Trondheim. Det er for uvirkelig å tenke på.
4: Politiet forsøker selvsagt å skaffe sig flest mulig opplysninger som kan oppklare denne nye drapsaken, og kanskje også drapsaken fra i fjor høst.
17: Det vernelagets hybelhus, den holder jo til like opp for denne jernbanebrua der, altså på bysiden, og derifra kunne en se over elva og til der det like var. Kjell Reitan og politiet begynner å samle opplysninger
0: og beboerne på Hybelhuset havner raskt i søkelyset. Fritz Moen blir spurt om hva han gjorde den lørdagskvelden Torund forsvant, og han forteller at han la seg allerede i tid De andre beboerne sier at det ikke stemmer. Fritz Moen var på fellestua til langt over midnatt. Politiet får også høre noe annet de mener er mistenkelig.
17: Det var en som var observert om natta der, som sto og kastet opp en tolv år
0: gammel gutt forteller at to dager etter at Torun Finstad forsvant, så han en mann stå på gangbrua
17: och kaste opp. Og han mente at han snakket trønder. Men eh, hvor mye snakker egentlig den kar som står og spyr? Politiet blir interessert.
0: Kunde det være morderen som vent vendt tilbake til åstedet, og så blitt uvel av det han hadde gjort? En politimann tar med tolleringen til Hyberluse. Kanskje oppkastmannen kunde være den enarmede og døve blotteren Fritz Moen? skriver en egen rapport.
30: Gutten mente med stor grad av sikkerhet at Fritz Moen var den samme personen som hade stått og kastet opp ved rekkeverket Vest for stavne bru.
0: Moen tas med til politistasjonen i centrum. Kjell Reitan får i oppdrag å gjennomsøke Hybernen
17: av ja, bord og stoler og seng og med utsikt gjennom vinduet ut mot funstig øh, de avlike. Det, det var øh, rett og slett <laughs> bare pornografiske bilder og blader. Altså de var jo spridd på hyvelen, men de samlet det der. I følge Kjell Reitan fyller han en halv søppelsekk med Fritz Måns
0: pornoblader. Og det var i en
17: papilopter.
0: På bordet finner Kjell en av lappene der Fritz og Britt har skrevet til hverandre.
17: Øverst, jeg vil anta at det var en dame som hadde skrevet «Skal jeg handle noe til det på butikken?» Og nedenfor der så skrev det at «Forgjørs like fitte saft av deg». Samme spørsmål gjentok seg tre ganger nedover arket inntil at antatte dame skrev at nå var hun lei av dette og at hun satt runket mens han hadde avviset for henne. Dette, dette tog jeg med og tog noen på det.
6: Det jeg rinder da er at jeg med bussen ned til centrum.
0: Britt Sørensen har hatt fri i dagene rundt arrestasjonen av Fritz Mån og skal på handletur i byen.
6: På veggen eller i vinduet på den denne butiken, så hänger der en avis, en, en adresseavisen forside med arresterat mistenkt for drapet på Torun.
0: Utifra beskrivelsen Forstår Britt øyeblikkelig at det dreier seg om Fritz Moen?
6: Jeg blir ikke sjokkert, så vidt jeg husker så føler jeg bare en, en stor trist nummenhet. Men det var ikke sånn, å nei, de har tatt feil man eller nei, han kan ikke ha gjort det. Men med fare for å høre veldig kategorisk ut så tror jeg at mennesket er så sammensatt at du aldrig kanske kan si at du kjenner dem 100%, og du vet aldri hva mennesket kan gjøre i en jittsituation hvor ting tar över han och shit happens. Så sånn att det, det var inte det att jag tänkte omedelbart att han har inte gjort det. Det var mer det shit. Vad sker med Frits nu?
0: Frits Moen sitter i arresten på politistationen i Trondheim. Där skal han avhöres av en etterforsker fra Kripos. Frits är till närma döv och Kripos avhörare kan inte tegnspråk. Men ved en tilfeldighet finnes det en politimann der som har oppvokst med døve foreldre. Han blir med for å tolke. Under det første avhøret innrømmer Fritz Moen at han flere ganger har blottet seg for kvinner i skogsområdet ved brua. Han sier også at han skal ha antastet en av dem. Vi leser fra avhørsrapporten.
30: En dame, cirka 20-25 år, kom gående i retning byåsen og skulle over brua. Hun Hun var pen. Grunden til att damen snudde sig var att siktade tok henne i könslemmet. Han tog sin friska arm, den vänstra, och förte denne in i skridet på damen bakfra. Han gjorde inte något mer. Det var då da damen snudde sig.
0: Dagen efter fortsätter avhöret. Fritsmoon berättar om flera episoder där han skall ha befött tillfälliga kvinner i skridet. På slutet av avhöret blir rapporten genomläst och signerat av avhörsledaren, poltimannen som tolkar och Fritsmoen. På den tredje dagen går avhöraren fra Kripos konkret in på drapet på Torun Finstad. Fritt säger han inte vet nå om det, men mitt i avhöret sker det nog. Mens tolken är ute för att hämta mat, böjer Kripos efterforskaren sig ned mot Fritsmoen, slik att han skall kunna läsa på munnen.
30: Kan du höra vad jag säger nå? Siktede den med hode och sa: "Ja." Jag sa då: "Det är så mycket bättre för dig att fortälla sanningen. Du vill få en lättelse efterpå." Siktede den nicket på hode. Han var enig i detta. Jag sa: "Jag tror att du drepte henne. Det är väl mycket bättre att fortälla det, visst du har gjort det. Vill du inte fortälla mig hur då?" Siktade den nølte och jag gentog frågsmålet, helt sakte. Han nickade då på hode och sa: Jag vill fortælle det efter middag. Jeg sa då: Är du enig i att du döpte henne? Han nicket på hode och sa: Ja. Jag sa: Vi väntar till efter så kan du fortælle hur du gjorde. Sikte det nicket med hode.
0: Ettermiddagen middagen benekter igen Fritsmoen att ha döpt Torin Finsta. Ut på kvällen blir han spurt:
30: Kan du huske att du klockan 15 svarte: ja, jag har drept henne. Till detta svarade Moen, "Ja." Han uttalade vidare, "Ja, jag dräpte henne, men det är förelöpigt. Var är stället? Där eller där?"
0: Efter att Fritts Moen svarade ja på fråggan om han har dräpt Torun, blir polisiutredningen mer och mer fokusert på han.
27: Den 37 år gamle mannen var alt arrestert og siktet for en annen sak, men da politiet tok opp forklaring kom det frem at han kunne ha noe med drapet på Toril Finstad og Gjærem. Ja, politiet fant faktisk en innebygd tilståing i forklaringen hans. Men denne forklaringen vil mannen i dag ikke vedstå seg. Dette er det politiet vil fortelle nå i kveld. For å hindre at mannen blir dømt uskyldig, nekter politiet å gi flere opplysninger. Da
6: blir jeg ganske raskt tilkalt till avhör hos KRIPOS, og da är det sånn att jeg får bare varsel om at, eller en telefon om at nå kommer det en drosje og henter det, og klar om 10 minuter.
0: Britt Sørensen blir innkalt til flere avhør for å fortelle om Fritz Mohns bevegelser på drapsnatta.
6: Det det var veldig ute etter, det var och... For å vite om Frits gikk på hybelønn uh, på det tidspunktet jeg sier at han forlot fellestua, gikk han da på hybelønn, eller gikk han ut? Og kan han ha gått ut uten at det har lagt merke til det?
0: Britt forteller at hun ikke husker om Fritz moen var oppe i fellestua da hun gikk og la seg rundt halv tre på drapsnatta. Men mener at hvis noen gikk ut utgangstøra, ville hun ha hørt det.
6: Altså det var helt greit. Men etter hvert i senere avhør, så blir jeg en av disse Kripos-folkene mer og mer aggressiv. Og så mener jeg, og jeg, jeg at jeg på et tidspunkt sier at uh, jo, men uh, Fritz er sopos såpass funksjonshemmet, um, og så roper plutselig han kripus fian til meg. Han er sterk! o går helt upp i mig, står och skriker i näransikte. Vet du egentligen hur stark han är? Har du aning som hur stark han är? Kära vänner, så säger jag men urskil mig, men men varför skriker du till mig? Är du klar över? Är du klar du urskilrar inte, är du klar över hur stark han är? du klar över vad han är i stånd att göra? Eh, och det var ju på en måte det var ju retoriska frågor som jag kunde ju inte svara, altså, på det. Det var förfärligt obehagligt. Altså, alle opplever det ekstremt ubehagelig å få et menneske fire centimeter fra trynet ditt og så altså står hun og spytter opp i ansiktet og skriker til det. Så tänkte jeg i all verden opplever Fritz det hvis de står og skriker han opp i ansikte. Og det i hans hode bare er lyder og raseri og spytt och aggressivitet
0: I løpet av de neste ukene gjennomgår Fritz Mohn flere tittals avhør der han ber seg om å fortelle sannheten om vad som skjedde med Torun Finstad den 1. oktober 1977 Han forteller om hvordan han skal ha overfalt voldtatt og drept henne Etter hvert begynner fortellingene hans å stemme ganske godt overens med funnene politiet har gjort på åstedet Men med noen unntak Fritz Moen forteller i detalj hvordan han skal ha voldtatt Torun før drapet. Men rettsmedisinerne ser ingen tegn til at hun ble det. De finner heller ikke någon spor av sæd. Torun Finstad ble funnet med en snor fra regnjakka surret rundt halsen. Men Fritz Moen sier at han aldrig brukte någon snor. Sitat fra Averstrapporten. Han
30: mener att han ikke kunne få till å bruke snor med bare en arm. Han er ikke slik. Han har aldri brukt snor.
0: Noe annet er også uklart. Fritz Moen fortsatt at han är uskyldig. Plutselig kan han si att det likevel ikke var han som drepte Torun, eller att det han forteller bara er en dröm. Han klager over att politiet maser på han, og en dommer beskylder han dem for å ha slått i bordet
17: under avhørende. Ja, han hadde jo ganske fort en unnskyldning, jeg er uskyldig. Teknisk etterforsker
0: Kjell Reitan blir holdt oppdatert om hva Fritz Mohn Det
17: har gjort det, men jeg er uskyldig. Og det har jo blitt et nærmest tankekors for hele verden. Hva han egentlig med uskyldig? Han? Er det slik at han har lov til å, å gå drap på å få til en kjønnslig omgang? Er det det som han mener med uskyldig? Jeg har lov til det. Men han, han tilstår jo at han har gjort det, men er uskyldig likevel. Men det reelle jo må, må jo være at han har gjort det. Og hans oppfatning av skyld og uskyld er noe annet enn, enn som høres jeg tror det er med som, som tenker litt sånn blant politifolkene.
0: Før en eventuell rättsak må man forsikre seg om at Fritz Mohn forstår hva som skal skje der varför bestilles det en rätt psykiatrisk undersökelse han
35: så jag tror jag var totalt 18 gånger ute i fängselet för att göra en grundlig jobb och det blev så rent för dyrt för mig att det var så mycket där så att reducera regningen har lite
0: Anne regine Föreland är på det tidpunkten landets enda specialist i dövpsykiatri och besöker Fritsmoen på Tunga fängsel i Trondheim
35: han kunde vara ganska sint av att vi hade de samtalen och han ja, att sin på mig men på situationen då han satt där, han alltså han, han sa gjort det, inte han repeterar väldigt han är väldigt sån repeterna, han är också väldigt god historieförteller naturligt nog, men han han ikke den dama, han visste inte vad detta var för någonting, han förstod ingenting av det, han förstod ingenting av det och det rullade gick, rullade gick igen och igen och igen som ett bond som stod på replay och altså. så ja. Jeg spurte hvordan han hadde sagt det han hadde gjort det da, til eh, politietterforskeren. Nei, da, da, det hadde han ikke, han hadde ikke sagt det. Han, han benekta det. Så, så jeg vet ikke.
0: I følge han, Regine, oppstår det fort misforståelser når hørende og døve skal kommunisere.
35: Ja, det skyldes jo at ø, den døve ikke forstår spørsmålet, ikke sant? Så spør den døve, forstod du hva jeg sa? Forstod du spørsmålet? Altså, nikker og ja, vi forstod, ja. Jaha, ja, han forstod det jo, så da må det jo være greit. Han svarer på noe han har forstått. Det er bare at det er ikke så enkelt. Hvorfor svarer den døde at uh, ja, 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 jeg forstår och nikker og smiler. Jo, det er for å en gjør oss glade og fornøyde med at ø, vi, de forstår oss, så to slipper mer mas, ikke sant? Men egentlig har de kanskje ikke forstått bæret av det hele. Så det skal høvvis ha kontrollspørsmål og omganger til for å være sikker på at det er forstått. Man må bryte ned spørsmålene i veldig små deler og gå tilbake og spørre om igjen på forskjellige måter. For ellers så sitter man i bare, altså, for de vil så gjerne de er eager to please, da, kan du si.
0: I den rättpsykiatriska rapporten skriver Anne Regine att Frits Månen inte är mentalt tillbakastående, men att han har varigt sveckade omdömesförmågor.
35: Han var ju blitsom slutsig alltså, är sant? Och det plejade man landa på den där. Men det betyder ju också att du verkade drapsman eller eller nå, inte sant?
0: Ifölj rapporten var Frits Månen inte psykotisk i gärningsögonblicket och kan därmed
35: dömmas i en vanlig rättsak. Ikke psykotisk og ikke mentalt tilbakestående. Han var fullt i stand til å forstå dette her.
0: Den 22. maj 1978 er det klart for rettsak i Frostating lagmansrätt i Tinghuset i Trondheim.
6: Det var en av de store salene i, i Trondheim Tinghus, og det var stappfullt.
0: Britt Sørensen blir innkalt som vittne. Britt har aldri vært i en rettsak før.
6: Jeg var veldig genert så bare det å snakke i en mikrofon var et helvete og jeg følte at jeg var cirka 20 cm høy og så var det en, en høy høy benk foran meg der satt eh, dommeren i mitten, en hvithåret gammel man. så, så det, det, det var jeg følte at det, ok, det her er et et lokale som er konstruert for at du skal føle deg utrolig liten.
0: Britt blir spørt om lappene politiet fant på hibern til Fritz Mohn.
6: Og så sier dommeren at uh, fru Sørensen, nå må du lese det som står der, uh, du, du, selv om du er ganske tøff så er det lite ubehagelig å så sitte og snakke for første gang i en mikrofon med hele Norges pressekorps og, og lese pule og kuk og fitte og slikket der og sånn det var Det var sånn jeg spurte kan jeg få lov til å la være å det, kan ikke noen kan ikke en sekretær lese det nei, du skal lese det ok så måtte jeg jo gjøre det da
0: i følge Britt spør dommeren om hun ble skremt av opplevelsen.
6: Han ville tydeligvis at jeg til slutt skulle si at jeg var redd. Nej, jeg var ikke redd, og jeg prøvde å forklare at jeg kunne ikke jobbe på et sånt sted hvis jeg var redd. Og, da, da, da. og så folder han henne sånn bestefarslig, og så lener han seg over denne høye benken han sitter på. Men, fru Sørensen, ser borti fra deg selv som på fagpersonen. Tänk på det själv som kvinne. Hur dan du det som kvinne? Jag tänkte det det här är weird. Så försökte jag se det det ja men jeg går ich på jobb som kvinna går som folkperson och som en kvinnlig fagperson så så ska jag vara rustad för att den type av situationer. Ja, så ga på det da. Men det, men det var nesten det mest ubehagelige, utrolig prov provoserende.
0: På siden foran dommeren sitter Fritz Moen sammen med forsvareren sin.
6: Og tror også, jeg, jeg skjønte på et tidspunkt at han hade fått høreapparat. Så tenkte jeg, far godt nå så Her har han levt hele sitt voksne liv uten at noen har greid å skaffe henne et jævla høreapparat. Men nå har han fått det, liksom. Var det, skulle det noe, et sånt helvete til for at han endelig skulle få det høreapparatet, sant?
0: På motsatt side av salen sitter aktor, som argumenterer for at Fritz Moen er skyldig.
6: Og så husker jeg at... Øh, det blev vist ø, lysbilder fra funnstället ikke för publikum sådär hem men mot juryn så satte jag och fyllde med på de som satt där uppe, inte sant?
0: Ansiktsuttryck och så.
6: Ansiktsuttryck och sånt. Och så viskare när han också väldigt teatralt sier at vi har å gjøre med en kald og følelsesløs drapsmann. Og det har dere alle sett, sier han henvendt til juryen, det har dere selv sett. Når vi så på åstedesbildene, så fortrakk han ikke en mine. Han satt helt kaldt ro det og så på bildene. Og så husker jeg og tenkte, ja, men jeg så jo på juryen, så, som heller ikke fortrakk en mine. Altså, de satt och så på de sommedel och de hade ja och Fritsoft faktiskt kom till att sön når, når disse bilden blev visst.
0: Den 29 maj ska dommen falla i Toruns Det finnes ikke tekniske bevis som knytter Fritsmoen till drapat. Kun det han har fortalt i avör og i retten.
6: Juryn kommer in det blir bedt om å en kjennelse, og det skal bare være ja og nej på skyldspørsmålet. Og det er ja på skyldspørsmålet, og that's it.
0: Fritz dømmes til 16 års fengsel. Han geleides ut av rettssalen, tilbake mot fengselet. Britt går ut på gata utenfor rettslokalet.
6: Jag tror, tror jeg gikk ut og banne og grei fordi at da var jeg på et tidspunkt hvor jeg var ganske overbevist om at Fritz ikke hadde gjort det det, det jeg vet at det må ha tenkt for det har jeg sagt gang på gang på gang det er jo at det var et lærestyrke i hvordan rettsapparatet fungerer som et maktapparat hvor du er temmelig hjelpeløs
0: Fortell om, om din tanker før den rettsaken. Har du, finnes det noen tvil hos deg om dere har et mann?
17: Jeg må ha meg unnskyld, men det, dette vil jeg ikke kommentere mer. Tidligere krimteknikker Kjell Reitan. Jeg har mine oppfatninger av det, men det akkurat dette vil jeg holde for meg selv.
20: Ja, hvorfor,
0: hvorfor det?
17: Nei, jeg tror ikke jeg vil kommentere det. Jeg håper du har respekt for det, men jeg, jeg må bare tyde son.
0: Fritz Moen starter soningen av fengselsdommen. Men det skal bli enda verre. Snart henter politiet også fram det uløste drapet på Sigrid Heggheim, og oppsøker Fritz på cella for å starte nye avhør. Britt Sørensen er der på besøk.
6: Han sier papirer papirer foran mig jeg skriver under og det er typisk Fritz sin måte å forklare på og da sier han at frits du skriver ikke under noe som helst og du må ta opp med fengselet at du skal i så fall ha en advokat
5: det har de gjort på en så grusom måte. Fritz Moen tilstår å ha drept en ung kvinnelig student og dømmes til 16 år i fengsel.
35: Jeg spurte hva han sagt han hade gjort det. Da. Nei, det hadde han ikke. Så anklages den døve Fritz Moen for
5: enda etter ham.
36: Hvis Fritz da forklarte noe som politiet ikke trodde på, så ble det banket i bordet og sagt...
0: Nå må du fortelle sannheten.
34: Her har vi nok med gjerningsmannen å gjøre. I
0: 1978 i Trondheim dømmes Fritz Moen for drapet på den 20 år studenten, Torun Finstad. Han sa i lagmannsretten
4: at han drapskvelden ble ertet av kameratene sine. Dagsrevyens Tore Sandberg følger saken. Dette gjorde att han gikk ut om natta til stien ved Stavnebrua. Her ventet han i 20 minuter til Torun kom. Han overfalt henne på stien och sjøv henne nedover
0: skråningen till sletta som ligger nedenfor stien. Drapet ligner på et annet uoppklart drap fra året før, da 20 år Sigrid Heggheim ble funnet voldtatt og drept i den samme delen av byen.
27: Politiet understreker at jeg ikke har haldepunkt for å sette mannen i samband med drapet på Sigrid Heggheim, men det skal naturligvis etterforskes.
21: Da jeg hørte att han var tiltalt for drapet, det var väl Torun då blev jag väldigt överraskad och tänkte att då måste ha skett en del med Fritz sedan jag kände han.
0: Solveig Ashem, en av få genvävande personer som kände Fritz Moen när han var ung.
21: Och jag visste, jag hade hört att han var blitt tatt för blotting. Det kunde jag förstå för han var passiv och rädd och tillbakadragen och det är ju typiskt treck med de blottrare. Men att han skulle gå till angrepp på en kvinne som han ikke engang kjente, det kunne jeg ikke forstå.
0: Fritz Moen ble født tilnærmet døv i 1941. Faren var en tysk soldat, og moren sendte gutten fra sig med en gang han var født.
21: Og den tiden var det jo pariaklasse, alle som var tysker unger. Og det var jo veldig upraktisk for han at han hette Fritz. For da ble jo veldig mange oppmerksom på at kanskje han er tysker
0: Fritz blev boende på et spebarnshjem fram til han var 8 år.
21: Alle de andre ligger som to-tre dager gamle babyer ved siden av han, og han stabbet rundt omkring, derfor de hadde ikke noe sted å plassere ham. Så vi har med en gutt å gjøre som ikke hører, og som ikke har språk, de første åtte årene av livet sitt.
0: Solvei møter Fritz Moen i 1957. Da jobber du på et døvehjem i Vestfold, Frits kommer dit som 16-åring.
21: Han är penn, öppet ansikte, håret står rakt upp, röd piggsväs. Och jag husker att Frits eh, gick en runda in på dagligstuen och sa att eh, "Okej, okay, det ser bra ut", sa han.
0: På döveme kan alle tegnspråk och Frits morn finner sig gott i rette. På stuen har det en radio med stora högtalare. På lördagskvällarna spilles det musik. Og då satte Fritz ned. No
34: where Jesus.
21: Och han satt alltid och kjänte på radion fördi han kjänte väldigt gott bassljudet och då kunde han også til en viss grad få rytmen. Det er vibrationen som gjorde sen var lite hörseln men det var väldigt mycket at han kjente både på øret og på hånden. Altså Louis Armstrong hadde en speciell stemme som gikk igjennom. Den, den var ganske mye vibrasjoner i den stemmen. Det er det jeg kan huske. Da la han ofte hånden på og hørte godt etter.
8: Nå vet
0: i følge Solveig virker Fritz lykkelig over å være et sted der alle snakker med tegn.
21: Men han kunne ha det vi kalte kuler, nå har Fritz seg kule, da hadde han det vanskelig. Sur, innerslutt, da. kunne snakke litt for seg selv, gå ofte ute og... Boksa litt i, i lufta, og du kunne merke at han hadde problemer. Men Fritz, var, hva er det med deg? Da han, gjorde han sånn en tegnlokk i munn, som egentlig betyr hold kjeft. Så han ville veldig lite si om det. Jeg tror faktisk ikke han hade ordentlig navn på det heller. Jeg tror ikke han visste vad det var. Han ville aldrig si noe ordentlig om det. Han sa det er, det er bare vondt og vanskelig inni her, sant? så pekte han på hjertet sitt.
0: I den tiden som, hvor du känner han og ser han mye, mm. hvordan forhold har han til jenter?
21: Det var problematisk forhold han hadde til jentene. Han ø, var stadig og fortalte meg han at han var forelsket i den ene og den andre, men de var ikke forelsket i han. Eller han sa at, ø, nei, jenter ville ikke være sammen med, for det kunne ikke ståle på. Det virker som han ikke hadde tillit nok, eller muligheten, fordi han var såpass kontaktskade som han var. Så det ble vel ø, korte glimt, av eh, tilhørighet når han gick på døvfester og sånne ting, og så var det over, dessverre.
0: En kveld Fritz Moen er på fest, kjulåner han en moped. Han krasjer og blir lam i den høyre armen.
21: Så han ble jo veldig handicappet når de hatt å snakke med tegn så. Det som var en fordel med dette var at, at frits var venstrehent. Så den gode hånden hadde han fortsatt.
0: Selv om det er klare likheter mellom de to drapene, blir først Fritz Mohn konfrontert med Sigrid-drape etter at han har sona to år i fengsel. I Sigrid-saken har politiet finnet sterke spor. Hun hadde blitt funnet på en gresslette noen kilometer sør for Trondheim sentrum.
17: Hun hadde en rød regnkakke. Der. Kjell Reitan
0: jobbet som krimtekniker hos politiet i Trondheim
17: som var delvis eh, dratt av henne. Og. og rundt halsen så hadde hun snoret til regnejakken, tatt en par tørn og dratt hardt til rundt struppen. Og brystholderen var også knyttet rundt halsen. Og en genser, et genserærme, det var puttet ned, faktisk ned halsen på Altså i munnen, og videre ned i halsen, så det stoppet til. På snora rundt halsen, på innsiden
0: av regnjakka og i sigri, fant politiet spor av sad.
17: Og der ble det jo finnet ut at det ikke kunne være fruttsmoen.
0: Analysen viste at sæden kom fra en mann som utskilte blodtypen sin i kroppsvesker, en såkalt utskiller som runt halvparten av oss er, og at denne blodtypen var A. Fritz Moen er ingen av delene. I tillegg hadde Frits alle bi for det politiet mente var drapstidspunktet. I likhet med Torun hadde Sigrid Hegheim også vært på vei hjem fra lørdagsfest i studentersamfunnet den kvelden hun forsvant. Samme natt hadde flere personer hørt kvinneskrik i området der hun senere ble funnet død. Den lørdagskvelden var Fritz Moen i Selbu. En drøy times biltur utenfor byen.
17: For Fritz Moen, han hadde jo grei forklaring på hvordan det var han og lørdagskvelden. Han. Men søndagskvelden, nei, da hadde han nei, en dårlig forklaring.
0: Selv om blodtypen i sæden ikke matchet, og ingen hade sett Sigrid i livet på søndagen, begynner Polti å arbeide med en teori om at voldtekten og drapet i stedet var begått ett en senere, av Fritsmoen.
17: vi motbevisat snuna flera stenare och så då när vi då kom så långt att vi har punnit ett ant tidpunkt på drapet, upp då. Då blir det ballna rulle igen.
0: Den 14 oktober 1980 uppsöker polisen Fritsmoen i fängslet i Trondheim. De vill avhören om drapet på Sigrid. Fritz Moen nekter for å ha noe med sakene å gjøre. Han vil heller ikke skrive under på avhørsrapportene, ettersom han der betegnes som mistenkt. I løpet av de sju neste dagene blir Fritz Mohn avhørt fem ganger til. Det samme skjer hver gang. Fritz Moen sier at han ikke vet noe mer om Sigretssaken enn det han allerede har fortalt. Så, i avhøret den 22. oktober, kommer Fritz Moen med nye opplysninger, Plutselig sier han at han var till stede på stedet på det aktuelle tidspunktet. Vi leser fra Averstrapporten.
30: Han fick se att jenta kom cirka 23:45. 45 Hun hadde en rødelig jakke. Enten var det dynejakke eller anorak. Enten hade hun olabukse eller kjole. Han kunne ikke se det så nøye da.
0: Fritz forteller at han har drukket sig full og følger etter sigri rundt et husgjørne. Der han henne med en ølflaske i hodet, så blir bevisstløs.
30: Mistenkte ropte da till henne, men hun svarte ikke. Han var redd for at hun var død, och han ville derfor begå selvmord. Derfor tog han og knuste flasken, og han tok glassbrudd fra denne, og skar sig opp i panna och på kinnet.
0: Fritz forteller at mens blodet renner fra ansiktet hans, klærer han av Sigrid og prøver å henne, men det går ikke.
30: Han hade lyst på å samleie med henne, men får ikke ståpikk når han er beruset. Det nyttet ikke. Det ble ikke noe samleje. Han måtte gi sig. Mistenkte kan ikke huske at han gjorde noe mer med jenta. Han kan ikke huske at han tog noe rundt halsen på henne.
0: Hver side av forklaringen er signert av Fritz Moen blir et gjennombrudd for politiet. Samtidig finnes det fortsatt problemer. Viktige deler av det Frittsmoen forteller, stemmer ikke overens med funnene på stedet. Hvor var blodet som skulle ha rent fra ansiktet hans? Hvorfor sier han ingenting om at han hadde knyttet klær rundt halsen hennes? Og hvis han ikke klarte å fullføre voldtekten, hvor kom sæden fra? Avhørende fortsetter. Den 27 oktober, etter 2 veckor med avhör och rekonstruktioner, ändrar Fritsmån sin förklaring igen. Nå säger han att han dro siggeri med sig ut på grässetta och tog av henne jackan.
30: Efter detta blev hun orolig. Han hade inte något att slå med och därför ville han kväla henne. Han tog då jacken som han hade tagit av henne och surrade det ena ärmet runt halsen hennes. Han tror han surrade runt halsen 2 gånger. Han stramme till litt hårt, men är säker på att han inte lavat knute. Där efter stoppade han Noah jacken in i munnen hennes. Han husker dette helt säkert. Han har husket dette hele tiden men ville ikke si det för. Han blev spurt om han brukte Noah snor på henne, men han säger att han inte brukte. Han var förstyrret, svett och varm. Han måste bli färdig, färdig. Mistenkte har før att han da ripet opp Sigrid på brystet och maven med glass. Han sier nå att det ikke är riktig. Han gjorde ikke det någon gang med henne. Han sier også att han ikke ripet opp sig selv i panna och på kinnet med glass. När han sa dette, så var det bara noe han har funnet på. Det er ikke riktig. Han blev også spurt igjen om han brukte noe annet rundt halsen, men han är sikker på att han ikke gjorde det.
0: Fortell om, om hvordan dere blir sikre på at det er Fritz Moen som har begått drap.
17: Ja, først første fremst ved hyldståelsene. Tidligere krimteknikker Kjell Reitan. så en ting som er veldig vesentlig der. Altså, sånn sikker jeg å bli kvart. Hvorfor? Jo, det var en snor. Det var en bh det var en gänser som både ville kunna stå runt halsen och og så putta ner i i munnen. Dette kan en enormt gör. Och detta må kanske en enormt gör. Han gjorde det för då kan den kvarlevet komma ner med snor, ikje sant? Runt eller drade någon har bare ei arm. Det det mener jeg er det er bevis. I
0: flere nye avhør blir Fritz Måhn spurt om detaljene rundt hvordan han kverte jenta. Fritz står fast på det han har sagt. Han brukte jakka, ikke noe annet. Den 13. november, etter 14 avhør og rekonstruksjoner, blir han konfrontert med politiets funn på åstedet.
30: Han ble så fortalt at det var tre deler som var surret rundt halsen hennes. Han säger att han ikke kan huska om man gjorde det så lik. Misstänkte blev så spurt om han husker mer om försök på samleje med henne. Han säger att han ikke husker mer. Han fick ikke stå pick och han fick den inte in i hennes skede. Han fick ikke sedavgång. Han blev utkänt med att efter obduktionen av Sigrid blev påvist sed i hennes skede. Han mente att han var för beruset till att han kunne få sedavgång. Han kan ikke huske at han fikk det.
0: Så er det jo så er det, det sekretsporet.
17: Ja, ja. Blod og, og mm. sedd sporet. Ja. Det, de, det er jo den usikkerheten vi har der, da.
0: Det må du forklare, hvordan dere tenkte rundt.
17: Altså, det, det kan være avsatt av fritzen, men det, da, da er det bakteriell påvikling som har gjort at det ikke... Lot seg gjøre åt blodtypede. Ifølge en rapport fra en av
0: rettsmedicinerne, er det overveiende sannsynlig at saden ikke stammer fra frittsmåen. Men da politiet lanserer bakterieteorien, skriver rettsmedicineren en ny rapport.
30: Det er derfor mest sannsynlig at den påviste sed stammer fra en person med blodtype A utskiller. Men det kan ikke utelukkes at den påviste substans skyldes bakterier, och gärningsmannens blodtyp är därför är okänt.
17: Då då är det olyckligt like då.
0: Därme menar polisen att det fortsatt är en teoretisk möjlighet för att saden stammer från Fritsmoon. Men vad gjorde det att det inte klart att matcha det upp mot uh, Fritsmoon? Vad gjorde det med 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 trovärdigheten till förklaringen hans i diktoba?
17: Det är en törst osäker. Ja, en bredborrig osäker på det. Så du ligger ju den gloa och ulma lite i i bakode på en hel tid. Den osäkerheten där. Det blir väl aldrig sikker där.
34: Når när saker har kommit till mig mer ett förstånd för av politiken. Så er det min oppgave i en slik alvorlig sak å gjøre meg opp en mening om um, politiets forslag. I 1980
0: er Olaf Jakkellen statsadvokat i Trondheim. Det blir opp til han å avgjøre om man syns bevisene taler for at Fritz Mohn er skyldig, også i drapet på Sigrid.
34: Hvis jeg som statsadvokat skulle ta en sak i retten, så var det to trinn så skulle tidligstilles. Det ene var at jeg følte mig overbevist om at her var det skyldt Men det andre var, var det er også viktig, at jeg måtte føle rime rimelig trygg på at jeg ville få dommere, eventuelt en jury, til å være enige i dette. Hvis jeg følte at dette kommer ikke til å gå igjennom i domstolen, ja, da skal jeg la det være. Jeg skal ikke, jeg skal ikke bruke rettsapparatet hvis man på forhånd ikke regner med at dette går igjennom.
0: Den 31. oktober tas Fritz Moen med til gymsalen på politistasjonen. Målet er å få til å vise hvordan han knøyt jakka rundt halsen til Sigrid. Olaf Jakkellen er til stede.
34: På forhånd så var det etterforskere som var undrende til hvordan knuten eller knutene hadde havnet slik og slik. Så jo, Fritz Moen, viste da hvordan han med sin ene friske arm og ved hjelp av et kne som han kunde holde den andre enden av det gledstykket, eller hva det var han, knyttet rundt halsen. Og når han så strammer det til med den ene armen, ja, så faller knuten på plass omtrent der hvor den. denne knuten ble funnet på offeret da de fant henne. Dette visste på en måte at det var Fritze Moens måte å knytte på som gjorde at Knuten havnet akkurat der. Og dette var en detalj som var med på å, å gjøre, gjøre klart for mig at her har vi nok med gjerningsmannen å gjøre.
0: Olav Jakkellen anbefaler at Fritze Moen skal tiltales for drapet på Sigrid Hegheim. Og enda en gang skal det bli rettsak i Frostating lagmannsrett. I forkant må det gjøres en ny psykiatrisk undersøkelse av Fritz, og överpsykiater Anne-Regine Föreland blev ända en gång kall till Tranhem. Hon mente att den första rättsaken hade haft allt för högt tempo till att Fritz mun kunde följa med och forstå det som ble sagt.
35: Han var i en total främmande världen, det blir som vi skulle Sent meg inn i Harry Pottersverden altså, han skjønte jo ikke noe av det han hadde jo ikke hørt på radio om rettssaker eller sett på TV eller noe sånt han, han... nei, det var noe han ikke forstod noen ting av han forstod ikke hva som foregikk for å si det sånn
34: Hvorfor
0: er det viktig at en tiltalt forstår hva som sies i rettssaken mot ham?
35: Han har jo ikke mulighet til å forsvare seg da. Uh, hvis noen påstår at du har gjort det og det og at det er sånn og sånn og du ikke forstår noe av det så blir det jo bare tull det du svarer kan du si da. da kan du lett komme til å høres ut som en som har dårlig samvittighet for eksempel fordi du roter og, og masse rart da. jeg spurte jo ikke om han hadde drept dem for det gjorde jeg ikke men han kom in på det der med at uh, politiet trodde han hadde drept dem det var politiet tror att de hadde drept dem då det, det det var.
0: Jag skulle veta vad du, du tänkte då, när han säger ja. det.
35: Nej, jag så jag husker att jag trodde på han. Jag trodde på han. Jag från var så insisterande på att han inte hade gjort og... men det var också mer kunde göra antingen att göra det rätt än vad det var ju skriven en erkläring om han var psykotisk och om han var tillbakastående och allt det där, va, ja. inte sant? Så ja.
0: Den 30 november 1981 är det på ny klart för i Fröstating lagmansträtt i Trondheim. Domaren är en rutinerad lagman.
35: Äldre man med grått hår och briller. Han körte oss hårt då.
0: Som forsvarer har fritt smån höjesteretsadvokat Olav Hestenes, en av landets stora advokattjänstiser.
35: Hög, pen, mörk man, men lite upp i åren. Han har en, en dramatiker av rang. Han burde vært skuespiller, altså, egentlig.
0: Anne-Regine Førerland følger saken fra en egen benk, där hun sitter sammen med de andre sakkyndige. Igjen opplever hun at tempo er for høyt.
35: Moen har da tydelig vist at han ikke forsto hva som ble sagt, eller hva han ble spurt om, og lagmannen gikk videre. Han trodde at noe hadde Moen forstått, for Moen ikke hadde smilt og sa ja. Han forsto.
0: Anne-Regine rekker opp hånda og ber dommeren senke tempo.
35: Så bare sa jeg det var kanskje en idé å spørre en gang til og bruke litt mer tid på spørsmål og svar her, fordi han var død. Prøvde å forklare det.
0: I følge Anne-Regine vil ikke dommeren høre på det.
35: Da fikk jeg høre at viser liv for akt for retten, doktor Førland? Nei, nei, jeg gjorde jo ikke det. Nei, men hvis de stiller slike spørsmål en gang til, så skal jeg få dem utvist sånn, fra retten. Så, så da mister jeg litt mot det, for hadde jeg da fortsatt å kjøre det sporet som jeg hadde tenkt å kjøre, at her må vi gå dypere i det, stille spørsmål om en bryte opp spørsmålet, bryte opp måten vi snakker på, tolke om igjen om igjen. Ja, så vi drog tappt mycket längre tid med rättsaken, men samtidigt så ville ju kanske ha blivit en mer riktig rättsak, men jag skönt ju att vi ser fortsätt med det så var jag ut på korridoren før jag fick helt tre altså, så då då gick jag bara upp på en måte. Så jag bara satt där och höll tyst och var rädd det skulle göra situation värre och föran vi och vi kan du se si. jag helt då det här var bara det var jo egentlig bare håpløst, og at her gjorde vi noe forfeilig gærent.
0: I rettssaken nekter Fritz Moen for å være skyldig i å ha drept Sigrid Heggheim, og for å ha forsøkt å voldtegne. Samtidig bekrefter han at det han har sagt i politiforklaringene sine er sannheten. Jurin må veie troverdigheten i de ulike momenten opp mot hverandre. Et av de tyngste argumentene er sædsporet, som mest sannsynlig utelukker Fritz Mohen som gjerningsmann. Men mot slutten av rettssaken, da lagdommeren skal gi juryen sin rettsbelæring, lanserer han en alternativ teori. Kanske Kanskje den ikke stamme fra drapsmannen, men isteden stedet fra han ekskjæreste av Sigrid?
34: Som langt jeg husker, så hadde vel jeg i min prosedyr om skyldspørsmålet, så vidt berørt spørsmålet om denne seden kunne stamme fra andre personer.
0: Aktor Olaf Jakkellen følger rettsbelæringen fra plassen sin.
34: At det kunde ha vært ting som hadde foregått før Sigrid ble drept. Dette ble det ikke gått noe særlig inn på. Men så grep altså lagmannen dette videre, og i sin rettsbelæring var inne på om det kunde være en eller annen, jeg tror han brukte uttrykk, en gammel kjæreste, eller noe sånt. Det var jo kanskje å trekke det litt langt. Men det lagmannen også sa, det var at det burde se bort fra dette sedfunnet så noe bevis for frittsmåen.
0: Dommeren mener juryen bør legge til grunn at sæden ikke stammer fra frittsmåen, men at han kan være gjerningsmannen likevel.
34: Og det kan jo være nærliggende å tro at når lagmannen på denne måten gå uttrykk for sitt så var det kanske lettere for juryen å tenke at right, da er ikke det der fra frittsmåen.
0: Torsdag den 17. december 1981 fyller frittsmåen 40 år. Samme dag skal rettssaken avsluttes. Etter ti timers betenkning bestemmer juryen seg. Til tross for at Sigrid skal ha blitt voldtatt mens hun enda var i livet, og sæden etter all sannsynlighet ikke stammer fra Fritz Mohn, finner juryen ham skyldig i å ha drept og forsøkt å voldta Sigrid Heggheim.
34: Så er det vel at advokathesten spretter opp.
0: Fritz Mohns forsvarer reiser sig og tar ordet.
34: Og sier med høy og klar stemme at dette er justismordt.
35: Han sto i kappa si og skrek utover forsamlingen at dette er justismord. Det var helt fortvilet.
34: Ved tilførelse da, sånn har han aldri tilatt seg å si før, her gjorde han det. Og vår lagmann da straks reagerte og sa at slike uttalser vil man ha seg frabøtt i rettssalen.
0: Fritz Mohen dømmes til lovens strengeste straff. 21 års fengsel med sikring. Han anker dommen til høyesterett, men anken forkastes.
35: Det er slutten, og han havner i Oslo på, på, på Ila. Fritsmoen. Det ble vel egentlig innerst innenforbandet, men når jeg blir forbannet så tar det et par år før jeg oppdager det. Jeg ble, ble skikkelig forbannet på hele systemet, og all tull og all feilen og all dritten, og at de ikke kunne... Høre på folk Det går jo hele tiden på dette at Hvorfor kan de ikke ta seg tid til å høre De tok seg ikke tid til å på Fritz Og det ville jo forsinket rettssaken Med flere uker Hvis han hadde fått all den tiden han trengte På at vi skulle forstå han Og han skulle forstå oss Det har ikke evnet Empati og innlevelse så Det er det som mangler Hvorfor kan vi ikke ta oss tid til å høre på Hva folk har å si
36: Bare en eneste time av en slik soning må jo
0: være et mareritt. Tore Sandberg, som dekka Månsaken for Dagsrevyen, jobber nå som privatetterforsker.
36: For Fritz Måns vedkommende så satte han bak lås og slå i mer enn 160 000 timer. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Nå starter en periode der ingen vet sikkert hvordan Fritz Mohn har det. Dagene går. Han soner på Ili er landsfengsel, der det ikke finnes folk som kan tegnspråk. Det går en uke, en måned, et år.
36: Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november, desember.
0: Så starter et nytt. I følge en rapport mottar han i løpet av de første ni årene av soningen, citat, «ingenting av behandlingsmessig karakter».
36: 1981,
0: 1982,
36: 1983, 1984,
0: 1985, 1986, 1987. I 1987 skriver det som skal være en av tillitsmenn i fengselet et anonymt innlegg til avisene.
30: Det sitter en man på Isla som må få hjälp. Han har suttit här i 10 år uten en enaste permission. I samråd med samtliga tillitsmän hänvänder jag mig till media. Fängslet har icke tagit hänsyn till mannens handicap. Han opplever varje enst dag som ett övergrepp.
36: 1988, 1989,
0: 1990. Efter vart får Frits Möon tillåtelse till ukentlig behandling hos en psykiater, men det skärs han ble oversendt til Gaustas psykiatriske sykehus, men vil ikke være der heller. 1991, 1992, 1993. Årene går. Drittsmåen fyller 50. Han sitter fortsatt på gila, der ingen kan tegnspråk.
36: 1994, 1995, 1996.
0: En vårdag i 1996 er fengselsoppholdet over, og Fritz Moen slippes fri. Da har han sona 18 år og fem måneder. Fritz Moen flytter inn på døvehjemmet på Nordstrand i Oslo. Men som en dømt dobbeltmorder og voldtektsmann, er det vanskelig å legge fortiden bak seg.
36: Og det er spørsmålet som da ofte stilles, og jeg har hørt det stille til alle klientene mine som har blitt frifunnet, du er ferdig med soning nå. Hvorfor kan du ikke bara avfinne deg med det? Det går ikke an å avfinne seg med det hvis jeg inni meg vet. Jeg har jo gjort det jeg er dømt Jag Jeg skulle ikke ha sittet den eneste en av de 160 000 timene. Hvordan skal jeg avfinne meg med det? Og slå meg til ro med det? Spørsmålet er helt håpløst.
35: Jeg var veldig usikker på man egentlig visste hva sannhet betydde, da. ordet sannhet.
5: Etter å ha tilstått er den døve Fritz Moen dømt for drap på to unge kvinnelige studenter i Trondheim.
35: Politiet trodde han hadde drept dem. Det var politiet tror att de
5: hadde drept dem. Etter over 18 år i fängsel starter Frits Moen en lang kamp for å bli renvasken.
17: I hele verden, hva mener han egentlig med uskyldig? Ja? Jeg jobbet jo i dagsruin på den tiden.
36: Og jeg reste da til Trondheim Og
0: dekket etterforskningen av drapet På 70-tallet jobba Tore Sandberg som journalist for NRK Han dekka drapene på både Sigrid Heggheim og Toren Finsta
36: Jeg husker jo stemningen i Trondheim den gangen Nå må politiet se å få tatt denne gale personen Som dreper de unge jentene våre sånn at det var nok
0: et stort press på politiet for å få til en løsning. En kveld er Tore på politistasjonen i Trondheim og får høre at det har blitt pågrepet en mann.
36: Jeg sto på en korridor og hørte så litt spesielle lyder fra et avhørsrom. Det var en dør som sto åpen. Så kommer det en litt beklemt politimann da og, og lukker døra sånn at ikke skulle høre lydene. Og det var altså et av de aller første politiavhørende av, av Fritz Bohm.
4: Senere på dagen tok saken en meget overraskende vending, da den tiltalte 37-åringen tilstod at det var han som overfalt Toren Finstad på denne stien natt til søndag 2. oktober i fjor. 37-åringen har tilstått overfall og voldtekt, men at hun var bevisstløst
0: da han forlot henne, og at han altså ikke drepte henne. Under den første rettssaken sitter Tore i salen genom en dövötolk hörde han Fritz fortælle i detalj om hur han skall ha drept toren Finsta. Så avsluter Fritz med si att han inte har gjort det likeväll. Och jag husker väl att liksom vi journalister vi
36: satt där på tillhörerbänken så ja ja den historien får du egentligen dra drar ut på landet med. Men likeväll så var det så mycket som ikke stämte med förklaringen i förhåll till uh, positioner.
0: Av og til bommer Fritz på hvor drapen har skjedd, og hvordan det er utført. I Sigritsaken har politiet også finnet sædd på like. Analysen viste att det mest sannsynlig stammer fra en mann med en annen blodtype enn Fritz-mån.
36: Det var veldig mye ved dette som vi var flere journalister som stilte oss hoderystene till. Men når dommen så en gang ble avsagt, så var dom avsakt og som journalister skulle vi videre på neste jobb og jeg må vel si at det hadde ikke vært noen tradisjon i Norge for å stille spørsmålstegn ved en dom som var
0: avsakt Årene går och Tore Sandberg slutter i jobben som journalist men han klarer ikke glemme Fritz Mohn saken
36: jeg var sterkt tvilende til at dette var en riktig dom. Derfor ble dommen over frittsmålen liggende i min ryggbarg. Men jeg hadde jo ikke noen faktisk praktisk mulighet til å gjøre nå med det. Men så skjer det jo noe. Og det er at av alle medieorganer så er det se og hør som tar kontakt med mig.
0: Redaktøren Knut Håvik lurer på om Tore Sandberg kan tenke seg å jobbe som privat etterforsker på Seahørs regning.
36: Jeg skulle da få en romslig månskarsje, og i tillegg alle utgifter dekket. Tore
0: takker ja. Det var akkurat da Fritz Moen var ferdig zonet. Fritz Moen har zonet 18 år og fem måneder. Nå bor han på Konrad Svensen Senter for Døve på Nordstrand i Oslo genom psykiaterns för tora avtalt ett möte. När jag skulle komma
36: så satt han klar ut i receptionen på Kongrandrsvensens center och och han så att jag hade parkert, så sørgade han för att nå gick dörren upp så sånn att jag slapp och göra någonting med det. Och vi uh, hilstade på
0: varandra. Med sig har det tegnsspråkstolk och en av de anställde vid centret.
36: Vi går da ned i et hus litt nede for selve hovedbygningen.
0: Og der starter da samtalene. Tore vil at Fritz Mohn selv skal fortelle hva som skjedde i avhørene.
36: Politiet lærer meg. Altså, politiet lærte mig. hva jeg skulle si. Og det er jo sånn som du i utgangspunktet nærmest nekter å tro.
0: Tore og tolkene sliter med å forstå hva Fritz
36: mener. mig meg hva betyr det betyr egentlig. Og jeg forstår jo etter hvert også noe som egentlig i utgangspunktet er ganske innlysende, men likevel vanskelig for oss hørende å helt ta inn over oss. Hvis jeg skal stille et spørsmål til Fritz, så hører ikke Fritz hva jeg sier. Det er en tegnspråktolk som skal oversette mitt spørsmål, det forutsetter jo at tolken oppfatter helt presist hva jeg spør om og hva jeg legger i spørsmålet. Og sånn skal dette gå fram og tilbake. Og jeg har ikke på selvstendig grundlag noen mulighet for å kvalitetskontrollere at den kommunikationsprocessen blir helt precis og står vi da for alvorlig fare for at ting kan bli feil.
0: Ifølge Sandberg forklarer Fritz at genom avhøra ble han presset av politiet til å fortelle det de ville høre.
36: Han var da oppfordret til å fortelle sannheten når han var i avhør. Men hvis Fritz da forklarte noe som politiet ikke trodde på, så ble det til slutt sånn at den ble banket i bordet og sagt, nå må du fortelle sannheten. Ja, vad er sannheten da? Er sannheten den jeg selv husker? Eller er sannheten den politiet
0: vil at jeg skal fortelle?
35: Sannhet? Nej jeg tror kan han det begrepet i det hele tatt.
0: I forkant av rettssakene undersøkte tidligere døvesykiater Anne-Regine Førerland Oforitzmond förstod og hvordan han uttryckte sig.
35: Han brukte ord i tid och uttid och på fel stället i min uppfattning det var som blev som sanning var en ting du kunde se for för dig, är inte sant? Så så det jeg var väldigt osäker på man egentligen visste vad sanning betydde då, ordet sanning. Det huskar jag gott.
34: Varför
0: varför det viktigt att han förstår det?
35: Det blir et virvar uten like når du blir stilt over for en som ikke har disse abstrakte begrepene. Altså. For det, det er jo et abstrakt begrepp.
0: I følge av Regine må tegnspråk ses på som ett eget språk.
35: Det är ikke en oversettelse av norsk. Det trodde jeg til å begynne med, men det slettes ikke det. Det er en annen oppbygging. For han er jo ett fremmedspråk, det er jo det. Men han, kan, han kunne jo en del norske ord og sånn. Kunne skrive litt, men veldig dårlig. Det var ikke så lett å forstå hva, hva han skrev. Det var som sånn telegramstil og litt sånn varje enn det. De er nordmenn, men de er uh, en annen kultur. Er, vi har samer, vi har døve, ikke sant? Jeg må bare si det så næri.
0: Tore Sandberg bestämmer sig for å undersøke drapene som Fritz Mohn er dømt for. Sammen med advokaten John Christian Elden ber det om innsyn i etterforskningsdokumentene- Diapoten tillsammans över 17000 sidor, fördelat på 40 ringpermmer.
36: Det stod sedan i politikammaren på Trondheim och
0: kopiert eh, dokumentset i dagvis. Tore beginner att ettega materialet och märkliga ting dyker upp. Genom avhörsrapporterna ser han hur Frits Moens förklaringar utvecklar sig under i avhören. I starten nektade Frits för att ha något med dråpen att göra. Så tilstår han ting som ofte ikke stemmer overens med funnene på stedene. Politiet spør igjen og igjen, og etter hvert lander frits på beskrivelser som kan passe. Men en ting skjønner Tore Sandberg ingenting av. Saden som ble finnet på Sigrid inneholdt blodtype A, som etter all sannsynlighet ikke kunne stamme fra Fritz-mån. Hvordan kunne likevel frits dømmes da? Tore begjærer at Fritz Moen få sakene sine gjenopptatt av retten. Trondheimspolitiet svarer med å ønske begjæringen avvist. Ifølge dem finnes det ikke nye bevis i saken. Den 17. desember 2001, på Fritz Moens fødselsdag, startet høringen i Hologaland lagmannsrett i Tromsø.
18: I dag møtte han i Hologaland lagmannsrett for å be saken gjenopptatt. På sin 60-årsdag synes han det var på tide Får vi mer då
4: här så står vi inför den värste katastrofen i norsk rättshistoria efter min uppfattning.
18: Visst det du säger stämmer så er disse drapene fortsatt uløst. Det betyder att det finnes en gärningsperson där ute ett eller annat ställe. Visst haniker du. Ja, det
34: har väl så vi.
29: Där är retten satt.
0: Oslo politi i Trondheim har första bitient Hans Vikalls genomgått efterforskningar från 70-talet. Han ser ingen problemer med avhörsmetoderna.
18: I retten idag sa han att Fritz Moen tillstod av fri vilje. Vikalls visade till att Moen kom med detaljer som ingen andre annan drapsman kunde visst om, isär når det gjalt offrens kläder. Polisen lette länge etter tekniska bevis som knyttet Moen till åstället den gången, det fant de inte. Därför är det om och göra och överbevisa retten om att tillståelsen den gången var äkta
0: då där Frits Moen och dövötolkens tur till att inta vittneboxen sker det nog märkligt igen. Ända en gång tillstår han att det var han som stod bak drapet. Men dagen efter kommer det kontraber sig.
30: Hologolands lagmansrätt missförstod mandag förklaringen till dråpstömte Frits Moen som är kraftig tal och hörselhämmat övertolkene fant först senare ut att han ikke inrömmer upp heller tvert emot. Advokaten hans menar det samme kan ha skett under rättsakerna på 70-talet där han blev dömd för att ha drept två unga kvinnor i Trondheim.
1: Og reporter Alf Schiller, du följer denna saka i Holmgallands landsmansrätt i Tromsö. Finns det nya bevis?
18: Nei, det finnes vel nye bevis, men det går an å finne nye tolkninger av gamle bevis. Det eneste som den gang fantes av tekniske bevis var sædeprøver fra det første drapet. Det eneste datidens analyser vis er at spermian ikke tilhører frittsmålen.
0: Den 12. februar 2002 forkaster lagmannsretten begjæringen om gjenoptakelse. I kjennelsen skriver de.
30: De ärklaringer som är utfärdigigt i anledning genoptagelsesaken tillförer ikke saken nå nytt. Lagmansrätten uteluker att det i tillstålser månkom i saken kan få klares med kommunikationsvikt.
0: Mentore Sandberg gi säjke Altså blodtypebeviset skulle jo være
36: et helt klart frifinnende bevis for Fritz Mohn. Men så kommer det en vidløftig teori om att hvis denne blodtypen har vært utsatt för bakteriepåvirkning av E. coli-bakterier, så kunne E. coli-bakterien ha ligget og formert seg og
0: selv produsert blodtype A. Tore ringer en legeantjenner ved Haukelands sykehus. Og så sier han, Tore, E.
36: coli-bakterien formerer seg ikke under 10 grader Celsius. Og da sa jeg, ja, men da må jeg ta kontakt med de gamle meteorologene som jeg kjente fra min tid i dagstyrkjøringen och få ut väderdata for den uken Sigrid hade legget ute. Och väderdata de räuset in till mig här på
0: Klufta och de visade att det aldrig hade varit förutsättningar for bakterieväxt. I dagene Sigrid hade ligge ute hade det vært allt för kallt til att bakterierna kunde växa.
36: Så tänkte jag. Nu har vi speakern i kistan för det norska rättssystemet.
0: Tore begjærer sakene gjenopptatt av høysterett. Men før de aksepterer, krever de enda flere undersøkelser.
36: Så høysterett oppnevnte professor Henning Sørensen ved blodbanken i København til å vurdere denne bakterieteorien. Og Henning Sørensen konkluderte da med at sannsynligheten for at en E. coli-bakterie skulle ha forursaket alle disse blodtypefunnene var mindre en 1 till 1 miljon. O där hans rapport kom. Da måtesä høsteret i sig.
26: Funktionsä Fritsmonble dömt för to sexue i från heme på 1970-tale och i dag besämte højsterätt att den ene av sakerna skal behandles på nytt.
0: Den 14. oktober 2003 beslutter hejstert att Fritsmon ska få sigel saken genonat. Men dommen for drapet på Toren Finstad blir stående.
4: Jeg er selvsagt ikke fornøyd med att Fritz Moen har fått gjenopptatt den andre drapsdommen. Men jeg tror jeg kan se si också så att det kommer ut till å jobbe med i fremtiden.
1: Nå er det opp till riksadvokaten å avgjøre hva som skjer videre.
21: Enten reises det ny tiltale, eller så blir Fritz Moen
0: Lille julaften i 2003 kommer avgjørelsen.
21: Riksadvokaten har lagt ned om frifinnelse av Fritz Mån som ble dømt for å ha drept studenten Sigrid Heggheim i Trondheim i 1976. Årsaken er en ny rapport som utelukker at det var Måns blod som ble funnet på den drepte jenta.
1: På dagen 27 år etter at han først blev pågrepet er Fritz Mån klar for nok en rettssak. Ikke for en dom denne gangen. Fritz Moen er kommet for å
6: renvaskes. Fritz Yngvar Moen, født 17. desember 1941, frifinnes.
36: Det var et overveldende øyeblikk i borgertingen lagmannsrett. Fritz var grenseløst glad. Han gråt. Vi tok rundt hverandre- det var rett og slett et ett
0: et mektig øyeblikk Samme kveld er Fritz Moen i NRK-programmet Redaksjon 1 Programleder er Viggo Johansen
24: Fritz Moen, hit och du har med deg to tolker som skal hjelpe oss under dette intervju här. Kan du si noe om vad denne dagen betyr for dig? Jeg er glad. Det er strålig. Jeg har grått
21: i dag. Det er en gledens dag. Jeg har og det er jeg glad for.
24: Jeg har gått så mye med går. Det har gått så
21: mange år, og endelig.
24: Har du vært lei deg mange ganger i løpet av de årene du har sittet inne? Og jeg har grått mange ganger. Jeg har blitt
25: mobbet og blitt kalt
24: for en mor morder.
21: Og mange andre mobba meg og sa, «Du er en morder, du er en sa de til meg. Jeg fikk jo fred. Det har skjedd i mange år.
24: Du tilsto den gangen de to drapene. Hvorfor gjorde du det? Han maste jo maste
26: var jo helt hjelpeløs.
24: Hva skal jeg gjøre?
26: Var skulle jeg gjøre? Jeg hadde jo gjort
24: det, og de sa
26: jo at det måtte fortelle, og de
24: fortalte
1: jo og tilstod da til slutt på grund av alle
24: kvasinger. Politiet var ganske smarte,
1: de var smarte.
24: Altså, jeg hadde ikke gjort det, men
26: til slutt så fikk jeg noen papirer å skreve under på.
24: Nå får du også en stor erstatning, du får flere millioner kroner. Hva skal du bruke pengene til? Jeg har kjøpt
15: fjernsyn, satt
13: video, så jeg ser mye sport, og jeg ser på Liverpool. Ja.
24: Er det det beste du ser i fjernsyn? Er det sporten? Å
13: oh, ja, sport, det er det beste.
6: Jeg tror jeg er som en foss, eller jeg tror ikke, jeg vet, jeg er som en foss når, når nyheten kom
0: Britt Sörensen hadde vært Frits Moons specialkontakt i Trondheim där han blev arresterad.
6: Efter att han var kommit ut og han satt i en bil med Tore Sandberg så ringte Tore med på nej jag vet ringte Tore mig på jobb og så säger han hej Britt, nu sitter jag här i bilen med Fritz Og och då började jag grena. Och och fikk jeg liksom sagt noe i røret til henne. Jeg fikk sagt sånn, Fritz, og gratulerer, og veldig, veldig fint. Sånn, ja. Og så sa han noe tilbake som var vanskelig. Det er ikke frere, men, men Tore Sandberg sier at han hilser masse tilbake.
36: Men det var ikke den endelige og fulle renvaskelsen. Fortsatt så var ikke dommen etter drap nummer to opphevet, og vi var straks enige om at dette skal vi nå gå videre på. Vet,
24: Toren skal
36: ikke være...
26: Vet saken Den
15: er ikke ferdig, og den saken skal også gjennomtas. Ja.
0: Den 28. mars 2005, fem måneder etter at han har blitt frifunnet for Sigrid-saken, dør Fritz Moen.
36: Jeg in da til... Johan Svenssons center och han låg där i en öppen kiste. Och jag tog på en mot et förlöve farväl med han där och
18: då.
0: Litsmoon blev finna i lenestolen skin framan den nya tv:n. Uka etter er det begravelse i Norstrand kyrka ledet av en døveprest.
21: Og det er jo nydelig den eh, sermonien de har, som da er helt instudert med tegnspråk.
0: Solveig Aschem kjente frittsmålen da han var ung, og sitter blant i rundt hundre personene som er stede i kirka.
21: Når salmene synger, så står det 4-5 foran der, og synger med tegn. Det er eh, faktisk verdig og flott å om de da hadde tänkt på at han var bassorientert, kan man si. Det vet jeg ikke, men kirkeorgel, det hører nesten alle døvel, eller kjenner nesten alle i ofte i setet der man sitter og sånn. Store kirkeorgel, det elsket de. Det fikk de litt med sig.
37: Vi liker før jul. Jeg får en telefon fra sykehuset Ramsos, hvor de forteller at de har en mann som lever sine siste dager, kanskje timer, som har begynt å antyde for noen av de som jobber på sykehuset at han hadde tatt liv, og som ber han om å få snakke med en
0: prest. I 2005 er Inge Torseth prost i Namsos.
37: Eh, og fordi at, eh, som sagt, det var 30 førhustid, og jeg var den eneste presten på kontoret, så tenkte jeg, ja, nei, men jeg drar opp på sykehuset og, og, og møter denne mannen. I bilturen
0: til sykehuset forbereder Inge seg mentalt.
37: Du møter et menneske som har levd et liv du ikke har noe kunnskap om, du møter et menneske som du ikke har møtt før, og så må jeg tenke at jeg skal være et sånt blankt ark som tar imot det som måtte komme, og uansett hva det måtte være,
0: og sykehuset blir inngivist inn på mannens rom
37: Et helt vanlig Pasientrom I en seng Et menneske som ligger i senga Da møter en mann som Er kommet i i livet At kreftene er ganske så begrenset Men han har behov for å fortelle meg At han har tatt livet av To unge jenter I Trondheim På sent 70-tall Det er det han formidler til meg Og så har vi en
0: samtale rundt det Ifølge Inge sier mannen at det var han som drepte Sigrid Heggheim og Torun Finstad.
37: Når han hadde fortalt meg om det han hadde gjort, så tenker jeg «hva er oppdraget? Hva, hva vil du med dette?» Og så sier han til meg at det er jo klar over Fritz Moen som har sona en dom for noe som han ikke hadde gjort. Og han ber meg om å ta kontakt med rett myndighet, justis og, og, og myndighet sånn at
0: frittsmåen kan rennvaskes. Etter møtet drar Inge tilbake til kontoret sitt.
37: Og så har jeg behov for å summe litt, for å, å sånn, tenke meg litt, for det, at, det å bringe noe ut av dette fortrolige rommet, det, jeg har ganske sånn, tydelige skranker på det, så jeg var nødt til tenke meg om hva, hva gjør jeg nå. Så ringte jeg etter hvert til politiet, og da, da fikk jeg vite at man fra sykehuset allerede hadde sendt en melding til politiet, og politiet var på vei
0: for å prøve å få et avhør av pasient. Men det er sent. Før politiet får muligheten til å gjøre et skikkelig avhør, dør man. Det var
9: en svært spesiell opplevelse for personalet.
5: Når det gjørste ene da, drapet, så var en eh, veldig upresist. Han bare sa at han mente at den kunne ha noe med det å gjøre. Eh, når det gjørste første, så sa han var det litt mer, mer enige ord da, at det nok kunne være han. Jeg
37: møtte et menneske som bruker sine siste krefter til å ge med denne historien. Og det er ingenting i det møtet som tilsier at dette ikke er en sann historie, eller en troverdig historie. Så jeg gitt det over til politiet og justismyndighet, og så er det deres ansvar og oppgave å foreta en etterforskning, som kan sannsynliggöra om dette er sant Henrikke. Men min opplevelse er at dette er en en mann som har behov for å fortelle dette og som er troverdig i i måten han gjør det på.
9: Mannen i Nomsos døde før politiet og kom fram for å avhøre ham, men de har sikret seg biologisk materiale. Vi har tatt blodprøver. Nyheten om tilståelsen nådde privatetterforsker Tore Sandberg i dag. Svart interessant sier Frits Moens hjelper gjennom mange år. Skulle vi nå
4: etter en tilståelse få en blodtype match, så vil jo det være svært intressant, selv om det ikke er et 100
0: prosent bevis. Det var jo tatt en, en blodprøve av denne mannen. Målet er å finne ut om saden, som ble finnet på Sigrid kan stamme fra mannen. Var
36: han en ikke utskiller? var han i stand til å legge igjen blodtypen sin i sed eller andre kroppsvesker. Men dette ble det altså slomset sånn med at det fikk ikke noe
0: resultat ut av den blodprøven. Ifølge Kripos var blodprøven, citat,
30: i en slik forfatning at det ikke lot i blodtype.
36: Det vet han altså ikke. Men det ble fastslått at han hade riktig blodtype, ja, hvordan fant man ut det? Jo, det
0: sto i vernepliktsboka hans. Med bakgrunn i mannens tilståelser beslutter gjenoptakelseskommisjonen at dommen i Torundsaken heller ikke blir stående.
36: Kommisjonen håpet da overgjæret der det var lavest. De la den dødsyke namsåsmannens utsang til grunn. Og på det grunnlaget ble så Fritz Moen frifunnet.
5: I dag la de få som sto av nær nedblomster på graven. Fritz Moen fikk aldri oppleve det han
0: kjempet for i store deler av sitt liv. Gjenoptakelseskommisjonens konklusjon betyr at han endelig er frifunnet. Åtte år med gjennoptakelsesprosess,
4: det, det viser jo også hvor uforståelig vanskelig det er å få gjennomslag. Nu är det alltså ett juridiskt faktum att Frits Moen har turläsat för to oavhängiga justismord.
6: Med det är det klart att Frits Moens saken vill gå in i historien som en av Norges störste
13: rättsskandaler.
0: I arbete med denna serien har jag varit i kontakt med efterforskningsledelsen i både Trondheimspolitiet och Kripos. Ingen av dem har önskat fortella om hur de upplevde Frits Moens
21: er det for lite ydmykhet blant politifolk?
29: Det mener jeg ikke. Jeg mener skal vi ha tillit hos publikum, så må vi være ydmykket.
0: Tidligere Trondheim-politimester Per Marum i Midtnytt fra 2006.
27: Og skal vi ha tillit, så må vi være åpne også for at vi kan begå feil. Også for at det
2: begått feil før tiden som vi kan lære av.
37: Særlig altså, hvis man har vært aktør i det, så sitter man med et ansvar. Tidligere prost, og når man i ettertid opplever at, at det ikke ble sånn som man kunne ønske, så, så tenker jeg at det er det viktig å finne ord for det man har vært med på, rett og slett for å kunne leve godt med seg selv. Det er ingen som kjenner seg igjen med, i polerte verdensmestere, men vi kjenner oss igjen i de som strever med livet, og de som gjør så godt de kan, og de som både har ordfortak nemlig etter hva de fikk være på, men også ydmyghet i forhold til det som gikk
17: skje, så kunne vært annerledes. Alle aksepterer den frifinnelsen som mån kom til. Det er bare som er så flåkjeft av å, å si noe.
0: Av de gjenlevende centrala politietilforskerne var det bare Kjell Reitan som ville fortelle.
17: Jeg tror det er en för slags... form for Vi har ikke gjort noe gærlig. Men det er jo begått en urett til den saken her. En
0: man som sonet 18 år for noe som retten senere visste att han ikke hade gjort.
17: Så et eller annet er jo skjedd noe galt har skjedd her. Ja, det som har gjort kvart, i alle fall ikke bevisst. Det er en grense der. I jordet var vi makta.
0: Har du, har du dårlig samvittighet for noe?
17: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vondt på en person som, ja, han var uheldig allerede den dagen han var høyt. Det er klart det. Jeg har jo sympati for den. Det er vondt å tenke på det at den, at den, den Ja, det har jeg. Men jeg kunne gjøre noe med det. Det, Nei, det kunne jeg ikke gjort.
0: Ett granskningsutvalg som senere gikk gjennom hele etterforskningen og rettsprosessen mot Fritz Mohn, kom frem til at både politiet og påtalmyndigheten, flere ganger brøyt objektivitetsprinsippet. Det sier att når en person er mistenkt skal etterforskningen söka å klarlägge både det som taler mot han och det som taler til fordel for han. Den 9. august 2006 innkaller daværende justisminister Knut Storberge till pressekonferanse.
22: Det ligger till meg som justisminister på vegne av det norske
2: rettssamfunnet å framføre en unnskyldning overfor Fritz Mon og dem som står nær for den uretten både han og mange opplevde.
6: Vad skal vi konkludere med at vi skal stole på rettsstaten, men ikke for mye?
2: Ja, jeg mener at det er fortsatt grunn til å
5: stole på den norske rettsstaten. Selv om vi har skampletter som vi må bære på. Jeg er opptatt av at system som forvalter det strengeste tvangsmiddelet i Norge,
2: nemlig det å plassere folk i fengsel, må alltid være ydmyke i forhold til den gjerningen man gjør. Og når vi står overfor konstaterte justismord, så sier vi seg selv at da skal hver aktør som har bidratt til en uskyldig dom
5: være svært idmyk.
0: Tror du at det fortsatt at det var fritidsmålen som begikk de to drapene? Det var så god. Kjell Reitan holder frem et fat med vafler og tar en styrkaffe.
17: Nei, jeg vil, jeg vil ikke svare med det. Nei. Og det må jeg håpe du forstår.
0: Kan du forklare hvorfor
17: du ikke vil svare på det? det Dette å slippe bråket med å ha såkt noen ting, sånn med å bli utenkt på en annen vis senere. Sånn er det bare det. Jeg vil bare si det igjen da at vi har gjort så godt vi har kunnet at vi har gjort noe gærent det er ikke med hensykt Jeg har jo med meg både Sigrid og Torun hver dag og det vil jeg komme til å fortsette med og Frytsmåen er også med der Han kom aldri opp sånn at solen har skynt på den tragiske tragiske ting Hva du
24: da dommeren leste opp dommen og sa at du var frikjent? Jeg gråt med en gang jeg gråt av glede jeg er fri ja, ja. nå er det bra jeg er
6: ikke redd i det hele tatt jeg er rolig, jeg vet at dette er riktig
5: Du har hørt Justismordet på Fritts Moen, en dokumentär i serien Hele historien.
2: Ja, Henrik, nu har du hört har, har, vi alle hørt en historien. Ja, hela i södern det är stills förstås själva Henrik, alltså alla vill ju se si att och med rätta att historien er trist och tragisk som har vollt veldig mye urettferdighet. Ja. Ehm, spørsmålet er, skjer det i dag? Uh, ja, det sker åt dag men i mindre grad. Ja, vi får bara hoppas att uh, man har lärt. Man ska aldrig kimsa av att uh, veckomöne frits månaden blev född under krigen och den tysk far. Ja, men det er inte så viktigt. Ja, jag är ganska ganska skick. Där var en liten del av det. Jag tror nog med grunden det var för att var uh, döv. Det presset av politiet ja. til å tilstå Ellers ja. så ble det, det banket i bordet Som det ble sagt Det tror jeg nok var den mest farten <laughs> Så får vi håpe Henrik at politiet och påtalemyndighet har mye mer lærdom i, I de ulike saker som har vært skjedd Og det är helt overviset Ja lite random mer upplyst. Tekniken och metoderna är nog en mer moderniserad utvecklad på en mer positiv och rättfärdigt mode för omtvist. Så, ja. så det får ju bara håpa och tro. Men Henrik, vi, vi har en balans här i podden och ja. vi kan inte bara ha ting som är eh, tragisk och den type ting. Nej, vi ska över till nån litet tigläre nu. Yes, och det är kära sån. Det kommer fram tillbaka till lite senare. Ja, Okej. Okay.
3: NRK-gjørne
2: Som du hørte, kjære lytter så ska vi videre fra frit småen til NRK-gjørne men när det kommer idag så vill jag både min Sergio Pan och där ser lite skall huske tillbaka till till varelsen som en liten baby. Oh yeah. <laughs> kan du Sergio Pan huske tillbaka till den där varelsen? Ja. Jag djävlar inte det. Eh jag kan nog huske såna kanske såna bittesmå brok när jag var kanske var sån 2-3 år. Mm. Det gör jag nog. Men eh uh, det gör jag, men uh, för det så att det var ett år da. Det det husker jag inte. Men vad husker du? Alltså hur långt tillbaka husker du? Nej, jag husker förra jag var sån eh uh, sä uh, kanske 3-4 år då. Ja.
3: Och husker du bäst då? Nej,
2: jag husker bäst vad? Åh, <laughs> det ska en händelse där jag um, ja är uske mycket. Ja. Det sker en händelse Faktisk sitter på grinnarna. Ja, det är helt riktigt. Eh, var du faktiskt inte 3 år änrik, men du du var jag gamla hade ja, ju varit under ett år. Jag har arbetat tiden, vill du ska se til nå, Sergopan, til. det tillbaka till nu Sergio Pan i herrheter. Det var fan typ kanske mellan ett halvt och kanske 2 år. Eh för idag så ska vi jeg ned i en uh, veldig voksen babieskjellighet for grøt. Ja, grøt er inn, skal vi kalle det. Ja, det er en russeknute det her da. Ja. Um, for å få en russeknute.
3: Med det så tänker jeg bare vi kjører klipp. Vi kjører klipp.
11: Jeg liker grøt. Jeg lurer <Elf> meg. Du skal en
21: baby.
1: Jeg skal ha oss mer en baby.
21: Ja, i ett minutt. Og du må, må være skikkelig hjerte. Hvis ikke, så får du ikke
22: du skal snakke om at du elsker grøt. Da
5: kjører vi ett minut fra
22: nå. Hva
1: er gøy, gøy? Baba, jeg vil Kom igjen, Andri,
22: nå
32: Hvor er grøt?
3: Liker du grøt?
32: Jeg elsker grøt
3: Mer bebe,
28: mer bebe Hva? Hvorfor er du liker mer baby? Hva? Ikke gråt, du skal snakke om det minnet Hvor er grøt?
1: Å, oh, der er grøten min no, Mamma, jeg elsker grøt like vi som deg Jeg Ah. <skratt> mm, dam 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 dam. Åh, grøt, det vet mm, mm. mm. <skratt> oh, jag ah, mm, Dam 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 dam. Åh. Åh, jag gick för lite. Ursäkta, jag gulpa lite. Jo, men jag såg ut det går bra. Ah, gråt gråt nam, nam dam dam
38: dam dam. Ett minut.
2: Jag hade inte här är både gröt och och försöka vara en baby bebi och en bebistemme och försöka leva sig in i det hele det er, Ja, det är kanske inte så enkelt. Men vi har både varit igenom tragisk justismord i Norges historia och vi har varit igenom en bebigröt. Vad tänker du själv? Nej, altså jag tänker det var väldigt trist och dystert. Men tok seg veldig opp på slutten her da, med baby-imitator, uh, det gjorde det Ja, Henrik, kjære sønn, tusen takk for uh, at vi har podden sammen Var du hyggelig det? Tusen takk Ja, og til sist, men ikke minst, så skal vi til din favoritt tematikk, kjære kompanjong. Det er gjerbokst, det regner vi der Riktig Er det det vi? Ja, og nå skal vi til dig og en person som deler din likenskap for gjerbakst Ja Vi skal til en person som er veldig mye verre enn deg når det gjelder gjerbakst og det til ting Ja, det, nå må vi, vi samføre hele Europa også Ja, vi må østover også til Ukraina Vi må til Kiev moment sann vi må til en gammel kjenning Hei, hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og okay, hei kjære kompan, yes. kan ikke du fortelle litt om hva vi skal gjøre i dag? Jo da, vi har beveget oss fra et rom til et uh, neste Og nå er vi på kjøkkenet ja. Og av en spesiell grunn, Henrik, og det er fordi, hva? Nei, fordi vi skal kokilere litt Vi skal teste en oppskrift vi fikk av en det rest här i Gunnar Snickers set eh som ska gästas oss senare i podden för övrigt ja och vi har kom att är att vi har fått en ukrainsk uppskrift
3: på et
2: var det pai? ja, jeg vet ikke om du kan det, men det är en kjeler som står her og knittrer nå skal jeg prøve meg på deg igjen jeg går gjennom oppskriften Ett hvert som vi tuter fra meg du kan også legge ut den oppskriften på facebook-sidene våre der kan du finnes på Generation x vi kan nå oss på e-post har du Generation x 4 men vi vet jo den smaker den alene, så vi må, vi må prøve den først Ja, og det skal vi også dokumentere Yes I form av lyd Vi vil selvfølgelig også ha NRK-en i dag Som vi kommer til senere i podden Ja Hvis Vi vi gå direkt over på dagen av pein her Så står det at jeg er smelta 150 gram margarin eller så ska jag smälla då 250 g mel upp i en bolle Og Henrik du fixade den där vad 250 gram mel är för en dl så lite för jag har bara sån dl-mått men det fixar du lätt Ja det var halan dl tror jag eh det var Hah vad ja, det håller Ja det är bara halan dl 25 Att fylla på 5 dl. Ja. Ja, det. Okay. det var det. Okej. Då smäller den upp i boll. Det var. Och så är det en till halvan tesked bakpulver. Och var har vi? Öser är toppadrund är vad är en tesked liksom? Sked är det avskill storlek. Vi får en chans här. Det her sier vi er igjen Takk for melding på de tidligere Og minst ja. ja. du gjør det Kan jeg bare si litt fort Om noe nytt du skal introdusere Fra meg i dag Og Det är en falte Som vi har voldt å kalle Er det mulig Og det er da en hyllest till Radio Rocks Ta sammen Med Halvor Johansson i spissen han börjar ju då käfta på eh uh, antingen folk eller ting som gör oss irriterade och frågar varför. Det är ju möjligt. Ja, och nu ska jag ta Henrik. Här står det en halv kopp rømme. Ja, för en halv kopp? Jag tog ju sån vanlig kopp där. Ja, eh uh, en halv kopp är för nog, det är ju relativt vill jag säga då. Ja, så tar du bara från rømman så du tar en halv kopp da, av akurat den koppen. Ups. Eh, det beskriver vad det gjorde nu. Jo, men då tar jag faktiskt en sked upp i römme och så smäller en halv kopp upp. Ja. Okej.
3: Så, då tar jag med sked och ska försöka få det här upp en bolle.
2: Och blir det lite klin men det då tål
3: det Ja, vi har jo
2: en del teknisk utstyr här, men det är det ska vara bra. Ja. Jag tar ut honom här. Och det löper bara det. Nu vi inne i minut 6 alltså av det. Ja, jag avvinnerik blont idag tårenerik, men då är som är för det Sånn, og så var en mal-klinisk av nede her, jeg tror. Det smelter bare garin, rømme, mel, bakpulver. Og det var da lyden av smeltene av som gikk ned i en blanding av mel og rømme her, jeg tror. Ja, blir det må bli litt glin her. Ser det godt Nei, det ser ut som en, 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 en veldig hvit kugge. Ja, du bør knale deg sammen til en foran deg. Så Henrik, hva du? Skal du ta litt til deg? Ja, altså du... Eller? Nei, du bør jo knale til en foran deg. Ja, kanskje et fordel, ja. Dærlig omtrykte meg, Henrik, jeg har ikke vasket hendene opp hele dagen. Ja. Jeg bare kjenner. Skal vi si det jeg er bra med? Ja da, det ser ut som den tegnen skal se ut. Da, Henrik, da står det at den skal kjøles ned bitterandet i kjøleskapet, og da tar jeg fram en av. Ja, hva skal vi kalle det her, Henrik? Skal vi kalle den en altså, det er jo en uh, isboks Ja, uh, egentlig en isboks En tom isboks Men uh, den skal jeg lage i Tenkte jeg ja. Og så er koppen, Henrik I en kopp-brømme <laughs> <laughs> uh, Ta resten, Det ser ut som det en kopp uh, Det
3: er kanskje en beger Men det står jo kutt, ikke sant? Ja, uh,
2: så står det en kopp-sukker Ja, vel? Ja. Sånn, det var det. Og så er det egg. Hvorfor er Ja, så er det faktisk en tesje vanillesukker. Greit. Er det strøkene eller toppene gikk, eller noe midt mellom året? Det sto Dillmann i oppskriften når vi fikk den. Ja, det var cirka en. Og så står det tre spiseskjer mel. Ok, mer mel. Har du tro på det, eller? Ja, jeg har det, det er jo... Jeg jo tro at smaken er noen menneske man skal være. Ja, spørsmålet, hva er det? Der, Henrik. Nå skal jeg jo kleene ditt.
3: <laughs> ja! <laughs>
2: vi er der vi skal arbeide. Ja, det blir i hvert fall en en blanding her, Henrik. Det er så mye rømme, Ja, og så hele kjøkkenet her kan man se litt lukter. En blanding av et rømme og mel. Det skal bli en deil. Oi! Ja, og så det skal jo en fond for en deil, da. Jeg skal toppe med litt deres ting. Vet du hva jeg den i kjøleskapet igjen før Ja, og friger sånn
18: etterpennel og kjører sånn.
2: Holder som det, tror
3: du. Du trenger 500-600
2: gram epler, så... Uh, ja, det står det da. Ja. ser igjen.
3: Men så nu kör några sekunder. Jag inte då att för i
2: båter. Eh som har blivit deltop i mindre båtar igen. No. Då blir det rör det inte. Ja. Jeg tror det er å holde de lange baneret Ja, men uh, for de som ikke vet det Så er ikke min uh, kjære kompan Noe
3: glad i Å følge opp Det kommer til å en Akkurat dag,
2: <laughs> Det har jeg alltid gjort uh, Kjæresøn, men kanskje ikke Materen her er ganske sånn høye Sånn kjæresøn Ja, nå skal du motle meg Fordi her har vi kakepalt Det låter Hæ? Der! Hva så er den? hva jeg gjør Nei, jo, det har vært hamra mi. Vi må smøre kakepålummen med litt smør. Opps, det er kult.
3: Jag håller över. Nu
2: det. Nu kommer degen från källskapet.
3: Ja, jeg ser lite. Det ser
2: också ut som en väldigt klumpete gulbrun deg det där. Jag kommer lik inte se si så mycket om hurdan det kommer till att smaka med tanke på degen. Det har inte smakt degen en och alene. Eh, sånn jevnt fordelt der Flata. ja, det må vi jo selvfølgelig sånn Henrik det var deg ja. så står det i oppskriften at nå skal vi fordele epplesivene over hele deiflaten og så er det vel å bandere de epplebitene over hele deg Henrik. ser det interessant ut nei det ser ju kiss och Lennar, du vill verkligen taandes eller? Men nå, igjen, ikke? så om schena och det, där jag så blir lagd den cirkel av äpplebåtar runt den där allén här. tror det håller med Fplan eller? Så du digge äpple så du synger då? Nej, det ser väl ja, si det står så sånn att det är Det så grönt ser ju ganska grejt ut det där. Det vill säga att Fire eppler, de fire epler, det holder. Ja,
22: vi har jo mye
3: epler igjen da. Ja, du har det. Så ut av kjøleskapet fyller den. Ja, det lukter rømme,
2: ser til, for det er jo rømmefylling dette her. Nå blir den fyllingen altså, helt over denne degen med det der eplerbelegget. Og skrapt
3: ut av den boksen, ser vi litt til
2: så smäller vi den in i ugnen på 180 grader och så, så cirka en timme så är det 50 60 minuter. Ja. Voilà. Och så är det rent en timme. Ja ja, ser nå har det gått en stund. Och vad ska vi då visa detta här då? Har varit i i ånne timme, och som vi talat ut alltså körde så en liten annor så har vi faktiskt du vill gärna ha chokladis
18: eh, som topp Henrik? Ja. Och blev det det?
2: Ja då. Så vi får se dette her smaker, da. Okay. så får någon detta här smaka då. Du först.
3: Okej.
2: så var det? Så vart. Nei, det krever litt øh, kvikling. Gjør det da? Mm. 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 Veldig dårlig podcast dette her men, uh, Nei, det var god gjerne Skulle du kanskje Har du tatt ut fem minutter før <laughs> <laughs> Jeg tenkte ikke på peiene Jeg tenkte på bare podcast-innholdet her det, det blir sånn som det blir, Henrik Jeg tenker sånn Jeg synes ikke peie var gærlig det var veldig god mm. Kan vi område den
12: <laughs>
2: Ja, jeg, det kommer Men jeg kommer som sagt tidligere til å Legge ut denne oppskriften her På facebook -nummer. Så hvis du vill lage den selv Gjøre det til, så er det bare å gjøre det etter Kanskje litt en tip da, Henrik ja. Fordi jeg så at det, det begynte å bli sånn småbrønt Tjena, så ska han inte det. Nej. Så föraren blir
3: berum så ta ut korkskruven en hel timme. Nej, men det sto alltså
2: i också att det skulle bruka 50 minuter till en timme. Men jag syns att det får drit gå Ja Det har det. Det har den. Och kände ro. Eh. Jag ska lägga ju för det aldrig. Mm. Är det okej för dig? Mm. Mm. Då mm. mm. kanske vi ska ringa
18: tillbaka med till Natalie. Ja. Da.
2: Well, hello again, Natalie. It's uh, very nice to speak to you again. And you send us a recipe for an apple pie.
11: Yes. Because I know you made it. Yes, we have it. <laughs> Because Henry even sent me a photo of it, and it was already eaten half of it, and I asked him who added, whether Henry or, or you, and then I think he said, you, <laughs> have you tried this kind of, pastry before, some kind of
2: similar... oh no. what we made was was a pie, apple pie, I believe. Mm -hmm. We are more used to, we call it apple
11: cake. This what you made and the, ones the recipe I sent to you, this is pie, because we have different pies, especially now it's summer season, so apple is a very common fruit in Ukraine, yes, because it's uh, in Ukraine overall grows a lot of apples, And also another fruit that is used for pies are cherries and plums. So one can be very sophisticated and uh, just apply his fantasy in what he wants to add into the pie because any any fruit could be replaced.
3: I
2: love the pie.
11: Yeah, so, okay, how can you describe the taste?
2: Soft, delicious taste. Yes, it was sweet, but not too sweet, mm -hmm. and the combination of the sweet pie with the apple. That was delicious, and Henrik I, uh, we had a lots of ice cream as a topping.
11: That actually looks very good, right? Yes! Uh, especially pie is too warm, and you have yeah. a cold ice cream oh. on top, it's a uh, mouthwater. Yeah.
2: And then you have a plate full of uh, health is very good for the soul
11: what exactly good for soul
17: the apple pie
11: <laughs> why is it yeah, good for soul
17: because you enjoyed it
11: yeah so. as soon as we have enjoyed i think that our body takes it uh, as a happiness and then uh, even if it's uh, not like that totally healthy because of sugar but still uh we need this uh, uh We need these pleasant things in our life just to make our life better, especially homemade when you yes. put your heart in it. That's the most amazing thing to have.
2: Absolutely, so thank you very much for the recipe, Natalie.
11: Yeah, so what is the next recipe I going to make? Yeah. Oh,
2: you're going to send more?
11: I would just to know what kind of would you be interested in. I have many recipes. You have? <laughs> But would it be more interested, I think not with the pie, maybe with something else, right?
2: Uh, well, I don't know. Henrik, are you there? Yeah, what? Henrik, what you buy on Vino, what's the name of it? Solkjønsballer. What's that for in English? Det går det an å finne ut, da. Men jeg kan jo søke opp noe. Ja, med sånn jærebaks yeah var det, Pastries ja. er det en gang der. Tastries, ja. uh, Natalie, do have any uh, recipe for uh, some kind of sweet uh, pastries?
11: Uh, would you like with something I'm interested in, something like whether chocolate or berries or fruits, or just uh -huh. a hint to know... I have pastries, but what ingredients uh, maybe you will be interested in to have in the pastries, Sajj? Oh. Oh,
2: that was a tricky one.
11: You like it with a the cream, then I can suggest something yes, having something, cream maybe in maybe
2: something with cream, yes.
11: Yeah, so this is, I can see on the photo, something like <laughs> this. <laughs> is it Henrik show? It yes. Henrik is showing it. Uh, okay, this yes, is how, how do you call uh, it? Uh, this yes, is uh, egg cream, right? But okay, you are interested in more with the cream, pastry with the cream. And okay, I will um, send you something with the cream and oh. uh, I would be pleased to hear your feedback. Uh, so is, this, is this your favorite one? How do you call it? Is this Is a, a typical uh, Norwegian pastry?
2: Uh, Henrik, nå no må du si noe utlandt. Uh, yeah. Well, it's a typical Norwegian thing, I believe.
11: Uh, uh, how do you call it?
2: I don't know what it's called in English, but it probably has some kind of strange name.
11: Okay, so this is your dad's favorite one.
2: No, it's mine.
11: I, but what about your dad?
3: He enjoys... He's
11: uh, also of the same opinion, this, this pastry is delicious. Yes. Yeah. Okay, but uh, Pierre, you like to bake yourself, right? This is yes, good, yes. And I, I really appreciate yes. it. Oh.
2: Thank you very much, Natalie. and uh, yeah,
11: my pleasure.
2: I wish you a very pleasant evening.
11: Thank you, Pierre. And you can wait for my recipe. It would be my pleasure.
2: Thank you very much. Thank you. Bye.
11: Yeah, bye. Bye,
2: Hjertelig velkommen till vår nye spalte, er det mulig? Og i denne spalten her så skal enten jeg eller min kjære kompanen som med min side sitter få lette litt på trykket. Ikke bokstavlig, men i metaforisk forstand. Og jeg åpner i dag med en rapping av Windows-teamet med Bill Gates i spissen. Ok, kjære kompan, ja. hvordan tror du jag skal kjefte i dag? Ja, du har vel ikke introdusert noe av det da, kjære sønn Så jag bare, nå bare sitter jeg og bare skal prøve å nyte det du kommer til å lir ut av Jo, Bill Gates, min dødelige fiende Du har gjort mye bra det siste årene nå. Mellan 2007 och 2009, jättebra gjort med Windows, världens största operativsystem. Men, min vän, du har haft någon flokar Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10 för att nämna någon i min livstid mellan 2000 och 2020, så ska vi bara få höra lite lid av hurdan de gode operativsystemen du har lanserat
3: ett hjerte Vi kjører lyd. lytter var lyden av Windows XP som kom ut i 2001 et
2: kjempebra operativsystem og det andre var Windows Vista som kom ut i 2007 også et veldig bra operativsystem og det tredje og siste bra operativsystemet var Windows 7 som kom ut i 2009 etter det 2012, 2013 13 och 2015 har varit fatala år för min dödliga fiende Bill Gates. Med Windows 8, Windows 8.1 og 10 personligen bruker jag en Mac till mina behov och det är det grund till den grunden
3: heter Bill Gates och är söckrik. Bill Gates har mye. Emmer Kørne.
22: Fredrikstad! Fredrikstad! Der er vi gang. gang. Hertelig hit till Fredrikstad, også kjent som Plankebyen. Hvem har tatt turen ut i regnet? vem trosser væregudene for å spankulere forbi oss i verdens minste kommentatorboksen? Rosane Holt er på plass av franske presidenten Macron med frue eller halvfru <laughs> er, ja, men man trenger ikke hele gamme ja. om man Nei. kan få en heller Fåller. oi, oi, oi. oi, oi der kommer jeg, Cine-man han er sina Cine nå, han skal gå og finne dem som har gjort noe han har gått og sett etter folk i fire år da. nå er det stopp Cine-man, inn til tredje plass han ja, må ha snart en hel hystru här. Nu kommer de andra halvan. Vad ja, kronan? Uh, snart tappa benen av fat uh, magra vann och og... ja, lång kort vän. Ja. Helt ner. Näcker samman och med fruja. Hva sier vi med frue? Her hører vi de allerede i horisonten. Det er Fredrik Staskam som kommer gå her här nå. Kanskje vi kan få se de i saktefilm, sånn som det går. Legg på noen kul musikk. Og klokkenslettet er 11.49. Det er britene her. Krumpel og Pils. Dette er de Hjelp, jeg har på headset Hjelp, hold det på headsetet Det er for mye, vinner nå Nye familiefilmsatsninger ja, ja. Hjelp, vi hører. vi hører Det er lepardpels ja. ja. Er banner på NRK også Må være forsiktig Ja, men det er mulig tålere bud ja. Men er røff i halsen Så er det røff i truten Som hun sier er ja. uh... Og når det blir blipa ut Så vet vi jo ikke om hun sier eller? Eller? Nej, nej det. Oh, I think that. Oh, I think that. Yeah, see you. Oh. Ha go ya. Ha go ya. Alla började så. Oh. Oh. Sit down. det.
2: Ja, Henrik, da har vi både bakt, smakt og kontaktet den spås oppskriften Hva tenker du nå? Nei, altså jeg tenker jo det at ja, det var jo en veldig god og fin oppskrift Jeg kommer til å ligge ut på Facebook-siden som sagt tidligere i podden i dag Ja um, jeg vet ikke hva du mener Nei, jeg er enig Men det å vaske opp og det rent på kjøft etterpå Det er, er min oppgave, eller, eller din Og så var det, husker jeg ikke helt <laughs> Jeg blir veldig din ja, det Nei, jeg, kan ta den. jeg tar den, Henrik Men Henrik, det har en fantastisk fin podd sammen her Og kaka var god, heller peilen var god Mhm skal vi si adios? Skal vi si adios for i dag? Bata. Tusen takk for noe kjærelse Takk for noe Og Vi høres neste uke hele tiden Gjør ja, vi hei, hei. Ja, det var <laughs> Det var maratonløpet Ja, det var maratonløpet Jeg må bare le av det siste der altså. For det var jo et intervju Du uansettelig hadde Med en person som vi har hatt mye her i podcasten på en gang Og som har bidratt utrolig mye med sine synspunkter Som også har ett lidenskapelig forhold til jærevaks I likhet med deg, kjære kompanjong yes. Jeg vil si at hennes forhold tromfer ditt Ok, men vi må jo ta konkurrensene <laughs> Nei, jeg vil bare vite ja. Hva? Hva skal konkurrensen gå på? Ja, det får nesten du bestemme, Nick. Når du lage, spise eller et eller annet? Spise, da blir du knust. Mm, ok, jeg tar utfordringen. Ja. For det er en person som selv hevder å kunne spise en pai alene. Ja, där är det ju en sån vanlig typ som jag vet jag lagar han själv där Erik och det så är extrem svår och extrem mäktig. Ja. Nu <laughs> har vi varit enormt väldigt mycket. Ja. Eh, jag ser tusen tack ja Erik så men lov till att vara med på boden i. var bara hygglig. Men ja, tror det är, det är ju inte färdig än du. Och nej, vad ser
3: på hjørnet
2: <laughs> ja da åja oh du tar den i tillegg ja. vi skal dit vi skal dit ja. <laughs> og i dag ja, så, så skal vi till noe jeg tror är en parodi av The
3: People's Temple ok
2: Uh, jeg vet ikke helt ikke, men jeg tror og håper det det. Da vi få se. For det hadde vært
3: ubegriplig morsomt. Åh,
10: oh, hehehe. Et right. spiss ørne. Right. Wait, wait, hold on, hold on, so hold on. Hva går ned, man? Dere er kjærlighet til å gå live
39: og direkte. Dere er kjærlighet Direct å gå live
38: og direkte. La oss gå. Jeg har en spørsmål for dere, ok? Er det en fin dag?
39: Chillin'. It's, it's a beautiful day, man. I'll let y'all know, man. We some actors, we some entertainers, we some rappers. Man.
38: Wow. that's But now you are going to do something completely different from rapping and just chill out and have fun. You are about to make up a movie. And what's the movie about?
39: We're going to make up a movie? Yeah. It's going to be about a robbery, a bank robbery.
38: Of course, there's a main character. What does he say in the start of this movie?
39: He goes up, he goes up to the person. He's like, go man, I'm broke as hell. I need some money. I need a job. I feel like I want to go rob a bank and make this money and drive a Lambo.
38: And of course, he has a partner. What does he say? is that we don't have time to go look for a job, so we got to go ahead and rob this bank in zero to 60. You, but you need a plan. What's the plan?
10: Masks? Masks. Guns? in a fast-ass car. <laughs> I, uh,
12: yeah.
33: And where do they get this?
39: They sneak it to the police station. Uh, they just take it from the cop, like when they, they, like they bust his ass, <laughs> and they, they beat his ass and they take the gun.
38: What does the policeman uh, say to himself when he realizes that everything is gone?
39: Damn.
38: They got the equipment, they got the car, what do they say to each other before they go to the bank?
10: No, we just gotta do this in under 60 seconds.
38: But one of the guys is a bit nervous. Uh, what does he say?
39: I'm never nervous, man. I'm too confident. I've never nervous.
38: <laughs> so you're the nervous one, and I'm the confident one. And I'm telling you
10: right now that we're going to do this in 60 seconds. We just got to be fast and just don't hesitate. What does the nervous
39: guy answer to this? Nervous guy answers that we're going to do it in 60 seconds. I want to go to jail, though. <laughs> <laughs> Why? Because I, I just don't want to go to jail. <laughs> <laughs>
10: they go into the bank, what happens? All right, man, right now, everybody got to put your hands up in the air. All right, and do not move. He aims the gun, hey, and buddy, he if y'all uh, move, that's you what know? I'm going to let off the firearm.
39: Boom. I got it, I got it, buddy. what? the hell are you doing, dog?
38: And the nervous guy answer? Uh,
39: man, I was just excited about this money, man.
38: <laughs> okay what was the clerk answer when uh, they try to get her get the money?
10: She's like, <laughs> Don't get caught. <laughs> she says, don't get caught and make sure you move fast and furious, so get out now. <laughs> she likes you, kind of, yeah. She
38: kind of likes us because she sick out of her job, because they can't they pay her under minimum wage. So uh -huh. now you got the money, you're running out of the bank, but then you meet one guy, who do you meet?
39: When I meet one guy, who do I meet? The police officer. The police oh. officer.
38: Okay,
10: what does the police officer say when he sees two robbers? I got you, hold on, can, can we curse?
38: Oh yeah, you two motherfuckers, man.
10: Both y'all robbed my shit, now I'm gonna beat y'all
38: ass. That's what, that's what he said. But then something really unexpected happened. The clerk that
10: gave us the money joined us.
38: Wow! Oh, yeah,
33: yeah,
10: she joined wow. us, she joined us. Uh, she ends up joining us and she's like, fuck this job, I want to be rich with y'all. <laughs> so, let, so let's go to like a beach in Mexico with something, that's what she said. No, let's go to the beach in Norway.
38: Yeah, okay. a beach in Norway, that's nice. Okay, so you're now sitting on, on a beach in Norway. Of course, it's really cold, but uh, they, <laughs> they, they don't think of that. What does it say to each other?
39: Uh, man, we made it. We made it.
38: Here uh, <laughs> <laughs> we go. Okay, uh, this is a great movie, but what's the title?
39: The
10: title? Uh, Go on 60 Oh, no, there's already a movie called Go 60, 60 no, no,
39: no, no. Under 60 seconds. Under 60 seconds.
10: Yeah. Under under 60 60 seconds. seconds. Do Unexpected <laughs>
39: shit. I don't understand. <laughs> Unexpected <laughs> shit that
38: went there. And now the movie's over, we see the credit, and then we hear uh, the perfect uh, uh, film song. What's... uh Can you rap that?
10: Oh, hold on. You said perfect film song? Yeah. Uh, uh, one, two, three. I was like, damn, it's been a while. I got give a big shout out to some nigga crew. I'm going to the side of cycle like freestyle, but this some motherfucker like come in the corner mouth. I'm gonna be the cuz these girls don't want to come, you know what I'm Money so I got them up pronto. Let fast that young man is the mother. I smell like a mink in like I'm in a lot of you know. Rap is my lifestyle. These guys don't want to come and they got me to speed down. This time we live how I go is down to pick myself up everybody to my shit. Going to go want to find out and go to this canny go going to go want to allow nigga that was coming in the, the to show why. Gigi circle salary with the, the earthquake official, I'm gone.
38: Hey. Wow! How
10: was
38: the song? Was it good then? That was really good. Okay, thank you so much. <laughs> Actually, right now you are big stars in Norway.
10: All oh, for real? Yeah, for real. Oh, hey, shout out to Norway from Chicago. Wait, wait, Louis, wait, North, wait. You gonna know say Norway? We for over here with the first time in California. So, shout out to Norway. Wait, wait, wait. I want
39: rap too. Take <laughs> it out, take it out with the flow that I got up like understand. I come to a motherfucking packy stay, another Taylor band. I didn't make it 47 wrist, I even motherfucker the guys to the least once cuz it puts number one if you call me a two. I'm with your crew with the two, to bless you. Left and right, I'm gonna leave your tooths. They like, know my name is Justus. I'm leaving over the fucks like they can back up fast like a lizard. I kill motherfucker's call me a tourist ass my crew with the like B, this is WWE. I've the you know, boy can't see me faff for the 11, 1102 pound credible killer now i'm serving this sentence cuz this is the life i choose, i'll be guilty The filthy the motherfucker try to kill me cuz i remember way back in the day gee when i used to get my groove on from about the AK47 kill out little girl for fun inmate three, 3 south back eight on the illis want to kill this like the lad in Houston we got a problem cuz this is a serva bitch on the plank gunned up like a saint this is carved to the fullest don't least the front
25: hey! <laughs> okay. oh oh oh, oh. <laughs> you <'all> see that
39: <laughs> Do you have a oh i'm so sorry permit for what Nej. Åh nej. Åh nej,
2: I'm so sorry. Ja, gick det du då alltså?
3: Ja, det var
2: NRK-hörne ala MNN. Okej. Eller vem är MNN man är från? Ja, ja. Eh, okej, okay, ja, jag jag är ett men så gammel er jeg ikke, altså
3: Ok, forklare nå, hvem er Eminem?
2: Det er en ekstremt kjent amerikansk rapper Hvor er han fra? Hvor er USA? Ja Han nevnte noe om Kalifornien, men vet kom han, det er der kommer kommer ifra Michigan Michigan, alright Ok Hva skjer nå, gutten med Nå tenkte jeg vi skal runde av og informere om alt vi er tilbake på lørdag, men vi er tilbake med siste gledd i reisen innvånd i USA. Vi tok en liten pause for å gi deg dette kjennelig til. Ja, og nå er det intervjuet av Andrew. Han skal vise oss rundt i USA og være vår guide. Så tusen takk for nå. Takk for nå, og gjensyn. Tusen takk for at du fulgte oss. Gi gjerne tilbakemelding, like eller kommentar på Facebook-siden vår, Generation X vs. Z. Velkommen igjen til neste podcast-episode. Hei